0: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss. Wir haben heute besonders aufregende Themen. Es geht um die Personen, die sichtbar geworden sind, insbesondere auf Regierungsseite, die uns hier mit Prognosen und vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen beglückt haben. Wir haben dazu kompetente Menschen da, die sich mit den Themen auseinandergesetzt haben, bereits intensiv. Ich wollte ganz kurz was hier sagen zur Lichtsituation. Wir haben neue Lampen, die Tageslicht hell machen. Und wir hoffen, dass wir jetzt endlich auch die innere Wachheit und Klarheit, die wir, die wir haben, nach außen tragen können und nicht weiterhin so verschlafen würden.
1: Wir sind nicht verschlafen. Lass mich eins noch ergänzen. Wir, das möchte ich ganz deutlich sagen. Wir haben Unmengen an außerordentlich positiven, hilfreichen Zuschriften an Bitten um Telefonate. Wir versuchen das, nee, nee, wir versuchen nicht, sondern wir arbeiten das wirklich alles ab. Ähm, aber bitte haben Sie Geduld. Wir kommen schon zu jedem Einzelnen. Wir haben jetzt auch Unterstützung, so ein bisschen Management dabei. Äh, dann wird jemand von uns Sie anrufen. Wenn wir es nicht persönlich sind, dann ist das der ja vorbereitende Anruf. Äh, es geht hier nichts unter. Ähm, jedenfalls hoffe ich, dass hier nichts untergeht. Aber wir sind einfach außerordentlich dankbar, weil wir hier auf dieser Plattform Informationen kriegen, wie wir sie vermutlich noch nicht mal im Gericht bekommen würden. Also, dann legen wir mal los.
0: Ja, genau. Wir ganz kurz noch zum Ausschuss. Ich werde es ja. trotzdem noch mal sagen. Wir haben den Ausschuss im Juli 2020 gegründet und zwar drei Haftungsrechtler. Die Zusammenfassung. Äh, Dr. Rainer Fülmich hier anwesend, Dr. Justus Hoffmann, der vielleicht noch kommt, und Antonia Fischer, von der ich nicht ganz genau weiß, ob sie heute kommen kann, weil sie nee, auch muss bei Pflegeschule macht. Pflegeschule glaubt. heute, mhm. hat, genau. Und mein Name ist Viviane Fischer, bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. So, jetzt wenden wir uns der ersten aufregenden Thematik zu, und zwar schauen wir uns den Herrn Professor Drosten heute näher an. Er ist unter vielfältigen Aspekten interessant. Es gibt äh, wissenschaftliche, sagen wir mal, seine wissenschaftliche Genese als ähm, Professor und ähm, also als Doktor und als Professor ist von großem Interesse. Und auch dann die, die Aktivitäten, die er entfaltet hat, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung von sehr vielen Tests, speziell natürlich unserem letzten Drostentest, mit dem wir uns da die ganze Zeit jetzt rumschlagen. Wir haben heute zu Gast den Arthur Aschmoneit. Er ist Historiker und Blogger und hat sich sehr tief reingebohrt in das Thema Corona sozusagen, das von vielen Seiten beleuchtet. Er betreibt auch einen, also der Blog heißt Corona-Docs und Co Corodoc. Ah, das sind
1: Sie. Okay. Ja, hm.
0: Ein, genau. Also Corodoc, doc ohne das S, genau.
2: Vorne mit C und hinten mit K. Mhm. Ja, sehr
0: gut. Und äh, da sind wirklich sehr, sehr viele interessante Beiträge dabei. Also der äh, Herr Aschmodeit guckt sich insbesondere das an, was noch nicht so im Raum oder bislang thematisiert worden ist. Also da mal stöbern gehend, sehr interessant. Und Herr Aschmunad, Sie haben sich auseinandergesetzt mit der Dissertation zunächst von dem Herrn Drosten.
3: Ja.
2: Wobei das äh, zumindest am Anfang überhaupt nicht im Zentrum stand. Und eigentlich halte ich es auch für eine marginale Frage, ob irgendeine der Figuren in diesem System irgendein Titel zurecht trägt. Mich interessieren eigentlich mehr Strukturen, wie kommen dann noch drauf, wie sind die wirtschaftlichen Verpflichtungen, die vielleicht eine Rolle spielen, dass wir uns in einer Situation befinden, so wie sie jetzt ist. Ich bin auch ab und zu gefragt um was soll diese ganze Aufregung? Der Mann ist ein international anerkannter Wissenschaftler. Er wird zehntausendfach zitiert und du kümmerst dich um die Doktorarbeit, was soll das? Ich denke, da gibt es Präzedenzfälle. Es wird viele Leute gegeben haben, die Herrn Gutenberg für einen guten Verteidigungsminister oder Frau Schawan für eine überragende Kultusministerin gehalten haben. Die sind alle gestürzt über Unregelmäßigkeiten bei ihrer Doktorarbeit. Also man kann diese beiden Faktoren nicht trennen. Und es gibt den Einwand... Du willst doch nicht einer deutschen Hochschule unterstellen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Weil das ist ja der Vorwurf. Ich greife mal vor. Herr Drosten hat vermutlich seine Doktorarbeit nicht fristgemäß veröffentlicht. Und dann hätte die äh, Universität, die Goethe-Universität, die Promotionsurkunde nicht verleihen dürfen. Das ist der Vorwurf, um den es geht viel äh, aber auch mehr, Es ne? die um nicht fristgemäße
1: Hersteller, da wird der Normalbürger sagen, na ja, ne? mhm. sondern der Angriff auf den akademischen Hintergrund bedeutet gleichzeitig einen Angriff auf die Glaubwürdigkeit einer Person, mhm. denn wer äh, Frau, Speichau, Frau Schawan war es, glaube ich, im Verhältnis zu dem, was Sie gerade bei Herrn Gutenberg angesprochen haben, vergleichsweise harmlos. Bei Herrn Gutenberg war es dramatisch, da war alles abgepinnt und das wirft dann natürlich Fragen auf, betreffend die Glaubwürdigkeit der Person insgesamt. Und entsprechend hat Herr Gutenberg, auch wenn er nach wie vor viele Fans hat, sich ja inzwischen auch noch tiefer verstrickt. Ich glaube, wir wissen alle, worum es hier geht, unter anderem eben um die... Äh, äh, Nebentätigkeiten, die beim Lobbyismus äh, gegenüber Frau Merkel und der Bundesregierung erforderlich waren. Ich glaube, hier im Zusammenhang mit dem Amtor ist er da aktiv geworden und hat versucht, diese Betrügerfirma äh, der Bundesrepublik, äh, der äh, Bundesregierung anzudienen. Und ich glaube, auch bei äh, Wirecard war er aktiv. Also, das ist keine Kleinigkeit. Wenn es eine Kleinigkeit ist, wie im Verhältnis es bei Frau Schawan der Fall war, dann geht's ja noch. Aber wenn es sich um einen solchen Hammer handelt wie bei Herrn Gutenberg, dann ist das was, was die gesamte Person und ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel zieht. Und dann muss man natürlich, falls das bei Herrn Drosten ähnlich ist, sich fragen, wie könnt ihr so bescheuert sein in der Bundesregierung, nur diesem Mann zuzuhören?
2: Wobei für mich das Thema nicht ist, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ob es inhaltlich an dieser Arbeit, die uns vorgelegt wird als Dissertation von Herrn Drosten, ob es dazu Einwände gibt, die Fragestellung, wie ist es überhaupt zu diesem Papier gekommen, kann dieses Papier tatsächlich das sein, was er eingereicht hat als Inhalt seiner Promotionsleistung, das sind für mich eher Fragen. Also ich sage nicht, Drosten hat abgeschrieben, Drosten hat äh, falsche Sachen in die Welt gesetzt in diesem Text. Ich sa habe Fragen daran, ob dieser Text etwa eine eigenständige wissenschaftliche Leistung ist, wann er denn erschienen ist, ob die Angaben dazu von der Goethe-Universität plausibel sind. Das sind andere Vorwürfe. Nochmal zurück zu dieser Frage, du unterstellst einer deutschen Universität, sie macht irgendwas. Es muss dann ja Absprachen gegeben haben oder so. Naja, wir haben einige Dutzend Plagiatsfälle an deutschen Universitäten und die haben alle einen vermeintlich ordnungsgemäßes Verfahren durchlaufen mit einem Promotionsausschuss und und auf Anfragen war in jedem Fall die Universität immer der Meinung, bei uns ist alles richtig gelaufen. Und erst als Öffentlichkeit und Justiz gebohrt haben, sind diese Fragen aufgedeckt worden. Also Deshalb ist eine Argumentation, wie die Goethe-Universität sagte, war alles in Ordnung, nicht sehr belastbar. So. Mich hat aber eigentlich mehr interessiert, am Anfang wusste ich gar nichts von dieser Doktorarbeit, mich hat mehr interessiert, da ist ein wichtiger Mann, den sehe ich ständig in den Medien, wer ist das überhaupt? Und bin wie jeder andere dann dazu gekommen, er ist Professor an der Charité und ist da Virologe. Deshalb habe ich versucht, mich mit seinem Werdegang zu beschäftigen. Dabei bin ich auf zwei äh, Lebensläufe, die er selber ins Internet gestellt hat, gestoßen, die überhaupt nicht zueinander passten von den Daten. Äh, es gibt einen relativ neuen, der glaubwürdig mh, zu sein scheint, der auf der Internetseite des Deutschen Ärzteblatts, äh, der Ärztekammer veröffentlicht ist. Danach hat er Drosten 2003 promoviert. Ist später über die Universität Bonn an die Charité berufen worden. Er sitzt da auf zwei Lehrstühlen, wobei auch da Fragezeichen dran zu machen sind: Lehrstühle, damit verbindet man jemanden, der lehrt, also der Studenten Wissen beibringt, Prüfungen abnimmt, <lacht> sowas. Nach allem, was ich und andere bisher haben ermitteln können, hat Herr Drosten, zumindest an der Charité, nie gelehrt. Es gibt kein Vorlesungsverzeichnis, das mir bekannt wäre. Und ich habe recherchiert, wo eine einzige Veranstaltung, eine Lehrveranstaltung von Herrn Drosten stattfindet. Herr Drosten hat sich nicht habilitiert. Üblicherweise, weit üblicherweise, ist das ein Weg, den Professoren, bevor sie einen Lehrstuhl bekommen, durchlaufen müssen. Es ist rechtlich möglich, Ausnahmen zu... Also es gibt Ausnahmen, die die Gesetze oder die Hochschulordnung vorsehen dann, wenn ganz überwiegende wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen bei jemandem, dem man mit einem Lehrauftrag versehen will oder einem Professorentitel erteilen will. Also dann kann es die Ausnahme geben, er braucht nicht promoviert haben. Ähm, er braucht nicht promoviert zu haben oder er braucht keine Habilitation? Äh, Entschuldigung, er, er braucht keine äh, Habilitation, ja. Okay. Äh, interessant in diesem Zusammenhang, es geht ja um Fragen an die Promotion von Herrn Drosten. Voraussetzung für eine Habilitation ist eine Promotion. Das ist zwingend. Er ist einer Entweder der einzige und einer von ganz wenigen Virologen in Deutschland, die sich nicht habilitiert haben, aber einen Professorentitel haben. Dann das lassen
1: Sie mich kurz erklären, auf. damit die Zuschauer das nachvollziehen können. Äh, üblicherweise bekommt man einen Doktortitel, wenn man eine entsprechende Promotionsarbeit abliefert und eine entsprechende mündliche Prüfung überstanden hat. Meine äh, Doktorarbeit äh, betrifft, das war eine rechtsvergleichende Arbeit, äh, US-Recht, deutsches Recht, es betrifft die Frage der künstlich lebensverlängernden Maßnahmen. Wie kann ich dafür sorgen, dass auch dann, wenn ich nicht mehr selbst äh, agieren kann aufgrund eines schweren Unfalls oder einer Krankheit, mit mir keine medizinischen Experimente gemacht werden, sondern das getan wird, was ich eigentlich möchte. Und da gab es damals in den USA mehrere Staaten, die haben diesen Vertreter in Gesundheitsangelegenheiten eingeführt und den habe ich dann versucht, hier in Deutschland äh, schmackhaft zu machen, in Anführungsstrichen, den gibt es jetzt auch, bis dahin gab es nur die Patientenverfügung. Also eine Promotionsarbeit muss man abliefern und das muss auch eine eigene Leistung sein, die kann nicht von irgendjemandem abgepinnt worden sein, die darf auch nicht mit anderen geschrieben worden sein und das Ganze darf auch nicht vorher schon mal veröffentlicht worden sein. Die Habil-Schrift ist dann die nächste Stufe, habe ich auch gemacht. Ich habe lange an der Uni in Göttingen gearbeitet, weil ich am Lehrstuhl Professor Deutsch, einer der bekanntesten, international bekanntesten Haftungsrechtler unterwegs gewesen bin und Erwin Deutsch sagte, ich sollte mal äh, da eine äh, Habilschrift abliefern. Das war, wäre wieder eine rechtsvergleichende Arbeit geworden. Die habe ich aber nicht zu Ende gemacht, nämlich zum Thema Treuhandrecht. Ähm, das habe ich abgebrochen, weil ich einfach mit meinem Anwaltskram so überfordert war, dass ich nicht beides gleichzeitig machen konnte. Aber ohne eine solche Habilschrift wird man zumindest an den juristischen Fakultäten, üblicherweise nicht Professor. Ohne eine Promotion kann ich nicht habilitieren und ohne eine Habilschrift werde ich nicht Professor. Das nur als Hintergrund, damit man das nachvollziehen kann, was da möglicherweise bei Herrn Drosten im Argen liegt. Mhm.
2: Also. Juristisch geht es, ist sehr selten, aber es geht. Diese herausragende wissenschaftliche Leistung kann nur gewesen sein, die 2003 erfolgte Entdeckung des SARS-Virus, also des Vorgängers des Coronavirus. Da kommen wir gleich noch mal drauf, wenn es um die geschäftlichen Verstrickungen von Herrn Drosten geht. In Klammern, SARS war eine künstlich hochgepuschte Pandemie, die keine 9.000 Menschen betroffen hat auf der Welt und keine 800 Todesopfer, also es waren diese Todesopfer nicht zu beklagen, in einer Zahl größer als 800. Neun Fälle gab es damals in Deutschland von SARS. Wenn man sich die Zeitungen oder Medien überhaupt anguckt aus dem Jahr 2003, war aber schon damals diesem jungen, aufstrebenden Wissenschaftler Christian Drosten ein Durchbruch in der wissenschaftlichen Welt gelungen, wie er in Deutschland noch nicht gesehen wurde. Er hat auch prompt sein erstes Bundesverdienstkreuz dafür bekommen. Er hat ja vor wenigen Wochen ein zweites erhalten für die gleiche oder die parallele Leistung um SARS-2. Ähm, also da, das war die herausragende wissenschaftliche Leistung, die nur begründen konnte, warum eine Ausnahme von der Habilitation äh, vorgenommen werden konnte.
1: Haben Sie eine Ahnung, wie es zu diesem ersten Bundesverdienstkreuz gekommen ist? Es, äh, wir haben gestern mit jemandem gesprochen, der hätte uns gerne, Viviane und ich, der hätte uns gerne erklärt, jemand aus der Pharmabranche, wie man Leute, die die Pharmabranche irgendwo hin haben möchte als Entscheidungsperson, wie man das lanciert wie man das schafft, weil irgendwie merkwürdig, dass der Typ jetzt zwei Bundesverdienstkreuze bekommen hat und so richtig kannte ihn vor dieser letzten Krise keiner, außer Herr, Dros, äh, Herr äh, Prof, äh, Dr. Woda kannte ihn aus der Auseinandersetzung ähm, in dem Schweinegrippenzusammenhang, wo er eigentlich vollkommen diskreditiert wieder rausgekommen ist. Wissen Sie auch ja. nicht, ne? Also irgendjemand ja, muss es da. vorgeschlagen haben. Mich würde es dann auch nicht groß wundern, wenn das einer aus der Pharmaindustrie oder ein ihr nahestehender Lobbyist war. Aber ja, wissen wir nicht, wir können der, da nur spekulieren. Der erste
2: Preis, den er für diese Entdeckung bekommen hat, er hat dieses Ding ja auch nicht alleine entdeckt. Ne? Mhm. Dieses SARS-Virus, es sind zwei Leute damals ausgezeichnet worden. Professor Günther, den er in Medienberichten dann auch stets in den Schatten gerückt hat, um sich als den alleinigen Entdecker dieses Virus äh, zu stilisieren. Da habe ich mehrere Zeitungsberichte, die das belegen können. Also zwei Leute haben die ersten Preise dafür gekriegt. Der erste war ein Preis, der von einer Pharma-Stiftung, also die Pharmaunternehmen haben ja fast alle Stiftungen, Bartis und mhm. verschiedene, der erste Preis für diese bahnbrechende Entdeckung kam von einer Ah. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, Bio, mhm. kann ich nachschlagen. Äh, so, das ist aber auch schon eine schöne Überleitung, weil diese beiden Lehrstühle, auf die Herr Drosten nach, bei seinem Wechsel von der Bonner Universität nach Berlin gelangt ist, sind entstanden durch die Initiative der Johanna-Quandt-Stiftung. Mhm. Johanna-Quandt war bis zu ihrem Tode die reichste Frau Deutschlands. Die Familie Quandt zählt immer noch zu den reichsten Familien in diesem Land, sind Multimilliardäre. Das Vermögen dieses... Großclan wird oft in anderen Zusammenhängen benutzt. Ne? Familienclans äh, ist nicht zuletzt durch Zwangsarbeit in Konzentrationslagern im Faschismus entstanden. Wie alle. Äh, das sind die
1: Hauptanteilseigner an BMW, ne? Ja.
2: Mhm. Mhm. Nach dem Tod der stiftungsnamengebenden Mutter Johanna Quandt ist der Sohn Stefan Quandt, der Haupt, ich äh, habe jetzt nicht die, die äh, korrekten, ob er Geschäftsführer ist oder Aufsichtsratsvorsitzender oder nur Besitzer, also da lege ich mich jetzt nicht fest, also der Macher von äh, Quandt ist Stefan Quandt. Ähm, so, die Stiftung, Johanna-Quant-Stiftung, beschließt, die Medizin in Deutschland und an der Charité zu fördern und initiiert und kofinanziert Lehrstühle an einem, äh, an einem Berlin Institute of Health. Dort wird Herr Drosten mit zwei Lehrstühlen, nachdem er aus Bonn kommt, ausgestattet? Oh, merkwürdig, zwei Lehrstühle, gleich, mhm. ungewöhnlich. Diese Johanna-Quant-Stiftung hat vor wenigen Monaten auch Frau, ich spreche sie mal falsch aus, Professor Ziesig, die den legendären Podcast von Herrn Drosten äh, mitgestaltet. Der okay, NDR-Podcast, ja. NDR Podcast? NDR Podcast, ja. Da ist nach dem Sommerurlaub von Herrn Drosten, sind ja verschiedene Leute mit eingestiegen, unter anderem diese Professorin. Die hat vor wenigen Monaten. Innerhalb von 24 Stunden schreibt die Goethe-Universität stolz 500.000 Euro von gesagter Johanna-Quant-Stiftung bekommen, um die Corona-Forschung weiterzutreiben. Ein, Genauer Titel habe ich jetzt nicht abrufbar, was sie da forscht. Und die hat innerhalb von 24 Stunden von der gleichen Stiftung, Johanna-Quant-Stiftung, die dafür gesorgt hat, dass zwei Lehrstühle für Herrn Drosten an der Charité eingerichtet werden, diese Unterstützung bekommen. Nicht nur das, die Charité. Charité ist die größte Universitätsklinik Europas im vollständigen Besitz des Landes Berlin. Also eine öffentliche Einrichtung. Die Charité das ist die Universitätsklinik für gleich zwei Universitäten hier in Berlin, ne? nämlich für die Freie Universität und für die Humboldt-Universität. Mhm. Mhm. Das ist die Entstehungsgeschichte, mhm. ja. Äh, auch diese Charité hat eine Stiftung. Das haben viele Hochschulen, damit werden Nachwuchswissenschaftler gefördert, weiß der Henker das noch alles. Ähm, diese Stiftung Charité hat zwei Vorstandsmitglieder, einer ist Stefan Quandt und der andere äh, ist ein langjähriger Geschäftsführer eines Quandt-Unternehmens. Herr Quandt, Stefan Quandt, mhm. ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats dieser Stiftung. Mhm. Also ist nicht nur Chef, sondern kann sich gleichzeitig in anderen zusammenhängen ohne benennen zu müssen, wer sonst noch ist, als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Charité bezeichnen. Aha. Und das klingt ja prima und unabhängig.
3: Mhm.
2: So, also da bin ich drüber gestolpert und da kann man wahrscheinlich so machen, wird rechtlich so sein, hat zumindest ein Geschmäckle.
1: Das kann man so sagen, es sieht ja aus, als sei der Mann hier quasi von Quants bzw. BMWs Gnaden
2: installiert worden. Das hört sich erstmal so an, also ich kann jetzt in der Corona Krise nicht die speziellen Interessen von Quant erkennen. Nee. Den gehört nicht für die Lufthansa oder BMW hat auch nicht mehr gekriegt als Volkswagen oder so. Also ich Hüte mich, ich sehe, das hört sich so an, aber ich glaube nicht, da hat äh, irgendwann ganz früh jemand einen Langzeitagenten mhm. untergebracht, der jetzt so funktioniert werden soll. Das wäre mir persönlich ein bisschen zu kurz. Sie werden ihre Interessen haben, ich kenne die nicht, die verschenken das Geld nicht, weil sie Gutmenschen sind. Aber es fällt auf. Da ist auch.
1: Es fällt auf, einfach deshalb, weil dieser Mann eine merkwürdige, bis hierhin jedenfalls eine merkwürdige akademische Geschichte hat, wo einige Ungereimtheiten auftauchen. Und es fällt auf, weil dieser Mann vor zwölf Jahren, da werden wir vielleicht gleich noch Herrn Wodak zu hören, schon mal mit genau der gleichen Nummer, wie sie jetzt versucht wird, beziehungsweise jetzt erfolgreich gerade umgesetzt wird, gescheitert ist und danach eigentlich als vollkommen diskreditiert zu gelten hatte. Das ist ein Zusammenhang, der fällt auf. Ja.
0: Lassen Sie, uns, wenn, also, äh, lassen Sie uns sonst noch mal einen Schritt zurücktreten, denn mich würde schon noch mal interessieren, die. Diese Problematik mit der DIS als solche, ja. mit, der, mit der Universität Frankfurt ja. da und so weiter. Also Oder es sei denn, Sie wollen jetzt noch ja, zu den Quants direkt noch was sagen. Ist, Sonst würde ich sagen, dass wir uns das, weil das, also ich habe, wir haben darüber ja schon gesprochen, aber das wissen nicht alle. Das ist ja hochinteressant, wenn Sie vielleicht einfach mal kurz sagen, wo die, wo die Unregelmäßigkeiten da irgendwie festzustellen sind oder die, der seltsame das Wasserschaden.
2: War im, Im zeitlichen Ablauf bei mir so, mhm. dass. Ich habe mich stutzig gemacht, was ist da und habe mich dann verleitet, guck mal, was ist da noch im Lebenslauf und dann gibt es diese Dissertation. Das Problem war, ich habe diese Dissertation nicht finden können. In einem dieser beiden Lebensläufe im Internet, von denen ich am Anfang sprach, stand 2003, promoviert auch ein Titel. Google gab dazu nichts her. Auch bei, man kann ja bei Google, wenn man sie ein bisschen auskennt, noch so ein paar Optionen einstellen und dann gezielter suchen gab es nicht. Es gab sie nicht bei der Goethe-Universität, also beim, im Katalog der Goethe-Universität. Es gab sie nicht bei der Deutschen Nationalbibliothek, der Pflichtstelle für Dissertation. Da müssen zwei Exemplare jeder Dissertation abgeliefert werden, und zwar auch schon damals, im Jahr 2003. Es gab sie nicht in Suchmaschinen, die sich mit wissenschaftlichen Werken beschäftigen. Darüber habe ich dann auf meinem Blog mehrfach geschrieben, ich habe diesen Suchweg, der verschiedene Stationen umfasste, dargelegt, bin ich weitergekommen. Irgendwann. Sind die Faktenchecker aufgetreten und haben gesagt, Verschwörungstheoretiker, Aluhüte behaupten, Herr Drosten taugt nichts und hätte keine wissenschaftliche Qualifikation, weil es gibt die Doktorarbeit nicht. Und sie haben die Doktorarbeit gefunden. In der Tat war es so, dass sie auch auf meinem Blog hätten nachlesen können, das haben sie nicht getan, dass urplötzlich.
1: plötzlich ist diese Kasper von äh, oder, ach so. Achso, naja, gut, das sind nun wirkliche und, und Ja. ja. ja.
3: Okay.
2: ja. Die können ja auch nicht äh, lesen, also werden sie auch nicht feststellen können, was sie na ja, geschrieben Naja, für die machen. war das neu. Die, die haben sich nie mit neu. dem Thema beschäftigt, haben recherchiert und haben gesehen, ja, es gibt diese Doktorarbeit. Mhm. Und das stimmt auch. Das habe ich in meinem Blog auch beschrieben, dass im Juni tatsächlich die Goethe-Universität auf einmal ein Ein- Exemplar, das auch nur im Lesesaal eingesehen werden durfte, also nicht ausgeliehen werden konnte, zur Verfügung stellte. Mein Glück war, nein, nicht mein Glück, die Ungeschicktheit der Goethe-Universität war, dass sie zwar nicht die gesamte Arbeit online gestellt hat, was man hätte erwarten können, weil es sehr viele Anfragen inzwischen ja. gab, sondern nur ein, ich glaube, zwölfseitiges Inhaltsverzeichnis. Mhm. Das gab es als pdf datei Und Vielleicht war das alles, was Sie in der Kürze der Zeit herstellen konnten. Das äh, habe ich jetzt nicht gesagt. Ähm, so, ich konnte äh, zeigen, dass diese PDF-Datei eingescannt wurde, es war ein Scan von verschiedenen Seiten, elf Seiten oder wie viel, mhm. weiß ich nicht mehr. Äh, die, also dieser Scan trägt das Datum von einem Tag im Juni 2020. Legen Sie mich fest, ob der 13. war, müsste ich nachgucken. Mhm. Also da sind diese Scans hergestellt worden. Damit war äh, äh, klar, vorher können sie nicht in diesem Katalog gewesen sein. Na, also diese ganze Aufklärung der Faktenchecker, die steht dort da. Und das ist Lüge, dass es diese ja, Arbeit nicht gibt, hat sich damit erledigt. Das Gleiche hat sich paar Wochen später wiederholt mit der Deutschen Nationalbibliothek. Auch da gab es inzwischen äh, diese in zwei Exemplaren diese, dieses Inhaltsverzeichnis, dieses kurze Inhaltsverzeichnis und einen Antrag, dass diese Dissertation 2003 vorgenommen wurde. Auch da konnte ich zeigen anhand von Begleitdokumenten, die eigentlich für die elektronische Weiterverarbeitung dieser Daten zuständig sind, dass sie erst im Juli 2020 die Deutsche Nationalbibliothek erreicht haben.
3: Das ist ja schon ja.
2: Damit stand also fest, erst im Jahr 2020 gab es einen erstmaligen Zugriff auf die Doktorarbeit. Aber nicht auf die Doktorarbeit, sondern auf die Gliederung. Die konnte man ausleihen. Die konnte man ausleihen. Das Problem war, die konnte man theoretisch ausleihen. Natürlich habe ich versucht, sie zu bekommen. Sie war das einzige Exemplar im Lesesaal der Universität Frankfurt. Ein bisschen später ist ein zweites, das man ausleihen konnte, dazugekommen. Das erste und später auch das zweite waren über Wochen ausgeliehen und man konnte auch keine Vormerkungen vornehmen. Also Man konnte nicht, das sieht das Ausleihsystem, das Katalogsystem eigentlich vor, sagen, okay, jetzt nicht, aber sobald das frei ist, hätte ich gerne. Das ging nicht wurde eingeblendet, wenn man das online machen wollte. Leider zurzeit nicht möglich und absurderweise ein, ein Versuch im August dieses Ding zu bekommen, scheiterte daran, dass bis Ende Januar 2021 diese Arbeit ausgeliehen werden soll. Also völlig. Äh, es bekam tatsächlich die Aspekte, eines Krimis. Das ist eine gute Überleitung. Also es soll nicht so aussehen, als ob ich jetzt hier der Drostenjäger bin und äh, in mühsamer Kleinarbeit entdeckt habe, was alle Welt sonst nicht herausgefunden hat.
1: Also, Mehr, also das Ding kann man nicht ausleihen, weil es bis Ende Januar 2021...
2: Das war der Stand im August. Okay. Inzwischen ist es gelungen, Menschen an diese Doktorarbeit zu kommen. Gut, dann schiebe ich das noch ein. Äh, ein. Ein Journalist hat sich dann in die Leipziger Dependance der Deutschen Nationalbibliothek begeben, wo im Laufe der Zeit auch ein Exemplar, ich glaube zwei sogar, äh, vorrätig waren. Er durfte da mit einer Begründung, die sich niemandem erschlossen hat und die wir auch nicht äh, haben recherchieren können in irgendwelchen Vorschriften. Er durfte da maximal 75 Prozent dieser Arbeit kopieren. Das hat er gemacht. Dadurch stand sie zum ersten Mal der Öffentlichkeit zur Verfügung, der Inhalt, aber nur zu 75 Prozent. Äh, Niemand weiß, woher diese Restriktion kommt. Sie geht sogar noch weiter. Ich habe versucht, an der Goethe-Universität, wo inzwischen im Juni 2020 dieser Eintrag vorgenommen wurde, einen Kopierauftrag zu erstellen. Es gibt so ein, ein, ein Angebot, so ein Service an der Goethe-Universität, an vielen anderen Universitäten. Man sagt, ihr habt nur dieses Lese Saalexemplar, ich bezahle dafür, dass Sie mir das einscannen. Ich habe zweimal Antworten gekriegt vom Leiter des Referats Lesesaals, der Goethe, das heißt anders, der Titel, das ist jetzt nicht korrekt zitiert, geschrieben hat: Das geht nicht, das geht erst, wenn der Autor in 70 Jahren, erst nach dem Tod, 70 Jahre nach dem Tod des Autors Was? könnten Sie dieses Werk veröffentlichen. Was? Haben Sie das schriftlich? Das habe ich schriftlich. Oh, das ja. werden wir brauchen.
1: Oh Mann, das ist ja vollkommen absurd.
2: Das, das sind wissenschaftliche Arbeiten, die müssen öffentlich zugänglich sein. Ja, das ist das Wesen einer ja. Promotion, dass man eigenständige wissenschaftliche Erkenntnisse der wissenschaftlichen Gemeinde öffentlich zur Verfügung stellt. Da,
1: da, da, da schicken wir unsere
2: Privatdetektive
1: los.
0: Na gut, ich weiß nicht. Ist es denn inzwischen gelungen, an den Rest heranzukommen?
2: Es gibt
1: noch. Was
0: wir
2: gemacht haben, das ist Er hat das ist. Ich ja eben gesagt, ich bin bei Laben nicht der Einzige, der sich damit beschäftigt hat, mhm. und ich lebe auch davon, dass ich ganz viel Informationen von anderen Leuten bekomme, die nicht selber auftreten wollen. Ne? Also nicht, dass der Anschein ja. entsteht, ich bin hier der. Es gibt nämlich noch einen, einen weiteren Menschen, der da sehr aktiv war. Es gibt einen Dr. Markus Kübacher, der sehr gebohrt hat. Der macht seit mehr als zehn Jahren, beschäftigt er sich, ist selber Naturwissenschaftler, mit Wissenschaftskriminalität. Und hat verschiedene Sachen schon aufgedeckt, wo einfach Statistiken gefälscht wurden, Grafiken in wissenschaftlichen Arbeiten falsch dargestellt wurden. Ich finde das deshalb. Das,
1: das, das muss bei der Gelegenheit
2: gesagt werden.
1: Ähm, Professor Ioannidis, der meistzitierte Wissenschaftler der Welt, der auch eine eindeutige Position hier zu Corona bezogen hat, von Anfang an gesagt hat, dass nach seinen Erkenntnissen das nicht gefährlicher ist als eine, als eine Grippe und der jetzt von der WHO bestätigt wurde. Der ist dafür berühmt geworden, dass er wissenschaftliche Arbeiten untersucht hat auf genau das, was Sie auch gerade beschreiben, so eine Art Wissenschaftsdetektiv. Das ist ja spannend. Und der hier, von dem Sie sprechen, das ist auch so
2: einer. Mhm. 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 Interessant an, an dem Mann ist, dass er eher aus der konservativen Ecke kommt. Er ist ein energischer Maskenbefürworter und er ist jemand, der davon überzeugt ist, dass die PCR-Tests super toll sind. Also alles Sachen, die eher nicht mein Ding sind. Und trotzdem haben wir uns in dieser Frage Erstmal ohne voneinander zu wissen über mehrere Monate und dann auch koordiniert mit dem Thema beschäftigt, geht es bei dieser Doktorarbeit mit rechten Dingen zu.
1: Also Ausschaltung aller dogmatischen Überzeugungen. Man konzentriert sich auf diese eine Sache und da versucht man rauszukriegen, was ist da eigentlich
2: abgegangen. Ganz vernünftig. Deshalb... Also Herr Kübacher ist wahrscheinlich jemand, der sich hier nicht hinsetzen wollte, weil er will nichts zu tun haben mit Leuten, die eine nee, Klage sagen, gegen das Gute... Aber
1: auch Ihnen muss doch auffallen, wenn die, wenn die zentrale Figur derart unter Druck steht, ich meine, man sieht sie ihm ja inzwischen sogar an, dann könnte man doch auch auf die Idee kommen, dass die Thesen, die er vertritt, ebenfalls nicht belastbar sind, wenn er schon selbst nicht belastbar ist.
2: Ich gestehe Herrn Kübacher zu, dass er sagt, das ist okay. nicht mein Ding. Ich will, dass wie jeder andere Mediziner, der eine Doktorarbeit schreibt und viel Schweiß da reinsteckt, dass bei dem mit rechten Dingen zugeht und dass ja. es keine Sonderrechte gibt für irgendwelche Leute, die berühmt sind. Ja. Das ist seine Intention. Meine ist vielleicht ein bisschen weitergehender, aber ist ja egal. So. Und. Krimi, war mal bei dem Stichwort. Er hat ein, ein Talent, das kann ich so nicht, mit E-Mails, mit Telefonaten, mit Briefen, mit Winken von juristischen Schritten zu nerven. Die andere Seite er hat immer wieder angeschrieben, die Pressestelle der Goethe-Universität und Hinz und Kunz. Und er hat Antworten bekommen. Er hat eine Erklärung dafür bekommen, warum erst 2020 diese Arbeit erschienen ist. Die Erklärung ist zweigeteilt. Eine, die erste Hälfte besteht darin, dass der Pressesprecher der Goethe-Universität sagt, erst mit diesem aufkommenden Interesse, an der Doktorarbeit haben sie sich veranlasst gesehen, überhaupt darüber nachzudenken, das in die Bibliotheken, unter anderem an die deutsche Nationalbibliothek zu stellen. Das wäre schwierig gewesen, weil es einen Wasserschaden gegeben habe, der sämtliche Exemplare der Dissertation von Herrn Drosten vernichtet, nein, nicht vernichtet, so beschädigt hat, dass sie nicht mehr ausleihfähig gewesen wären. Es gibt, haben wir dann recherchiert, in der Tat 2014 einen größeren Wasserschaden. Darüber berichtet die Frankfurter Feuerwehr und es gibt auch einen Pressebericht. Der hat Teile der Universität in der Tat betroffen. Es spricht nichts dafür, weder die Fotos bei der Feuerwehr noch das, was in, den, in dem Pressebericht steht, dass dabei irgendwelche Dissertationen beschädigt worden wären. Und erst recht nicht, dass selektiv die 30 Exemplare von Herrn Drosten, die er hätte abgeben müssen, dabei... Äh, also man kann ja glauben, es gab diesen Wasserschaden und es gab tatsächlich einen Keller, in dem Dissertationen lagen, äh, dann wird es einige gegeben haben, die dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Und auch dieser Wasserschaden war 2014. Mhm. Äh, auch dann äh, hatte es schon konservatorische Möglichkeiten gegeben. In sechs Jahren
1: doch dafür sorgen, dass die, dass die repariert werden, dass neue gebracht werden, dass der neue nachgedruckt werden. Meine gibt es nach wie vor
2: bei mir auf dem Computer. Also die können sich immer noch ausdrucken. ja. Hm. Sollte man denken. Erklärt auch nicht die Frage, warum dann schon bis 2014 diese Arbeit nicht im Katalog war. Also ja, das, das passt auch nicht zum, zum Wasserschaden. Erklärt auch nicht die Frage, wo bitte kommt denn das Exemplar her, von dem jetzt Kopien erstellt wurden, die in Büchereien inzwischen Vorhanden sind diese Fragen haben wir auch gestellt? Inzwischen gibt es eine öffentliche Erklärung der Goethe-Universität auf der Webseite der Goethe-Universität, mit der sie angeblich eine Klarstellung betreibt und den Fehler macht, die Fragen noch zu die Zahl der Fragen noch zu potenzieren. Danach hat nämlich Herr Drosten freundlicherweise und ohne dazu verpflichtet gewesen zu sein, sein Exemplar zur Verfügung gestellt. Das wurde in die Promotionsakte übernommen und bildet die Grundlage für die Kopien, die im Juni erstellt wurden. Ähm, das sei auch überprüft worden. Könnte man erwarten. Da schickt jemand ein Exemplar und es kann ja sonst was sein. kann ja auch, auch k
1: sein, was da drin steckt. Wenn ihr tut
2: eins bis drei. Welcher. Originale, ja. mhm. wer das überprüft hat, erfährt man nicht. Und zwar überprüft wir uns alles mit rechten Dingen zugegangen. Und Sie sind sehr dankbar, dass Herr Drosten das. Oh, ja. Das erklärt auch nicht die Frage, dieses Vorgehen, warum Herr Drosten nicht einfach, als diese Fragen aufgekommen sind, dieses Ding, das er ja offensichtlich hatte, Digitalisiert so, es, hat, ja. ins Internet gestellt hat, und ja. hat. Liebe Leute, regt euch nicht auf, hier ist es. Sondern stattdessen diese Wasserschaden Nummer diese ja, Versuche, ist es wochenlang über permanente Ausleihen de facto nicht zur Verfügung zu stellen. Plus die Erklärung, das wird erst in, was weiß ich, 70 Jahren freigegeben. Ja, das war die eine Hälfte der Erklärung der hm. Hochschule Wasserschaden und deshalb ging es nicht. Hm. Ja. Die zweite Hälfte ist, dass die... Dissertation gar nicht diese 122 Seiten sind, die jetzt ausgeliehen werden können, sondern dass Herr Drosten vorher schon in drei englischsprachigen Fachaufsätzen äh, diese Inhalte publiziert hätte.
0: Nun... Das war behauptet worden ursprünglich von Drosten oder von
2: Wim. Das ist parallel in dieser... Also in der gleichen E-Mail des Pressesprechers der Goethe-Universität steht drin, wir konnten das nicht veröffentlichen, weil Wasserschaden. Und eigentlich hätten wir es auch gar nicht veröffentlichen müssen, weil es gab diese drei Fachaufsätze. Also doch, wenn
1: du eins bis drei. Also hat er drei Aufsätze zusammengetackert und gesagt, das ist jetzt meine Dis. Nee. Das wäre doch gar keine eigene wissenschaftliche Leistung, denn die sind doch mit anderen zusammengeschrieben.
2: Es ist ein vielschichtiges Problem. Also es gibt inzwischen kumulative Dissertationen, da kann man verschiedene Artikel, drei etwa, einreichen, die man in Zeitschriften mhm. veröffentlicht hat. Da muss das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten daraus hervorgehen. Mhm. Aber das geht inzwischen.
3: Mhm.
2: Die Promotionsordnung, die von 1997 stammt und gültig war zum Zeitpunkt als seine Arbeit eingereicht hat, sieht das nicht vor. Es sieht verschiedene Publikationsformen vor, unter anderem auch in einem Zeitschriftenaufsatz. Das geht. Ich kann sagen, Das sind die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit, die veröffentliche ich hiermit. Und in der Promotionsarbeit nimmt man also die Promotion nimmt einfach also Bezug darauf und damit ist der Veröffentlichung Genüge getan. Eine Veröffentlichung in drei verschiedenen Aufsätzen äh, gab es nicht in, in dieser ja, Promotionsordnung. Also nicht. ich weiß,
1: der normale Weg ist der, man schreibt so ein Ding, meistens dauert es Jahre, bis man damit endlich durch ist. Bei der Habilschrift ist es noch schlimmer. Bei Die, den Medizinern geht schneller. Ich weiß, ich weiß. Aber danach erst wird das dann als Aufsatz in wissenschaftlichen Fachzeitschriften weiterverwurstet, Notfalls. Ne? Das ist eine abgekürzte Version, die mal ja, diesen geht oder mal gekehrt. Ja, ja. das es wusste geht ich nicht. nicht aber, aber zu dem Zeitpunkt ging es noch nicht oder In der
2: Frankfurter Hochschule oh, ging es nicht. Okay. Es gibt vier Publikationsformen, die benannt nicht. werden. Die klassische, ich gebe 30 Exemplare ab als Fotokopien, ja. ne, wenn ich keinen Verlag habe oder ich habe es als Monografie bei einem Verlag veröffentlicht oder in einem Zeitschriftenaufsatz, äh, Vierter habe ich jetzt nicht parat, kommt aber nicht, nicht in Frage. Mhm. Äh, Dazu kommt die Frage, die Sie angesprochen haben, diese drei Zeitschriftenaufsätze hat er allesamt nicht alleine geschrieben, zwei davon mit seinem Doktorvater, der als Hauptautor da auftritt, so dass, wenn dieses Konstrukt gelte,
3: äh,
2: wir die Situation hätten, dass der Hauptprüfer, der Doktorvater, der befindet über die Note.
3: Äh,
2: äh, über seine eigene Arbeit richtet. Natürlich findet er die toll. Hätte <lacht> er sie nicht vorher veröffentlicht. Auch das wird rechtlich möglich sein. Äh, ja, trotzdem. Die,
1: ist das, ist ja, ja, das
0: ist ja gar nicht passiert, das ist quasi eine Fiktion, das hatte er behauptet. Woher kommt die Information, also die kam von der, von der Frankfurter Uni, aber hat Drosten selber mal irgendwie den Titel seiner Promotion benannt und war die dann englischsprachig oder deutschsprachig, hat er da...
1: Oder hat er drei Aufsatztitel zusammengemischt und daraus Echt? kam dann Kauderfeld raus.
2: Aufsätze aus dem Jahr 2000 bis 2001, die haben wir ermittelt, mhm. hat uns nicht die... Goethe-Universität mhm. oder sonst jemand zur Verfügung gestellt. Ich habe es nicht mehr überprüft. Zu dem Zeitpunkt im August war kein einziger dieser drei Aufsätze bei der Goethe-Universität verfügbar. Gab es nicht im Katalog. Vielleicht haben Sie die inzwischen auch nachgestellt. Wäre merkwürdig, ne, wenn ein großer Sohn der Hochschule bahnbrechendes geschrieben zu diesem Thema, das...
3: Das nicht. Ja. Gut,
2: aber es gibt anscheinend ziemlich viele Zufälle in Die nicht. der Geschichte. Äh, Faden verloren.
3: Dann ist es ja
1: dann doch am Ende ein echtes Berliner Kind. Das ist ja dann der Hauptmann von Köpenick, mit dem wir es hier zu tun haben. Ne?
2: Ich werte das. <lacht> ja. Hatte
3: er irgendwo
0: an diesen englischsprachigen oder hatte er diese Titel benannt? Also die, die, hatte er Hinweise gegeben auf diese drei Artikel oder sind das die einzigen, die diese drei Publikationen, die er, da, die er da in der Zeit englischsprachig publiziert hatte?
2: Es gibt in der Tat einen Hinweis auf diese drei Artikel. Der er Auszüge dieser Arbeit sind in drei Artikeln mhm. erschienen.
1: So, so formuliert er das? Ich, äh, Auszüge dieser Arbeit sind in drei Artikeln erschienen?
2: Wenn er Auszüge so, aus der vorliegenden Arbeit wurden in folgenden Zeitschriften veröffentlicht.
1: Das äh, versucht doch den Eindruck zu vermitteln, als hätte es erst die Arbeit gegeben und dann die Veröffentlichung.
2: Und es ist genau umgekehrt. Es gab erst die Veröffentlichung, das ist auch setzen. eindeutig so, weil mhm. eine davon stammt aus dem Jahr 2000 und die Arbeit eingereicht wurde Anfang 2002. Also alle drei Artikel sind vorher veröffentlicht worden, ist auch eine der beiden Varianten der, der Goethe-Universität. Also eine Wasserschaden, andere drei Aufsätze, damit ist der Veröffentlichungspflicht genüge getan. Könnte man so sehen, wenn es damals diese kumulative
1: aber, das, aber Herr Aschmoneit, das würde doch bedeuten, wenn, es, wenn die Frankfurter Universität, ich hoffe mal, dass da keiner einen eigenständigen Amoklauf unternimmt bei denen und der Rest der Uni gar nicht Bescheid weiß, obwohl das wäre vielleicht noch die beste Erklärung für die Uni. Aber wenn die Frankfurter Universität sagt, wir brauchten gar keine DISS, weil wir haben ja diese drei Aufsätze, ja dann kann es ja die DISS
2: gar nicht gegeben haben. Das ist so. Also wenn man zugestehen würde, diese dreiteilige Veröffentlichung wäre möglich, das ist ja nicht wahr, dann hätte er ein Blatt Papier einreichen können, meine Dissertation besteht aus diesen drei Artikeln. Nein, es gibt 112 Seiten einer Monografie, die eingereicht wird, wo auf Seite 3 steht, in Auszügen stand da schon mal was. Es gibt... Formalia mehrere, die nicht eingehalten wurden. Also er hätte erklären können, er hätte erklären müssen, hätte erklären müssen, wenn vorher schon was veröffentlicht wurde in einer schriftlichen Erklärung, deren Formalia in der Promotionsordnung dargestellt werden, hätte sagen müssen, ich habe dieses schon veröffentlicht. Nein, ich habe für diese Arbeit drei genutzt. Aufsätze, ja, okay. So, das fehlt. Es gibt,
1: das schließt sich ja auch. Entweder ich habe als sozusagen dissertationsgleiche Leistung drei Aufsätze gemacht, oder aber ich habe eine Arbeit gemacht und die ist vorher oder nachher außerdem noch veröffentlicht worden. Aber so wie das hier dargestellt wird, kann nur eine der beiden Varianten stimmen oder keine der Varianten. Aber äh, das macht von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn. Das seltsame Verhalten, das ist ja bundesweit zu sehen, in Leipzig, in überall, wo sie nachgeforscht haben, hat man versucht, Sand über die Geschichte zu streuen und mit offensichtlich glatt gelogenen Geschichten versucht, den Mann zu
2: schützen. Ach, für die Deutsche Nationalbibliothek würde ich das so nicht stehen lassen. Die haben 2020 das gekriegt. Und haben auch die entsprechende Signatur des Buches so gestaltet, da steht okay. 2020 drauf.
1: Okay. Dann bleibt dann bleibt uns allerdings... Die Fragen sind an die Goethe, um ja, ohne zu richten. Die, ja. Da müssen die Fragen dann wohl auflaufen. Also die, die Nationalbibliothek hat auch nicht irgendwie behauptet, nee, das ist bei uns untergegangen und wir haben es erst jetzt. Und die haben einfach nur gesagt, ist hier 2020 eingemeldet worden und gut, ist mehr, können wir Ihnen nicht sagen, sinngemäß.
2: Es gibt eine Erklärung, die ich aber nur, die habe ich nicht selber gesehen, sondern ich habe ich nur zitiert gesehen auf einem anderen Blog. Ich glaube, sie trifft zu, aber kann ich mich nicht für verbirgen, wonach die Sprecherin, nein, der Sprecher der Deutschen Nationalbibliothek auch erklärt hat, diese Dissertation besteht nicht aus drei Fachaufsätzen. Also nach... Also den Anfang, glauben wir jetzt mal. Wir gehen mal davon aus, es gibt eine Dissertation, ja, die vermutlich nicht, der nicht äh, mhm. aus Sätzen ja, besteht. Und weil das das hier Whisky sein? Das
1: hält ja kein Mensch aus. Es, es gibt noch andere,
2: sagen wir mal, Merkwürdigkeiten, die nichts beweisen, Aber ne? so Bausteine sind, Mosaikstückchen, ein Bild, das äh, nicht schön aussieht. Ja. Äh, Promotionsordnung schreibt vor, Titelblatt äh, hat das Jahr zu enthalten, in dem die Arbeit eingereicht wurde. Das Titelblatt äh, veröffentlicht, das war übrigens schon, nee, Nebengleis. Also auf dem Titelblatt steht 2001. In ihrer jüngsten Erklärung, die auf der Webseite der Goethe-Universität steht, ist zu lesen, dass er 2002 diese Dissertation eingereicht hat. Ist ein zu vernachlässigender Form von. Nein, das, das ist es
1: nicht, weil das zeigt doch erneut, dass da was nicht stimmt. Das ist nicht zu vernachlässigen. Das sind Bausteine aus einem Puzzle, was offensichtlich einen besonders groben Wissenschaftsbetrug belegt. So würde ich
2: das jetzt sehen. Nach einem,
1: also, das, ich, habe das, ich wusste das sagen, nicht, was Sie mir heute... Ja, ja, da kann doch kein Zweifel dran bestehen.
2: Diese These vertritt Herr Kübacher vehement, weil er aus einem anderen, ja, einer anderen Erfahrung kommt. Er wird sich sicher freuen, das von Ihnen als Juristen zu hören. Es, es gibt weitere Puzzlesteine. In diesen ausleihbaren Exemplaren gibt es eine Seite, die ehrenwörtliche Erklärung überschrieben ist, die aber keine Unterschrift trägt. Schon merkwürdig, eine ehrenwörtliche Erklärung, die nicht unterschrieben ist. Könnte man sagen, die hat dann auch in dieser Publikation nichts zu suchen, die gehört in die Promotionsakte, aber die ist da drin. Wenn du es gibt mir das vorher erzählt, jetzt
1: hätte ich gesagt, den Mann darfst du nicht einladen. Ich kann es nicht glauben. Also, oh Mann, das darf nicht wahr sein.
2: Ja, <lacht> es äh, gibt äh, in dieser ehrenwürdigen Erklärung so eine Formulierung, da steht.. Äh, ist es April oder Mai? Das muss
4: April sein, wahrscheinlich
2: 1. April. <lacht> nee, habe ich jetzt nicht. Ähm, April, Hamburg im April 2001. Im April, also ich, ich stelle mir vor, ich gebe meine Steuererklärung ab und schreibe dort rum, um Weihnachten rum. Und, äh, klingt merkwürdig. Äh, es gibt dort eine... Aufzählung des Dekans, der Referenten und des Tags der mündlichen Prüfung. Schon das ist möglich, dass in einem Werk, des 2011, schon das ist merkwürdig, dass in einem Werk des 2001 publiziert sein soll, ein Tag der mündlichen Prüfung, 22.03.2003, mhm. auftaucht. Da kann man noch sagen, das ist nachträglich eingereicht worden. So, aber diese Auflistung, wer ist Dekan, wer sind die Prüfer, mhm. äh, kommt in der Promotionsordnung von 1997 nicht vor. Sie kommt vor in späteren Promotionsordnungen. Also definitiv habe ich die von 2014 vorliegen, da steht drin, aufgelistet werden müssen, der Dekan, der Prüfer, wenn bekannt, Tag der mündlichen Prüfung. 1997. Also die Promotionsordnung von 1997 damals galt kennt das nicht jemand der dieses Papier erstellt hat ab wann galt diese Regelung ich weiß nicht ab wann also diese alte
1: Promotionsordnung von 1997 die galt 2003 zum okay. in, zum Zeitpunkt des angeblichen muss man ja nun wirklich sagen Entstehens dieser Arbeit oder Arbeiten
2: aber dann die die neue Regelung ab die ich weiß nicht ab wann sie galt ich habe sie gefunden in der Promotionsordnung von 2014 okay. da wird genau das mhm. vorgeschlagen aber vielleicht, vielleicht gab es das auch 2005 schon keine Ahnung aber
1: sicher ist dass die, diese Regelung nicht in 2003 galt weil da noch die alte Regelung aus 1997 galt
0: also könnte man auf die Idee kommen, dass theoretisch jemand, der jetzt das, sagen wir mal, hat kitten wollen, dieses Problem, vielleicht zufälligerweise auf eine Promotionsordnung gestoßen ist, die er als damals auch gültig angesehen hat und dann diese Liste aufgenommen hat. Also es spricht doch alles
1: dafür, dass das ganze Zeug nachträglich zusammengeschustert worden ist und das noch auf so leinhaft dümmliche Art und Weise, dass es auffliegen muss. Das ist ja fast so wie die ganze Corona-Nummer
2: selbst. Es also. nicht nur diese Sachen, Das ist ja nur ein Ausschnitt, den, den ich hier zähle, die derartig, sagen wir mal, unprofessionell sind, wenn man unterstellt, da fälscht dem man was. Ja, also je, ich also es, geht um, äh, es geht um Christian Drosten, ne? jemand, ja. der, der die Welt im Griff hat, mit dem, was er äh, uns erzählt, was wir zu tun oder zu lassen haben. Ich glaube, wir können inzwischen sagen, er hatte die Welt im Griff, er hat sie nicht mehr. Nee. Weil das, das ist eine ist andere Frage. Weg. Jetzt ist äh, da so ein Kasper mit Pferdeschwanz rum. So nicht, nicht irgend so ein, so ein, so ein ja, äh, Menschen dran, der einen Fehler nach dem anderen macht. Ja. Also deshalb... Nein, ich spekuliere nicht. Ich bin also aus dem
1: Bereich der Spekulation längst hinaus. Also das, was Sie hier gerade berichtet haben, sind überprüfbare Fakten. Das ist ja nichts, wo Sie denken, oh, das könnte so oder so gewesen sein, sondern Sie haben doch eben Schritt für Schritt genau geschildert, was Sie und andere gemacht haben. Das ist keine Spekulation. Das sind überprüfbare Fakten, die in jedem Gericht standhalten werden. Und das ist noch viel schlimmer, als ich das je geglaubt habe. Ich habe hab hab so viele Zeugen in meinem Leben vernommen. Ich glaube, mehr als jeder andere Anwalt. Ich merke das innerhalb von Minuten, innerhalb von Sekunden, ob da einer lügt. Das ist einfach Erfahrung. Aber das, was hier passiert, das geht ja über das hinaus, was jeder andere sich vielleicht auch schon gedacht hat, weil der kommt ja auch sehr unsicher und, und seltsam rüber insgesamt, als würde er ständig Angst haben, irgendwann enttarnt mich ja einer. Was Sie da beschreiben bedeutet doch eine aktive Mittäterschaft, jedenfalls von Teilen der Frankfurter Universität, der Goethe-Universität. Ist ja nicht anders denkbar. Na gut,
0: es kann sein, dass die vielleicht ist da jemand auch noch
1: gelaufen, aber das wäre jetzt die Gelegenheit für die Frankfurter Universität mal genau nachzugucken und die Dinge klarzustellen. Also wenn ich da äh, der äh, äh, Präsident der Universität wäre, dann würde ich aller spätestens jetzt dafür sorgen, dass die Nummer aufgeklärt wird. Wenn Und man sich notfalls schnell distanziert.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, bieten Sie doch auch so eine Whistleblower-Hotline ja, oder Wenn
0: ja, man von der Frankfurter Uni irgendwie mitbekommt, dann...
2: Oder wenn jemand ihn aus
1: dem Studium kennt oder jemand seinen Doktorvater kennt, gut, dem forschen wir jetzt auch noch nach, aber wäre schön, wenn man das bei uns in dem Whistleblower-Tool zur Verfügung stellen würde. Das läuft alles
2: anonym. Ja. Manchmal eine Klammer zu, zu dem Thema Doktorvater. Er ist Dok auch eine interessante Person. Ach, da ja. habe ich bei Ihnen auch das schon das was gelesen. Interessant, weil er hat äh, Hof, etwas oder? später. Er hat etwas später seine akademische Karriere aufgegeben, weil er gemerkt hat, mit dieser Testerei, Bluttesterei und so, kann man richtig viel Geld verdienen. Mhm. Und hat sich dann selbstständig gemacht, die Überschrift in, ich glaube in der Wirtschaftswoche war seinerzeit, er mischt den Markt auf. Also auch da, mein Gott, Herr Roth. Professor Roth. Ich habe ihn jetzt. ROTH. ROTH. W.K. Professor Dr. W.K. Roth. W.K. W.K. Der, weil wir in der Klammer sind, der zweite Prüfer, Professor Dörr, W. der zweite Prüfer, ist derjenige von dem der Spiegel in einer Jubelgeschichte über den jungen Trosten der Saas erfunden, nein, der Saas entdeckt hat, Entschuldigung.
1: Ja, das war wohl, kein, war wohl nur eine Freundsche Fehlleistung, das dürfte wohl der Wahrheit entsprechen, oh mein
2: Gott. Also da gibt es einen Artikel, den habe ich auch, kann ihn gerne raussuchen, da gibt es so eine Geschichte, dass der Junge, damals tatsächlich, der Junge der Christian Drosten, Gerade von seiner mündlichen Prüfung, der im Promotionsverfahren kommt, 2003, an einem Samstag. An einem Samstag. An einem Samstag. Auch was, was sein kann, was ungewöhnlich Ach, ist. Was so
3: ja. Äh,
2: ja also. Das ist das
1: sogenannte Kolloquium. Das soll an einem Samstag stattgefunden haben. Ja.
2: So, auf die, das ist aber nur so ein, so ein Nebensatz, 2003 im Bericht interessiert der Spiegel sich nicht für die Doktorbein,
3: sondern
2: es kommt einfach nur vor. So, es geht in dem Bericht eigentlich darum, dass der erste SARS-Fall in Frankfurt aufgetreten ist und sie das, ja, das heißt Virus Isolat ja. Christian Drosten übergeben. Er nimmt das mit ins bernhard Nord institut in Hamburg, wo er arbeitet und da analysiert er, analysiert er und dann gelingt ihm die bahnbrechende Entdeckung. Also er kriegt dieses Viru
3: Virus
2: Isolat in die Hand gedrückt am Tag seiner Promotion oder nach seiner in Promotion in Frankfurt. Ja, die Promotion ist in Frankfurt. Der Fall, saß Fall ist auch ein Fall. So Und der Mann, der ihm dieses Virus-Isolat mhm. mitgibt, ist sein zweiter Prüfer. Mhm. Hat jetzt mit der Doktorarbeit nichts zu tun. Das ist nur so ein Hinweis, dass alles mit allem zusammenhängt. Und wie
0: ist er dann mit diesem Virus-Isolat nach Hamburg gelangt? Das, das Fragen, ist ja wahrscheinlich.
2: Herr
3: weil was, was man als gegebenenfalls hat,
0: gefährlich einschätzen würde. das im
2: Rucksack mit sich rum? Gibt es nicht Vorschriften, die eine bestimmte Kühlung, ich kenne mich da nicht aus, vorsehen? Da hat er, wenn überhaupt, nur ausweichende Antworten bekommen. Diese Baustelle wollten sie nicht auch noch. Also, haben. ich
1: hoffe mal ganz stark, dass Herr Aschmornheit halt nicht ein Fake ist, der hier reingesetzt wird, um uns lächerlich zu machen. Oh Mann, oh
2: Mann, oh Mann. Das, wo ich eben gesagt, oder Sie haben gesagt, ausbildungsmäßig bin ich Historiker, ich habe gelernt, meine das ich, machen jetzt eben. Ja, ja. ich habe gelernt, meine, meine Sachen zu belegen. Es gibt mhm. auf meinem Blog nicht eine einzige Behauptung, wo es nicht einen Link zur, zur Quelle mhm. gibt. Ähm, Whistleblower wollte ich noch mal äh, zurückkommen. Äh, wer Weiß denn was an der Frankfurter Hochschule heute oder wer kann sich erinnern an das Jahr 2003. Das ist auch deshalb, weil auf der, Erklär auf der Seite der goethe uni mit der offiziellen Erklärung zur Causa Drosten zu lesen ist, Sie begründen jetzt mal, warum der Vorwurf der Verschwörer nicht stimmt. Es hätte so lange gedauert, das Verfahren. Ich kenne diesen Vorwurf nicht, hier aus der Verschwörer-Ecke. Es hätte so lange gedauert. Ich bin dann darauf gekommen, stimmt. Ein Jahr zwischen Einreichung der Arbeit und dem Tag der mündlichen Prüfung ist ungewöhnlich lang.
3: Normalerweise
1: sind die. Ich habe früher selbst Doktorarbeiten korrigiert an unserem Lehrstuhl. Andere haben es auch getan und die Doktoranden waren immer ganz deutlich bestrebt, weil sie alle in Job wollten und diesen Titel brauchten, die waren alle ganz deutlich bestrebt. So schnell wie möglich. Die Arbeit muss korrigiert werden von zwei Prüfern und so schnell wie möglich wollen wir ins Kolloquium. Dass da einer ein Jahr abwartet, ist schon
2: äußerst seltsam. Ist aber kein Beweis, sondern nur das stimmt. Ein, ein weiteres. So also ich bin da gar nicht drauf gekommen, sondern erst durch den Hinweis der Goethe-Uni, dass irgendjemand das vorwurf. Gut. Äh, aber sie begründen auch, warum das so ist. Und da wird es interessant für mögliche Whistleblower. Äh, das hat deshalb so lange gedauert, weil die beiden Erstprüfer der Meinung waren, das war eine super tolle Arbeit, die mit summa so cum laude zu bewerten ist. Äh, soweit so normal, äh, ist auch nichts gegen einzuwenden. Dann kommt eine merkwürdige Variante dazu, weil Sie sich nämlich einig waren, in diesem Urteil haben Sie beschlossen, einen dritten Prüfer dazu zu ziehen.
1: Weil Sie sich einig waren, haben Sie beschlossen, einen dritten
2: Prüfer dazu zu ziehen? Ja, das schreibt die Goethe-Uni als Begründung warum das Verfahren so lange gedauert hat. Der musste dann diese so da 122 auch? Seiten ein halbes Jahr lang studieren und sich mit den anderen in hartem Ringen darauf einigen, dass die Arbeit mit Cum laute zu bewerten. So und also da kann er von den dran wird als Whistleblower auftreten, aber für den nächsten Schritt es hat dann nämlich noch mal zwei Monate gedauert, nachdem die drei Herren sich einig wurden, äh, bis der Fachbereichsrat der medizinischen äh, Fakultät entschieden hat, welche Note in diesem Promotionsverfahren an Christian Drosten zu vergeben ist. Das ist ein völlig äh, abwegiges Verfahren, natürlich schreibt die Promotionsordnung vor, dass der Prüfungsausschuss, der aus diesen drei Prüfern besteht, diese Note festlegt und nicht irgendein Fachbereichsrat, an, an dem ich sag mal äh, Studierende und Hausmeister mit beteiligt sind. Äh, natürlich bestimmt ein Fachbereichsrat nicht die Note der Promotion. Aber das wird als Argument äh, herangezogen, warum es so lange gedauert hat. Eine Frage, die keiner gestellt hat. Mhm. Deshalb Profis, die irgendwas vertuschen wollen, äh, sind nein, die nein, nicht. Sie wollen vielleicht was vertuschen,
1: aber Profis sind sie nee, Nein, das ist in, unter dem Druck passiert. Die alle haben geglaubt, den haben wir gut eingetütet, da sitzt er, mhm. wenn wir hier am Faden ziehen, dann hebt er den einen Arm, wenn wir hier am Faden ziehen, hebt er den anderen Arm und weil er ja der berühmte Professor ist, wird keiner nachfragen. Jetzt hat aber jemand nachgefragt und nicht nur einer. da setzt sich
2: spätestens jetzt doch... Ja. Jemand dran, der sein Geschäft versteht. Das ist
1: meine These die ganze Zeit schon gewesen. Auf der anderen Seite sitzen A serienweise Deppen. Das merken wir doch immer wieder. Ja, man kann sich das nicht vorstellen, aber das ist ja auch keine monolithische Veranstaltung, sondern sind widerstreitende Interessen. Die einen wollen politische Macht, die anderen wollen nur Geld, die anderen wollen alles. Aber sitzen offensichtlich serienweise Deppen. Deswegen sollten wir uns nicht. So äh, vor Angst in die Hose machen, das tue ich sowieso nicht, aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass da äh, geniale Wissenschaftler, der hier ist ja nun offensichtlich wirklich nur der Hauptmann von Köpenick, dass da geniale Wissenschaftler und, und geniale Geheimdienste äh, gegen uns antreten. Das Gegenteil ist der Fall. Meine ja, Güte. Sie kriegen können.
2: Das verstehe ich ja. nicht, warum Sie nicht. Oder es gibt auch keine genialen Geheimdienste. Vielleicht gibt es auch so viele sagen. Leute, die bereit sind, ihre mhm. Seele
1: zu verkaufen, Herr Aschmonat. Das kann auch sein.
2: Jedenfalls, das war... Ähm Whistleblower, also das könnte interessant sein. Die, ja, diese Fachbereichsräte ja. gibt es, die haben auch eine ja. gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe, da gehört nicht Begutachtung von Promotionen zu. Da werden aber 30 Leute drin gesessen haben zu diesem Zeitpunkt, Juli 2002. Ja... Vielleicht äh, erinnert sich ja jemand mhm. daran, hört ja zu oder kennt jemanden, <lacht> der ja zuhört ja, oder zusieht. Und mhm. ja, auf Ihrer Webseite steht das, ne? an wen genau, die sich wenden können. ausschuss
0: ist direkt mhm. der, der Link zum Whistleblowing zum tool Es ist ja wirklich faszinierend. Jetzt äh, würde ich gerne noch meine andere Schiene aufmachen. Also wir haben ja auch noch diese, also der der Professor Drosten, der ist ja jetzt nun schon mehrfach in Erscheinung getreten, indem er immer wieder die, heißesten Viren, der, die sich so auftaten, durch einen PCR-Test da habhaft gemacht hat, sozusagen. Ja, wir haben das ja jetzt seit 2002, meine ich, weil ja das, das ist ja das Startjahr, wo ja auch diese, das erste Bundesverdienstkreuz da vergeben worden ist saß und dann haben wir ja noch Meers. Ein Hütchenspieler
1: kriegt hier zwei Bundesverdienstkreuze.
3: Es ist also wir
0: haben, wir haben ja dann noch Meers, wir haben die Vogelgrippe, Schweinegrippe, wir haben Ebola Zika. Jetzt unsere aktuelle Thematik. Also ich glaube, in wie vielen Fällen haben Sie das im Kopf? Ist das aufgetreten? Das waren sieben oder neun, meine ich. Ich meine, es waren neun Viren, wo das immer gelungen ist, dass er quasi als einer der ersten da. Oder als der Erste sozusagen, da das.
2: Äh Gezählt habe ich sie nicht. Aber klar, das ist, ist die Regel. Und die Regel ist, er hat dann auch immer Bekannte, die sehr schnell auf dem Markt sind mit Testverfahren.
3: Mhm.
2: Das habe ich erst in der letzten Woche gelernt, dass das nicht nur Olfert Land mit seiner Firma Molbiol ist, die sowohl 2002 als auch aktuell davon profitiert, von der sehr engen Nähe zu Christian Drosten und der Charité und damals des Bernhard-Nocht-Instituts. Interessanterweise beide auch heute Akteure im öffentlichen Raum oder Menschen, die dort arbeiten, bei diesem Arbeitgeber. Nee, es ist mir noch eine andere Firma begegnet, von wie ich nicht auf dem Schirm hatte, in der letzten Woche weil mir äh, eine Leserin äh, einen Link geschickt hat zu einer Webseite, da kann man sich visualisieren lassen, die Kontakte von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in Sachen Corona. Wer zitiert äh, jemanden, wie oft äh, äh, so, es gibt dann ein Riesennetzwerk natürlich, wenn man Drosten eintippt, logisch, das ist zu erwarten. Diese Webseite hat, ist interaktiv, man kann verschiedene Parameter eingeben, damit kann man spielen. Und wenn man die, den Parameter eingibt, Zahl der Kontakte. Das ist englisch, ich weiß nicht mehr, wie es genau formuliert war, wenn man den auf 10 hochsetzt. Also den höchsten Wert der da möglich ist, dann bleiben nur noch ganze zwei Kontakte über von Christian Drosten und einer geht zu einer Firma, die mit Zika also nicht mit SARS, nicht mit äh, Covid, sondern seinerzeit mit Zika äh, auch so eine künstliche Pandemie muss bis heute noch nicht mal Zahlen der Weltgesundheitsorganisation zu Opfern gibt. Weder zu Fällen noch zu Opfern, sondern es gibt ganz viele Zahlen zu Regionen, die betroffen wurden. Also ungefähr wie Risikogebiete jetzt hier. 86 Regionen waren betroffen. Auch da wieder Forschung zu einer künstlich definierten Pandemie. Drosten hat dazu was gesagt und der Mensch, der in diesem Netzwerk genannt wird, stand mit seiner Firma dann bereit und hat ein großes Geschäft gemacht. Auch deshalb, weil er proaktiv gedacht hat. Auch so ein Phänomen, das auch bei Corona aufgetreten ist. Wir warten nicht auf die Pandemie, sondern wir entwickeln was, was wir in dem Fall dann auf dem Markt werfen können. Und hat zwei Jahre diese Zika-Pandemie 15, 16 stattgefunden. Wir haben 2014 Testkits entwickelt für den Fall, dass irgendwann mal so eine Zika-Pandemie auftaucht. Ist im Prinzip auch das, was Land macht. Wir bauen uns in unseren Proteinbaukästen, sage ich jetzt mal sehr salopp irgendwas zusammen, auf das wir testen können. Und wenn wir Glück haben, äh, kommt dann auch eine Welle, die möglichst gerne von der WHO dann auch als Pandemie definiert wird. Das ist ein so ein Teil des Geschäftsmodells. Ne?
3: Das, äh,
2: ja, und bei, bei allen Pandemien oder Pseudopandemien immer Christian Trosten als Warner in der Öffentlichkeit. Er macht ja vor allem Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Also ich kann das nicht beurteilen, was er da tut. Er scheint auch zu forschen und darüber zu publizieren. Das wird sicher alles seine, seine also Richtigkeit haben. Ist im, ich glaube,
1: am 20. oder 21. Januar dieser Aufsatz in Eurosurveillance rausgekommen, äh, den er. Ja, die Frau
0: ja. Uns noch fürs ah ja, das ist
1: sehr wichtig. Denn äh, das wollte ich Sie nämlich noch fragen dass hier in anderen Zusammenhängen, vergleichbaren Zusammenhängen vorher schon die Medikamente oder Testmöglichkeiten entwickelt worden sind, sodass man sich fragt, haben die Vorwissen gehabt oder haben die einfach nur die dazu passende Pandemie in Gang setzen müssen, um dann die fertigen Produkte auf den Markt zu werfen? Wie, wie sehen Sie das hier genau, hier bei der Corona-Geschichte?
2: Nun, das schildert er ja selber. Es taucht auch, also beide, sowohl Olfert Land, der als erster am Start war mit Testkits, als auch Christian Drosten, die sagen das mehrfach. Wir haben aus den Informationen im Internet, ja, aus den, den, den sozialen Medien, haben wir uns ein theoretisches Modell eines Virus gebastelt. Und dafür Testkits entwickelt. Und diese Testkits haben wir dann angesetzt auf Proben, die Ihnen sehr viel später zur Verfügung gestellt wurden. Und siehe da, es funktionierte. Vorher haben Sie die
1: rausgeschickt und haben die Chinesen gefragt, ob die positiv testen. Die haben gesagt, ja. Klammer auf, aber es testet auch auf alles andere positiv. Das haben nicht die gesagt, sondern später andere, zum Beispiel der Präsident von Tansania, der ja immerhin Chemiker ist. Also ähm, diese, was, was vielleicht auch wichtig ist, damit die ähm, Zuschauer das verstehen können, dieser Aufsatz in Euro-Surveillance, ähm, ich glaube 21. Januar oder 20. Ich weiß nicht mehr, auch mit mehreren, unter anderem Herr Drosten, aber auch Olfert Land. Ne? Ja,
2: ja, es gibt elf Aufsätze. <lacht> Die gemeinsam von Christian Rosten und Olfat Land. Ulfert
1: also Land ist der größte PCR-Testhersteller.
2: Äh, so? Nee, er ist der erste. Okay. Also, er war beteiligt mhm. an, an der Entwicklung schon immer. Mhm. Damals bei SARS, bei verschiedenen anderen Sachen, war er in die Forschungsarbeit mit einbezogen und hatte dadurch natürlich ein. Wissensvorsprung vor anderen Mitbewerbern. Wenn ich weiß, das ist die Pandemie, die kommt, dann weiß ich natürlich, ich muss meine Produktionsstätten so ausstatten, dass ich rechtzeitig auf dem oder als erstes auf dem Markt bin. Das war sein Marktvorteil. Im Übrigen auch der des, äh, der Firma Labor Berlin für die Christian Drosten, der virologische Direktor ist. Direktor Virologie heißt das. Labor Berlin ist eine Tochterfirma der Charité.
0: Labor Berlin, Charité Vivantes GmbH.
2: So ist der Langtitel. So mhm. Medien, wenn sie als, als Labor Berlin bezeichnet. Ja. Äh, Mal zur Erinnerung, Charité und Vivantes auch sind öffentlich-rechtliche Anstalten, also gehören beide dem Berliner Senat. Die gründen jetzt nicht extra zu Corona, sondern schon vor einigen Jahren mehrere Unternehmen, unter anderem Labor Berlin, genau gesagt sogar zwei verschiedene, aber bei Labor Berlin, die anders als äh, die, die Muttergesellschaften Gewinne machen dürfen. Das ist auch die Aufgabe. Dazu gehören zwei Faktoren, einmal das Personal möglichst schlecht zu bezahlen. Also mit dieser Ausgründung war verbunden eine Flucht aus den Tarifverträgen, die bei den Muttergesellschaften äh, gültig waren, sodass noch heute mehrere hundert Leute bis zu 300, 400 Euro weniger im Monat verdienen, als sie verdienen würden, wenn der Tarifvertrag gelten würde. Also das macht sich schon bemerkbar in einem gewinnorientierten Unternehmen. Und das andere ist, dass sie, also sie machen Tests, ne? mhm. Labor, wie, wie andere kommerzielle Labore auch, äh, festgeschrieben, in Geschäftsberichten, die auch das ist interessant, aus dem Internet verschwunden sind. Mhm. In Geschäftsbericht 2003 formuliert: Wir machen diese Gewinne, wir stärken uns, wir wachsen, indem wir die Zahl der Einsendungen durch Akquisition steigern. Mhm. Einsendungen sind die Proben.
0: Oder? 2013 glaube ich. ich. meine
2: 2013. 2013 ist das so offen formuliert worden. Dieses Dokument ist, nachdem ich es zitiert habe, einem Umbau dieser Webseite von Labor Berlin zum Opfer gefallen. Man findet das nicht mehr, aber ich habe es damals gespeichert und das ist nachweisbar. Sagen Sie doch mal was, Herr drin? Da Dass Sie die Umsätze erhöhen, den Marktanteil erhöhen wollen, durch Erhöhung der Zahl der Einsendungen. Einsendungen sind die Proben, die getestet werden, so sodass sie also ein Geschäftsinteresse daran haben, dass der Testmarkt wächst. Mm -hmm. Sie haben sich, wir waren ja bei, bei den Vorteilen, die jemand hat, wenn, die eine Firma hat, wenn sie nah an dem Wissen von Christian Prosten ist, was mm -hmm. demnächst passieren wird. Das Labor Berlin äh, hat sich. Es gibt einen Artikel in einem Fachjournal, der sich mit Labortechnik beschäftigt. Hat sich sehr früh in diesem Jahr mit Labortechnik in Höhe von mehreren Millionen, also den Betrag habe ich jetzt nicht, lässt sich nachlesen, eingedeckt, hat den Markt aufgekauft, erzählt die Geschäftsführerin. Um gewappnet zu sein für den Ansturm der Tests.
0: Jetzt sehen wir, ja. ab, wann war das? Zu welchem Zeitpunkt?
2: Äh, im, Im Frühjahr. Da müsste ich jetzt blättern.
1: Also, bevor ja, der Mann ja, Mann erklärt wurde, bevor die Pandemie verkündet wurde. Da hat sie sich eingedeckt. Vorher?
3: Hm?
0: und das ist ja wir wissen ja von aus ähm, der Herr ja aber das war doch Söder. zu einem Zeitpunkt
1: als auch äh, als auch Drosten und alle anderen noch gesagt haben ah alles halb so wild wieder Söder Drosten das wird an an den meisten spurlos vorübergehen milde bis gar keine Symptome inzwischen wissen wir dass sowieso alles gelogen ist es gibt keine asymptomatischen Infektionen also zu einem Zeitpunkt als alle noch öffentlich insbesondere auch Drosten, erklärt haben, alles halb so wild, da haben die sich eingedeckt, Herr Aschmonein. Ich lege mich jetzt nicht auf die... Ungefähr. Also vor der Erklärung des Lockdowns, vor der, vor der Verkündung
2: der Pandemie.
0: Das können wir sonst noch mal nachgucken. Ich, ja. äh, ich habe das, ich
2: jetzt nicht hab das auf, auf meiner Webseite, ich finde es ja. jetzt nicht, wann, wann genau diese Aussage getroffen wurde. Wir haben uns eingedeckt. Äh, der, also Nachdem wir uns eingedeckt haben, ist der Markt leergefegt. Es gibt diese Diagnostiktechnik nicht mehr. Das, das heißt aber. Das ist
0: wahrscheinlich Roche, weil die ganzen Tests laufen ja oder fast alle laufen auf den großen Maschinen von Roche. Hm. Also da ist auf jeden Fall, da ist überhaupt eine sehr enge Verbindung von Roche zu. Also weil es ist auch so, dass Tip -Biol, die Testkits von Tipmolbiol, die werden von Roche auch vertrieben. Also das ist irgendwie insgesamt eine, eine enge, enge Verquickung. Und wir wissen zum Beispiel auch, also ich muss ganz kurz, ich, ich mache jetzt ja. mal gerade hier einen kleinen, ähm, einen kleinen Exkurs. Und zwar es ist so, wir haben ähm, vor geraumer Zeit eine Vielzahl von ähm, Fragen an die Charité, also Presseanfragen an die Charité gestellt, und zwar in, in Zusammenhang mit dieser ganzen Testentwicklung. Und da kamen auch ähm, Antworten, die wir auch veröffentlicht haben und nochmal nachfragen. Und dann ist auch ein Artikel geschrieben worden hier von einem äh, Journalisten, mit dem ich dann der Sache auch eng zusammengearbeitet habe. Der hat die Goldjungen beim Rubicon, ein, also ein, eine, ein fundamentaler Artikel zu dem Thema, muss man sagen, ähm, geschrieben. Und ähm, deshalb bin ich da auch relativ tief drin in der Angelegenheit der ähm, der Journalist konnte jetzt heute nicht äh, zu uns kommen, aber die ähm, ist auf jeden Fall faszinierend. Und ich möchte ganz kurz dazu ein klein bisschen was referieren, dass wir vielleicht da auch noch mal ein bisschen auf einen, einen Stand kommen, äh, von einem Aspekt, der wirklich auch sehr sehr außergewöhnlich ist in der ganzen Angelegenheit. Also ganz kurz, diese Firma Tippmoll die sitzt in Berlin in Tempelhof ähm, und der Geschäftsführer ist eben Eufert Land, der ist auch Alleingesellschafter dort. Und er hat eine, also es ist eine interessante Konstruktion. An dem gleichen Ort sitzen viele andere Firmen, die quasi das Gleiche machen. Allerdings haben die sehr wenige Mitarbeiter und es ist so, dass man eben erst ab einer um Zusammenkommen von mehreren Aspekten, unter anderem eben hoher Umsatz und höhere Mitarbeiterzahl, muss man den, den Umsatz auch in einem Jahresbericht offenlegen ist also eine Gesellschaft, also eine GmbH. Und wir wissen jetzt von dieser Tip Molbiol, dass die äh, circa in normalen Zeiten 16 Millionen Euro Umsatz macht ungefähr. Und eben einen Reingewinn von 7 Millionen hat sie da in den letzten veröffentlichten Jahren gemacht. Also eine wirkliche Cash-Cow, cow ja, ganz exorbitante Gewinn- oder, oder Überschussquote da. Das ist also, also unheard of äh, ja. ganz enorm. Und die anderen, äh, also bei den anderen Firmen, die da auch noch sind die sich alle einen sehr kleinen Briefkasten teilen. Also auch nicht, es ist nicht ganz klar, dass da eigentlich, also die haben unter Umständen tatsächlich genau das gleiche Business oder jedenfalls scheinen sie nicht ungeheure ähm, unterschiedliche Aktivitäten zu entfalten. Die machen also inhaltlich auch tatsächlich das Gleiche, teilweise so ein bisschen unterschiedlicher Auftritt, mal mehr so PCR, kann sein auch im Tierbereich oder so, aber jedenfalls machen die inhaltlich alles gleiche. Die anderen Firmen, weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, die einen haben, also diese tip bio wie viel haben die? 40 Mitarbeiter oder haben wir irgendwas in der Größenordnung? Oder jedenfalls schon eine relativ signifikante Menge. Und die anderen haben, glaube ich, nur drei, vier Mitarbeiter, die wahrscheinlich, muss man vermuten, eben vielleicht auch die gleichen Gerätschaften nutzen. Also irgendeine Kollaboration wird da vermutlich stattfinden. Aber das ist jetzt nur angenommen, weil ich jetzt außer dieser Tatsache, dass der Briefkasten da von denen geteilt wird, keine, haben wir keine Erkenntnisse über die Räumlichkeiten dort oder so. Naja, also auf jeden Fall... Ähm, die, dieser Herr Land, Olfert Land, äh, arbeitet eben sehr, sehr eng mit dem Herrn Drosten zusammen, schon quasi seit 17 Jahren. Haben Sie eben genau diese Konstellation immer schon gemeinsam? Kommt es immer zu irgendwelchen Begebenheiten, wo die beiden dann sehr schnell so einen Test auf den Markt werfen oder beziehungsweise der Gestalt, dass eben Professor Drosten dann erzählt, äh, was es eben viral da auf sich hat in der Angelegenheit und der Herr Land mit seiner Firma Tipmolbiol äh, verkauft die Dinge dann sozusagen, also die Testkits und
1: Also der eine verkündet die Pandemie. Und der andere baut das entsprechende Instrumentarium, um mit Testkits der Pandemie auf den Leim zu gehen. Naja, aber
0: eben in enger Verzahnung auch des Herstellungsprozesses oder Entwicklungsprozesses ja. von diesem Test. Also das ist auch sehr merkwürdig, weil Herr Olfert Land auch zum Beispiel thematisiert, dass er den, den Drosten, dass sie keine besonders engen Freunde seien. Ja, man kennt sich jetzt seit 17 Jahren und ich kann jetzt nur so von, also von mir, würde ich mal davon ausgehen, wenn ich jetzt mit 17 Jahren immer wieder erfolgreich mit jemandem da Tests entwickle, dass ich doch, ein gewisses Näheverhältnis habe und vielleicht auch von dem angerufen werden würde, in so einer Krise jetzt, die sich da abzeichnete im Januar. Aber da will Euphat Land laut einem Pressebericht oder einer Eigen, also einem Interview, was er in der Presse gegeben hat, will er eben quasi den nur zufällig irgendwie getroffen haben und dann hätten sie darüber gesprochen also ein glücklicher zufall aber eigentlich würde man ja schon hoffen dass der professor drosten dann auch von selbst auf die idee kommt jetzt den Olfert Land landmann in so einer krise anzurufen aber das ist jetzt nur am rande also der Punkt war, die Charité hat uns dann mitgeteilt auf die Presseanfrage, weil als wir gefragt haben, zu welchem Zeitpunkt, aus welchen Gründen ist die Firma Tipmol Biol bzw. ihre Geschäftsführer olfat Land von der Charité oder Herrn Drosten in die Testentwicklung mit einbezogen worden. so und Dann antworten die von Beginn an. Das klingt jetzt wiederum eher so in die Richtung gehend, wie man das eigentlich vermuten würde, dass sie sich eben doch gut kennen und das dann gemeinsam entwickelt haben. Und dann gibt es sehr ähm, unterschiedliche Aussagen darüber, wer jetzt wie was erfunden hat, wer da tatsächlich der Schöpfer dieses Produkts ist. Ja. Aber ähm, eigentlich ist also aus den unterschiedlichen Antworten der Charité ist heraus, eigentlich hervorgegangen, dass im Prinzip Drosten diesen Test entwickelt hat und der Euphart Land quasi nur Reagenzien geliefert hat. Ja. So, aber da ähm, was dann sehr irritiert ist, dass der ähm, Olfert Land äh, dann aber quasi ähm, die die Heraussendung dieser Testkits übernommen hat, ja, und zwar dergestalt, dass er sie, ähm, weil also angabegemäß die Charité nicht über die postalische also die Poststelle verfügen würde oder die Möglichkeiten eben Reagenzien abzufüllen und zu versenden. Das ist jetzt überrascht jetzt schon ein bisschen. Bei so einem großen Haus würde man vermuten, dass die sowas auch können. Aber gleichwohl war das anscheinend nicht der Fall. Und dann hat eben der Herr Land dann quasi auf Weisung von Christian Drosten diese Tests in die Welt versandt, wo eben Bedarf war. So, dann haben wir weiter gefragt, wie ist denn das Geschehen? Ist das dann mit einem Sticker Charité passiert oder ist das vielleicht mit einem Sticker äh, tippmolbiol passiert? Weil wenn das mit einem Sticker tippmolbiol rausgeht, dann ist ja sehr stark zu erwarten, dass die Kunden oder die, sagen wir mal, Staaten, wo das dann aufgeschlagen ist, sagen, oh, wir wollen mehr davon und dann wendet man sich nicht unbedingt an Professor Drosten, sondern eben an Tip Molbiol sprich, wir hätten es mit einer Art Geschäftsanbahnungskonstellation zu tun, jetzt für diesen für diese Firma. Und das ist ja schon etwas etwas irritierend. Da übrigens auch wieder ein kleiner Zusammenhang nochmal... Aber das
1: sagst du jetzt, weil das ja eigentlich eine Erfindung der Charité
0: ist? Genau, also weil es... Ja, darauf komme ich gleich. Es, also, also Unabhängig davon wäre ja jetzt auch schon eigentlich, wenn jetzt sozusagen ein Professor, also die Anweisung gibt, dass, sagen wir jetzt mal, von Roche oder von Bayer oder von sonst wem ein Testkit irgendwie in die Welt geschickt wird, ja, mit Hinweis, dass also das wäre vielleicht auch schon so ein bisschen eine etwas unschöne Konstellation oder würde man irgendwie vielleicht auch ein bisschen merkwürdig finden. Also so, als er, dass er als Geschäftsanbahner tätig wird, ja, hier ist er jetzt nun zusätzlich noch ganz, ganz eng dran. So, und da stellt sich nämlich tatsächlich die Frage, der ich auch dann mit dem Journalisten ähm, da auch nachgegangen bin oder wo wir zu ähm, Überlegungen angestellt, angestellt haben, auch ein Jurist übrigens. Ähm, äh, die Frage der 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 grundsätzlichen ähm, Patentfähigkeit oder Schutzfähigkeit dieser dieser Erfindung. Normalerweise oder die Problematik, die sich daraus ergieb, ergibt. Es ist so, dass die ähm, der Professor äh, Drosten ist ja Angestellt bei der Charité, also er, spricht er unterliegt grundsätzlich der, ich glaube, es nennt sich Technologierichtlinie, die die Charité hat, also sprich, das ist das Arbeitnehmererfindungsgesetz, was es bei der Charité auch gibt. Und da ist, danach ist es so, dass grundsätzlich jegliche Erfindung oder ähm, schöpferische, schöpferische Leistung erstmal dem Arbeitgeber zusteht und der… Der Erfinder, der Arbeitnehmer hat eben normalerweise, ich glaube, 10 Prozent oder so würde er dann von Umsätzen abbekommen. Jetzt unterliegt Professor Drosten ja dem, sogar dem Hochschullehrerprivileg, würde also 30 Prozent bekommen können, zum Beispiel, wenn die Charité hergehen würde, eine Erfindung verwertet. Oder er hat eben die Möglichkeit, auch eine Ausgründung selber zu machen. Aber dann müsste er natürlich auch mit seinem Namen in Erscheinung treten. Ja, würde man das eben auch sehen. Professor Drosten ist beispielsweise daran beteiligt. Und... Es ist ja so, sowas, ähm, sowas ist ja grundsätzlich sehr viel Geld wert, so ein Patent. Also es muss ja auch nicht unbedingt jetzt äh, genutzt werden, um damit Geld zu machen, aber man könnte es ja auch in einen Pool äh, zur Verfügung stellen, dass eben niemand anderer damit Geld macht, also wie auch immer. Jedenfalls ähm, ist es seltsam, äh, dass der, oder was man wissen muss, ist, wenn ein, die, ein Patent offen gelegt wird, bevor es eben der Antrag, der Patentantrag gestellt wird, äh, dann ist es quasi nicht mehr schutzfähig, weil es ja nicht mehr neu ist. Das ist ja schon bekannt. Ja?
1: Okay, lass mal eben kurz, damit wir den Überblick noch mal bekommen. Da wird von den beiden in enger Kooperation dieses diese Test kit entworfen. Der, der eigentlich nach außen verantwortlich ist, ist Drosten. Der ist aber Arbeitnehmer, letzten Endes Angestellter bei der Charité. Das ist ein, ein öffentlich-rechtliches Institut, also vom Steuerzahler bezahlt. Dieses, das, die, die Verwertung dieses Tests müsste eigentlich durch die Charité erfolgen. Passiert aber nicht, äh, sondern die, der Test wird dann entwickelt von Olfert Lanz, äh, dem äh, äh, Alleingesellschafter der Firma TIPMOLBIOL. Und nicht nur entwickelt er oder bastelt er diesen Test zusammen, sondern er sorgt auch dafür, dass das Zeug in alle Welt verschickt wird. Und zwar mit seinem Sticker drauf, oder?
0: Naja, also es ist natürlich jetzt für uns nicht völlig klar, in welcher, in welchen Einzelheiten was wie passiert ist. Aber wir wissen, das ist die klare Aussage der Charité, dass das eben auf Anweisung oder auf Entscheidung von, von Professor Drosten eben dieses, dieser Test, der dann also quasi von ihm entwickelt, aber letztlich, sagen wir mal, nennen wir es so, vielleicht von Euphat Land äh, versandfähig, marktfähig, ver verbrauchsfähig, gebrauchsfähig gemacht worden ist. Das sind ja so zwei, zwei Röhrchen hier irgendwie mit äh, Verpackungen und so weiter. Ähm, die sind dann auf, quasi auf, auf Input von Professor Drosten eben versandt worden. Zum einen um zu gucken, funktioniert und da war auch eine, eine der empfänger war äh, hongkong also die, das labor von roche wiederum in hongkong mhm. ja. und da kam dann auch die antwort zurück ja es funktioniert ganz toll so und, ähm, und jedenfalls die wohin es ansonsten noch auf weisung von professor drosten äh, gegangen ist das wissen wir nicht aber die ansage war es ist dort wo eben auch abklärungsbedarf bestanden hat. Und das müssen ja dann Staaten gewesen sein, wo eben schon was los war. Vielleicht Italien, wir wissen es nicht.
1: Na, wir wissen aber inzwischen schon aus den Gesprächen, unter anderem die ich mit Leuten aus Namibia geführt habe, dass es auch dahin gegangen ist.
0: Ja, gut. Es gibt auch Bilder, wo man sieht, dass, dass die, die Produkte eben zum Beispiel auch im, im Iran oder Irak, meine ich, im Iran äh, gelandet worden, gelandet sind, weil man sieht dann auf Bildern eben jemand aus dem Iran mit diesem Testkit in der Hand, wo auch der Name klar zu lesen ist und so weiter. Und, naja. äh,
1: und wie ist das dann, Dann danach ging es doch noch weiter. Über die WHO wurde das doch ohnehin weltweit empfohlen, oder wie lief genau. das?
0: Und jetzt genau, das ist der Punkt, aber das war, also das, das alles, diese Entwicklung hat sich ja so um den 10. Januar, herum abgespielt. Und das da, war alles um den 10.
3: Januar herum? Und
0: da wurden auch diese Testkits herausgesandt. Zur, also zum, zur ersten Abtestung sozusagen, ob es funktioniert. Das war schon sehr früh. Das ist, das ist wirklich 10. 11. Januar oh, herum. Ist das und daher,
1: Damals hatte kein Schwein, auf jeden Fall nicht Herr Drosten, in seinem Labor ein Isolat des Virus. Sondern er hat das zurechtgebastelt. Ja, das, das, das war, ja das war so, wie Sie es eben Kippen beschrieben sind. haben. Das Quasi wusste ich nicht, dass das so früh passiert ja. ist. Doch.
0: Mhm. Naja, und dann, also was jetzt eben faszinierend ist, also der eigentliche Weg hätte so laufen müssen, grundsätzlich. Aber oh,
1: das war doch noch die Zeit, wo alle gesagt alles halb so wild, es wird alles ganz, ganz sanft an uns vorbeigehen.
0: Hm. Ja, also mhm. theoretisch hätte es so laufen müssen, dass, also unabhängig davon, ob jetzt die Charité das hätte patentieren lassen wollen oder ein Geschmacksmuster oder Gebrauchsmuster oder eher Gebrauchsmuster hätte anmelden wollen oder sonst was damit tun, hätte das auf jeden Fall Professor Drosten anzeigen müssen, dass er diese Entwicklung gemacht hat. Und da haben wir die klare Antwort bekommen, er hat das nicht angezeigt und das ist auch überhaupt nicht ein Thema gewesen, weil ja Not am Mann gewesen sei. Und dann haben wir nachgebohrt und gefragt, ist das denn so, dass grundsätzlich, also humanitäre äh, Gründe oder eben Not am Mann quasi, dass das ein Ausnahmetatbestand sei, ein genereller in diesem, im Rahmen von, diesem, von dieser Technologietransferrichtlinie, weil grundsätzlich ist ja wahrscheinlich jede Erfindung, die ein Mediziner macht, in irgendeiner Form zu humanitären Zwecken einsetzbar oder bedient irgendeine, also begegnet irgendeiner Not. Und die Ansage ist, kam ganz klar, nein, das ist so nicht. Also es war kein, gibt keinen Ausnahmetatbestand. Und vor dem Hintergrund ist es schon sehr befremdlich, dass das nicht angezeigt worden ist und es darüber dann eine klare Abstimmung gab. Äh, wir verzichten auf diese, beispielsweise auf diese Patentiermöglichkeit. Was auch, auch eben sehr seltsam ist, weil letztlich wird sich da ja eines sehr großen Vermögenswerts begeben. Und es ist ja auch nicht möglich, dass jetzt beispielsweise die Charité einfach mal so entscheidet, ach, ich schenke hier mal ein Haus weg. Ja, sondern normalerweise hätten sie ja eine Verpflichtung, das ordnungsgemäß zu prüfen, weil sie ja genau, wie du sagst, mit Steuergeldern arbeiten. Und dann muss man prüfen, hat man hier eine wirklich geldwerte äh, Geschichte oder nicht, und dann trifft man danach seine Entscheidung. Aber das haben sie überhaupt nicht gemacht, sondern im Prinzip ist, ist Drosten dann nämlich losgeschossen und hat das veröffentlicht bei der WHO. Damit war quasi der Bausatz für, dieses, äh, für, diesen, für diesen Test war draußen in der Welt und danach war auch, gab es und gibt es auch keine Patentierfähigkeit mehr, weil das ist jetzt bekannt. Und es kann ja, wie wir aus verschiedenen äh, Stellungnahmen gehört haben, quasi jeder ähm, äh, also Biologe, der da fit ist mit PCR-Tests, kann sich das jetzt aufgrund der Anleitung dieser, dieser Zielsequenzen, ähm, äh, kann er sich das selber zusammenbauen. So, und das ist schon eine, eine sehr merkwürdige Konstellation, dass man im Prinzip jemanden hat, der das entwickelt, in enger Kooperation mit einem Hersteller. Und unter Umgehung von Patentmöglichkeiten oder zumindest Prüfmöglichkeiten, ob irgendwie ein Patent vorliegt oder in Abstimmung von mir aus auch mit der Charité, aber in befremdlicher Weise gegenüber den Verpflichtungen auch zu einer sparsamen Haushaltsführung ja, wird dann der, der Bausatz quasi veröffentlicht und daraufhin kann sich jeder bedienen. Aber eben gleichzeitig ist eben durch diese, sagen wir mal, diese Kooperation oder dieses, dieses Heraussenden unter durch die Kombination drosten äh, Tippmobil quasi eine Geschäftsanbahnung für den Eufertland, für, den für Tippmobil passiert. Und das ist schon sehr, eine, eine sehr besondere Konstellation, sagen wir so.
1: Also, der Mann, der eigentlich dafür zuständig ist, es im Rahmen seiner Tätigkeit für die Charité zu entwickeln, jedenfalls sich um dieses Problem zu kümmern, der macht das auch. Er hatte
0: dafür sogar, wie Sie uns mitgeteilt haben, spezielles Funding. Ich glaube sogar Aha. von einem EU-Projekt, das er eben genau. Also mit öffentlichem Geld. Mit, mit öffentlichem Geld ja. Und
1: äh, als das Produkt dann fertig ist und man auch bereit ist, das ist jetzt meine Version der Geschichte, die Pandemie zu verkünden oder kurz bevor man sagt, so, jetzt brauchen wir das Produkt aber richtig, richtig doll. Das schickt das schon mal in der Gegend rum, aber nicht im Namen von der Charité, sondern das macht sein... Äh, ich würde mal sagen Geschäftspartner von Tippmolbiol, der verschickt den ganzen Kram. Erstmal verdient der damit Geld und nicht nur am Anfang, sondern auch später. Und als nächstes bedient er sich seiner Kumpels bei der WHO, dieselben Typen Tedros, die auch im Mai 2019 auf dieser CDU-Veranstaltung alle rumgehangen haben. Und über die WHO wird es dann weltweit vermarktet. Weiß man irgendwie, so ist es ungefähr, ne? Ja, naja, also
0: vermarktet würde ich da jetzt nicht sagen. Also die, es ist ja so, es wird auf jeden Fall weltweit bekannt. Also es wird auch ja. insofern weltweit bekannt, als da natürlich, da steht ja, da stehen ja verschiedene Menschen drauf auf dieser WHO-Veröffentlichung. Und zwar nämlich Herr Drosten, aber auch Ulf Land und Frau Kuppmanns aus Holland und noch andere, ich glaube, jemand von Hongkong und so, mhm. also eine kleine äh, Liste von Personen, die daran mitgewirkt haben, übrigens ohne bei Tipmoibiol müsste man ja vielleicht sagen, vielleicht hätte da, ich weiß nicht, ob das jetzt üblich ist bei der WHO oder nicht, aber da könnte man sich auch vorstellen, dass man so einen Interessenskonflikt, dass man gleichzeitig Hersteller ist, vielleicht veröffentlichen muss. Das weiß ich aber nicht. Also, das, das sage ich jetzt nur so am Rande. Auf jeden Fall ist dort als Kontaktperson der Herr Professor Drosten benannt. Also, das heißt, die Leute, die jetzt da was tätig werden wollen, in die, in die Richtung, weil sie Ängste haben, dass sich das in ihrem Land abspielt, oder Labore, die da eben schon mal aufstocken wollen oder so, würden sich erstmal an den Professor Drosten wenden. Und, oder haben da jedenfalls als Kontaktperson den benannt. Und dann hat er ja offenbar auch die Heraussendung übernommen ja oder ja, diese, ja. diese Verbindung übernommen. Also der Mann,
1: der erstens Also das nicht die, Hera die
0: Heraussendung, sondern eben die Kon wiederum das weiterzuleiten quasi oder wie auch immer die, die Anfrage, wenn, wenn gesagt wurde, es bestand ein Bedarf in den Ländern, haben sie sich an Drosten benannt, gewandt, die entsprechende Person. Und er hat dann, Tippmobil gesagt, wo soll es denn hingehen?
1: Es ist, ist äh, eins noch... Ist bekannt, dass irgendwann Geld wieder zurück an die Charité kam aus diesem ganzen Projekt?
0: Naja, also da ist jetzt natürlich zu bemerken. Da kann es ja
1: Geschichten rum, dass da so 150 Millionen hier rumflattern und keiner traut sich so richtig ran. Und dann...
0: Na, es gab jetzt, also ich glaube, der Professor Drosten hat ja eine, eine große Förderung bekommen. Ich meine, es ist das 150 Millionen Euro waren jetzt für den Aufbau von einem von dieser, dieser großen Gesundheits wie will man sagen, Krankenhaus, Behörde, was immer da, ein, ein Zentrum, was da entstehen sollte oder soll, dafür hat er Geld bekommen. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass die Charité in ihren Laboren, die Sie vorhin angesprochen haben, natürlich auch ganz viele Tests dieser Art durchführt. Die ist ja ein Konsiliarlabor für Coronaviren, denen wiederum Professor Drosten vorsteht. Und, ähm, da haben wir die ähm, Besonderheit, dass das hatten wir schon mal in der Datenschutzsitzung angesprochen, dass eben auf der Webseite vom RKI, ja, was ja wiederum für Einsender, also auch Ärzte, die was einsenden wollen, hat es einen Einsendeschein über, wenn man, also über zwei Links sozusagen verlinkt darauf oder über zwei Klicks verlinkt. Äh, und da landet man bei dem Einsendeschein äh, von der Labor Berlin Charité Vivantes GmbH wo das dann wiederum äh, hingeschickt werden kann und da wird sie natürlich mit verdienen oder hat eben auch zusätzlich ähm, natürlich Material dann auch steht auch drin, ich äh, gebe das auch dann zu Forschungszwecken frei oder so, was wir schon mal thematisiert hatten, nimmt ähm, einverstanden, dass Forschungszwecke damit ähm, verfolgt werden können. Mhm. Ähm, also da hat sie auf jeden Fall eine, profitiert sie davon. Und tatsächlich, wir, wir wissen auch ja aus ähm, quasi, sagen wir mal, einer ähm, ja, also aus den aus Ausführungen von der Charité, dass sie schon auch ein großes Interesse daran hat, eben äh, hier sozusagen auch über Tests oder dass sie sich aufgestellt hat, sagen wir so, um eben über Tests, auch Sie hatten ja angesprochen, sie hat sich da eingedeckt mit vielen Maschinen oder hat da den Markt leer leergefegt, ja, ähm, hat sich da aufgestellt, dass sie auch tatsächlich in großem, sehr großem Umfang Tests durchführen kann. Also das ist natürlich schon was, was wiederum, der Charité zugute kommt, aber wenn sie jetzt, sagen wir mal, ein Patent tatsächlich hätte oder irgendwelche Lizenzabreden hätte, wäre das garantiert in ein... Die ein,
2: von Labor. Berlin, kommen nicht der Charité zugute.
1: Da Aber ja, ja, genau. genau. die von, von tippmollm oder auch nicht, ne? Nein,
0: genau. Warum Und Das auch? war insofern...
1: Äh aber das ist dann schon eine ganz wichtige wirtschaftliche Frage. Ähm, jemand, der, wie wir eben gehört haben, keinen wirklichen akademischen Hintergrund hat, ähm, tritt hier in der Öffentlichkeit auf und macht sozusagen, ja, wie soll man es sagen, das äh, öffentliche Marketing für das Produkt, was dann sein Kumpel Olfert in der Gegend rumschickt. Mit Hilfe der WHO dann weltweit verbreitet. Die Kohle dafür, die eigentlich bei der Charité landen müsste, die bleibt aber bei ganz anderen Leuten. Oder was wir nicht wissen, das ist jetzt nur, das, ist, das, ist, das sind Dinge, die wir beweisen können. Aber was wir nicht wissen, ist, vielleicht kommt das Geld ja über diese verschiedenen Beteiligten dann doch wieder zurück, zumindest zu einem Teil, an die Charité. Aber das wissen wir nicht. Das sind Spekulationen. Auf jeden Fall ist es eine ganz
2: merkwürdige Konstruktion.
0: Es ist eine seltsame Konstruktion, tatsächlich. Das muss man sagen. Ich finde,
2: es hat noch andere Aspekte. Also ja. dem genannten, dass es fragwürdig ist, mit öffentlichen Geldern erbrachte Forschungsleistungen ebenso dem Markt zur Verfügung zu stellen. Ja. Wobei das, was Olfert Land mit seinen Firmen kriegt, vergleichsweise Peanuts ist mit dem was die Großlabore verdienen, da sind Größenordnungen von 10 bis 20 dazwischen und das sind wieder Peanuts gegenüber dem, was mit den Impfstoffen zu verdienen sein wird. Ja. Nur um, also das ist, es hat was Schockenhaftes, was die beiden da ja. zusammenkummeln, aber man muss es, glaube ich, in den Dimensionen sehen.
0: Ja, ich möchte Ihnen an einem Punkt widersprechen, es ist nämlich tatsächlich so, dass es ist ja jetzt wird ja eine, soll ja eine etwas andere Teststrategie verfolgt werden. Und da geht es ja wirklich so in die Richtung, also auch mit diesen ähm, Anti Antikörpertests und diese Schnelltests und so weiter, die da verfolgen, verfolgt werden. Und da ist auch so, ähm, dass es da ja, also da habe ich auch von, von jemandem sozusagen eine direkte Stellungnahme bekommen gehabt, also die Idee ist ja, dass... Ähm, das dann quasi immer, wenn wir jetzt in ein, zum Fußballspiel gehen oder äh, irgendwie auch die, die Friseure, ja, die sollen sich dann irgendwie jeden Tag äh, am Abend noch mal die Mitarbeiter durchtesten oder so, dass da auch irgendwie nichts los ist. Also das heißt, dieses Testing, das ist unabhängig von dem, was wir jetzt akut sehen, wenn sich das weiter ausweitet, das ist ja der blanke Wahnsinn, was da auch an ja. Geld zu verdienen sein wird. Und ich habe zum Beispiel einen Clip gesehen, ich habe das neulich, glaube ich, schon hier gesagt, von einer, einer Firma, die auch gesagt hat, sie ist ganz, ganz früh am Markt gewesen, C-Gene, also mit S-E-E-Gene. Äh, die ja einen, äh, einen Werbeclip habe ich zufällig bei YouTube irgendwie gesehen, wo sie sagen, oh, es kommen irgendwie im Winter 12.000 Viren, irgendwie wahrscheinlich unterschiedlichste Varianten, <lacht> wie auch immer Mutationen. Und eigentlich sei es doch nur sozial verantwortlich, wenn man sich permanent testen lassen würde. Und da klingelt natürlich die Kasse. Also es ist exorbitant. Und die Player, die da jetzt bereits im Markt sind, wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, hat Tip auch so einen Schnelltest oder vielleicht Antikörpertest am Start, wer weiß. Wer sich da erstmal ein bisschen etabliert hat, der hat vollen Zugriff.
2: Und ich wollte gerne nochmal auf, auf zwei Aspekte dieses Patents ja. zurückzukommen, beziehungsweise darauf, dass die Charité und 2003 das Bernhard Nocht-Institut ja. für Tropenmedizin darauf verzichtet haben. Mhm. Äh, die Erkenntnisse von Drosten sich patentieren zu lassen. Das kommt ja erstmal sehr, sehr positiv rüber. Also in beiden Fällen war die Lesart, die gern auch von Medien weiterverbreitet verbreitet wurde, wie selbstlos mhm. sie da sind. Der breiten Forschergemeinschaft wird dieser, diese Technologie zur Verfügung gestellt, sodass wir schnellstmöglich bedrohliche Krankheiten gemeinsam bekämpfen können. Das war ja die Erzählung. Klingt ja auch erstmal gut, wenn es tatsächlich so wäre, dass dann Forscher und Krankenhäuser und Institutionen, die sich mit Gesundheit beschäftigen, dieses Wissen verwenden, immer mal vorausgesetzt die entsprechenden Pandemien sind vorhanden, aber es soll ja welche geben, die tatsächlich da sind und bedrohlich sind und wo es gut wäre, wenn solche Erkenntnisse weiter verbreitet wurden. Aber sie sind ja nicht an Gesundheitsinstitutionen
3: verbreitet
2: worden, sondern dem Markt mhm. zur Verfügung gestellt werden soll. So Und damit hat man auf Regulierungsmöglichkeiten verzichtet. Hätte man sich das Patent genommen, dann hätte das ja nicht heißen müssen, die Charité macht jede Menge Gewinn damit. Warum? Mhm. Darf sie gar nicht. Mhm. Aber sie hätte regulieren können, wie wird mit diesem Werkzeugkasten umgegangen. Also etwa wie viele Zyklen mhm. schreiben wir vor, um Testergebnisse zu erzeugen. Das macht ja jetzt jedes Labor anders. Das ist grotesk. Diese Regulierungsmöglichkeit hat man vergeben und man hätte den Preis festsetzen können. Also auch da werden ja im Augenblick gigantische Summen gezahlt. Jetzt nicht mehr, nachdem man diese, diese Risikoreisegebietseinschränkungen zurückgenommen haben, Aber es gibt ja Presseberichte, dass Leute bis zu 250 Euro für so einen Test bezahlt haben, weil sie dringend äh, ihre Stadt verlassen mussten. Ja. Das hat sie jetzt ein bisschen entschärft. Das hätte man regeln können über, über so ein Patent. Nicht um Gewinn zu machen, <lacht> sondern um zu vermeiden, dass andere, die damit überhaupt nichts zu tun haben, mit den Forschungsergebnissen den gewinnen. Ja, das ist
0: ja, ich meine, das, das ist natürlich, dazu hätte man es halt anzeigen müssen, und dann hätte, oder ja. dann hätte, hätten Sie diese Entscheidung treffen können. Und es ist ja auch dann im weiteren Verlauf thematisiert worden, dass ähm, Behandlungsmöglich, also Medikamente, die jetzt zum Beispiel zur Behandlung äh, von, von äh, Covid-19 da dienen sollten, dass man die einbringt in einen Fonds, wo eben dann äh, die Leute, auch arme Länder oder was weiß ich, sich daraus bedienen können. Und genau das, also man hätte sagen können, auch zum Beispiel, welche Firma ist seriös und welche Firma bekommt so eine Lizenz, ja? weil wir wissen ja beispielsweise aus diesem Instant-Ring-Versuch, ja, der ja pikanterweise auch geleitet wurde, wiederum von Professor Drosten. Ähm, also es ist äh, schon bemerkenswert, also jedenfalls... Ähm, der, da kam ja auch heraus, dass da bestimmte Firmen sehr schlecht abgeschnitten haben. Und dann wäre ja beispielsweise eine Möglichkeit zu, gewesen zu sagen, okay, solche Firmen, die vielleicht auch an anderer Stelle schlecht abschneiden, ich weiß es nicht, äh, nimmt man dann eben auch aus von so einem, einem Herstellungsprozess.
1: Vorausgesetzt man hat die Lufthoheit noch bei der Charité Ganz und genau. so gibt man alles weg. Das, was nach außen altruistisch dargestellt wird, wir sind die Gutmenschen, wir stellen das äh, völlig umsonst der Welt zur Verfügung, bedeutet in Wahrheit, einige ausgewählte Player am Markt können damit die fette Kohle machen. Darauf läuft es hinaus.
0: Und sind ja auch nicht verpflichtet. Und jetzt also, müssen wir mal ernsthaft sein. Und wenn wir nämlich jetzt sagen, also die Schäden, die jetzt hier sind, ja, also dann wäre es ja zum Beispiel auch zumindest angemessen, dass diese Firmen mal drüber nachdenken, ob sie einen Teil der, der Schäden aus der ganzen Geschichte mitfinanzieren wollen oder die Quarantäneschäden, wenn wir auch wissen, es sind teilweise hier jetzt äh, falsch positive Ergebnisse, wenn ich zum Beispiel als Firma da einen mache oder Sonstiges. ja, äh, Also ich meine, da kann man ja auch mal auf die Idee kommen, ob es nicht ein humanitärer Akt sein könnte, da ein Stück weit was von den den Gewinn zurückzugeben
1: ja und glauben wir wirklich bei lebensnaher betrachtung dass der eine der den ganzen wind macht das ganze marketing macht nämlich drosten völlig leer dabei ausgeht wenn sein bester kumpel zum beispiel so bezeichne ich den jetzt mal olfert land damit unsum macht und andere auch das glauben wir doch nicht das glauben wir nicht da läuft was vielleicht über treuhandverträge aber müssen wir jetzt im Moment auch nicht wissen, für mich war das Wichtigste und Interessanteste erstmal natürlich die äh, wirtschaftliche Verflechtung zu sehen, die mir so noch nicht klar war, aber vor allem äh, das, was ich die ganze Zeit aus dem, was ich gelesen hatte, ich hatte Teile von Ihnen gelesen, Teile von anderen gesehen, diesen Blödsinn von den Elfjährigen da mit ihrem Luftverpässer, wie die heißen, das guckt man sich natürlich nicht an. Aber äh, die ganze Zeit war da was und Sie haben das jetzt in, äh, in sehr, äh, gut nachvollziehbare Fakten gekleidet. Also das ist der Hauptmann von Köpenick, der hier frei in der Gegend rumläuft. Muss man so sehen. Muss man so sehen. Äh, ich sage das ja nicht einfach so, wir werden ja gesehen da draußen. Ne? Äh, Herr Drosten müsste jetzt eigentlich alles tun, um mich zum Schweigen zu bringen. Er müsste mir eine einstweilige Verfügung verpassen, er müsste mich anzeigen wegen Verleumdung. Das Problem ist nur, dass im Rahmen einer solchen gerichtlichen Auseinandersetzung dann genau diese Fakten überprüft werden.
2: Und ich würde die Finger davon lassen, so wie auch Herr Kübacher, der öffentlich genau das geäußert hat, ah ja. äh, hm. das nicht gemacht hat. Hm. Also wenn man es juristisch klären will, äh, muss man einen Weg finden, es aktiv zu tun. Ja, wir haben schon äh, diese Fehler werden sie nicht machen, nee,
3: nee, nee. sie
2: anzuzeigen.
0: Nein.
3: Oh ja. <lacht> äh,
1: ja ähm, sind denn... Herr Wodak, das ist doch, das ist das nicht so ähnlich wie die Geschichte, die Ihnen auch schon passiert ist vor Jahren. Haben Sie doch mal so eine Art Imposter gehabt? Hieß er ja nicht Gerd Postel, der sich als äh, Mediziner ausgegeben hat und der äh, bei Ihnen im Gesundheitsamt vorübergehend angestellt wurde? Ich glaube, Sie haben ihn dann rausgekegelt äh, noch vor Ablauf oder bei Ablauf der äh, Probezeit. Ne?
4: Ja, ich habe das nach 14 Tagen gemerkt, dass da, nicht, dass da etwas nicht in Ordnung ist und habe mir seine Approbationsurkunde äh, von der Personalabteilung der Stadt schicken lassen. Die war aber in Ordnung. Hm. Es war abgestempelt, original, die war, das war natürlich die Approbationsurkunde, da habe ich eine Fotokopie gekriegt. Und deshalb, das war jemand, der nichts konnte. Und wir hatten sehr große Personalnot. Und deshalb habe ich ihm gesagt, er wird nicht weiter beschäftigt und wir werden uns um den Ersatz kümmern. Mhm. Und der ist dann bis Ende der Probezeit geblieben und ist dann ausgestiegen weil wir die Probezeit nicht verlängert haben. Mhm. Und hat in der Zeit Sachen gemacht, wo er angelernt wurde. Aber mhm. es war für mich ein Arzt. Und ein Arzt, der eben nichts konnte. So was gibt es ja. Aber da hatten das Sie so, sogar eine Approbationsurkunde, aber die war auch gefälscht, oder? Die war gefälscht, ja. Und zwar, <lacht> er, ist, er ist damals, er hat das geschickt gemacht, er ist damals, äh, äh, hat angerufen, irgendwie bei in Hannover oder irgendeiner in Uni, und hat dann gesagt, äh, die brauchten dringend eine Original-Approbationsurkunde mit Original-Siegel und so weiter, mhm. weil sie einen Betrugsfall hätten. Und die würden sie abholen lassen. Er hat also von Bremen aus angerufen man hat so getan, als sei er dann vom Gericht. Und dann ist er hingefahren und hat gesagt, ich bin Bote, ich soll hier was abholen. Und da haben die ihm das Ding ausgehändigt. So kam es jedenfalls bei der Gerichtsverhandlung nachher raus.
1: Das, was Sie gerade produziert hatten, auf seine Anweisung haben Sie ihm ausgehändigt?
4: Ja, das haben die gemacht wohl, ja. Ich hatte jedenfalls von der Personalabteilung die Mitteilung, das handelte sich um eine original -Ur Präparationsurkunde und das war alles in Ordnung. Mhm. Aber ich fand trotzdem, der konnte nichts und hat mhm. nach 14 Tagen, wie gesagt, ihm gesagt, dass das nicht verlängert wird. Mhm. Und er ist dann allerdings bis zum Ende der Probezeit geblieben, weil wir niemanden hatten. Damals wollte keiner ins Gesundheitsamt. Das war schwer, da Leute zu kriegen. Mhm. Und das war nachher anders. Als ich dann ein paar Jahre war, hat es Spaß gemacht. Mhm. Da war es richtig gut. Mhm.
1: Junge, Junge, also ähm, durchaus Parallelen, würde ich mal meinen. Ähm, ich ich glaube, der ist ich auch wieder...
4: Habe, ich habe Erfahrung mit Hochstaplern, kann man mal so sagen, ja? ja der
1: und... selbe Typ ist doch jetzt auch im Rahmen des Corona-Zusammenhangs wieder aus der Versenkung aufgetaucht und hat versucht, Sie zu diskreditieren. Das muss man sich mal vorstellen. Dieser Kleinbetrüger ja, damals... hat doch versucht, Sie zu diskreditieren, indem er gesagt hat, der war so doof, mich anzustellen.
4: Ja, damals gab es was... Das ist jetzt wieder aktuell in Flensburg da gab es die Bemühungen der, der, des katholischen Krankenhauses auch und der Krankenhäuser überhaupt, das sind konfessionelle, die wollten nicht, dass die Stadt eine Frauen- und Kinderklinik baut. Und die Stadt wollte eine Frauen- und Kinderklinik bauen, damit auch Abtreibungen stattfinden können. Das wollten die konfessionellen Häuser nicht. Mhm. Und damals hat man dann, da war der Stadtrat, der SPD-Stadtrat, der Bad Nitzke hieß er, der hat dafür gekämpft, dass die Stadt selbst eine solche Klinik baut. Und die dann, diese, die, äh, der Redakteur des, des Flensburger Tageblatts, der war verschwägert mit den mit konfessionellen Krankenhäusern. Und die wollten auf allen Fällen diesen Dezernenten loswerden. Und deshalb hat, die, hat damals die Zeitung diesen Hochstapler eingeladen und hat dann so richtig aus ihm rauskitzeln wollen, wie blöd die Stadt doch ist, damit sie den Dezernenten loswerden. Und da hat der Hochstapler ihm alles Mögliche erzählt und die haben immer schön mitgeschrieben. Und ich habe nachher von dem Journalisten, der das ganze organisiert hat, die Tonbänder gekriegt. Und habe gehört, was er da erzählt hat. Der hat die so, den hat den so die Hucke voll gelogen. Der, also den Journalisten. Der kann eben gut lügen. Und ja. er hat nicht nur uns angelogen. Also der hat auch die Journalisten angelogen. Der denkt sich einfach Geschichten aus, von denen er denkt, die Journalisten wollen die hören. Und dann freuen sich die Journalisten und sagen: Oh, der Hochstapler hat da irgendjemand. Hat, hat jemand äh, angelogen oder hat jemand betrogen? Dabei werden sie selber in dem Moment betrogen. Ja. Also das ist schon eine ganz komische Geschichte. Besonders Und, äh, deshalb,
1: weil es ja so eine Art Duplizität der Ereignisse ist. Ne? Es ist schon ziemlich, ziemlich unglaublich.
4: Ja, ich kann, das, ich kann jetzt hier nur feststellen, also voller Schrecken feststellen, dass die Tests, die da verwendet werden, dass die eben nichtssagend sind und dass es kein Ereignis gibt, in was, das, was in Wuhan im Krankenhaus passiert ist, hätte gar nicht passieren müssen, sondern es gab Viren vorher schon, die in der Welt umher äh, sich vermehrten und veränderten, die von dem Test positiv erkannt worden wären. Und Herr Drosten hat das ja selbst noch bei seiner, als er veröffentlicht hatte, bei der WHO hat er selbst gesagt, dass es bei anderen SARS-Viren, die unterwegs sind, auch positiv sein würde. Und das scheint ja auch der Fall zu sein. Also wir haben, wir haben ja äh, SARS-Viren seit äh, 2003 mindestens, die überall in der Welt rumschwirren und die sich immer wieder verändern und vermehren. Und äh, dieser Test, der greift eben ganz bestimmte Abschnitte dieser Virus-Erbsubstanz ab. Und da hat man sich welche rausgesucht, die, das ist ja schon geschehen, diese Entwürfe für diese Tests, die gab es schon bevor uns überhaupt ein, ein Test bekannt, ein Genom dieses sogenannten Wuhan-Virus bekannt wurde. Dieser Test ist gemacht worden auf Verdacht. Und zwar auf Verdacht deshalb, weil es so viele SARS-Viren schon gibt. Und das war was, was also mehrere SARS-Viren äh, entdecken würde, dieser Test. Mhm. Und dann hat, man, hat er den dahin hingeschickt äh, und dann haben die in, 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 in China gesagt, ja, auch bei diesem SARS-Virus, was wir hier haben, ist der auch positiv. Und seitdem benutzt man solche Tests. Und äh, das heißt also nicht mal, dass es hier etwas so ganz besonders Neues in Wuhan gewesen sein muss, sondern es kann etwas gewesen sein, was auch schon vorher da war und was vielleicht auch schon in anderen Ländern da war. Und was dieser Test dann auch hätte positiv erkennen können. Dafür gibt es ja auch Hinweise, als dann... ...substraten weltweit, denn dieser Test positiv anzeigte. Also dieser Test... Sagt uns nichts über eine neue Erkrankung aus. Dieser Test sagt uns etwas aus über Moleküle von Coronaviren, die es vorher schon gegeben hat, wahrscheinlich schon Jahre vorher gegeben hat. Und den benutzen wir jetzt, um etwas zu finden, was angeblich ganz neu war. Und das ist das, das ganze Verrückte an der Sache. Und dass, das, dass Herr Drosten der Erste war, der diesen Test dann der WHO schenken durfte, das spricht dafür, dass das Ganze eine vorbereitete Geschichte war. Er, hat, er ist derjenige, der das liefern konnte, der vorbereitet war, der das vorbereitet hatte und äh, das spricht dafür, dass es eine inszenierte Geschichte war mhm. und das, äh, denke ich, das bedarf noch weiterer Untersuchung,
1: aber oh ja. das Bedarf ist sehr groß und sehr naheliegend. Ja, das sehen wir auch so. Ähm ich habe gestern Nacht mit den Kollegen in den USA telefoniert, mit denen wir die genaue Strategie weiterverfolgen. Und da im Zentrum steht eben der PCR-Test. Wahrscheinlich werden wir ein Kind klagen lassen was Opfer eines false positive gewor geworden ist. Und äh, da war unter den teilweise inzwischen ziemlich sachkundigen Kollegen, äh, war einer dabei, der hat auch auf eine Veröffentlichung in der New York Times hingewiesen. Da hat wohl auch vor ein paar Wochen mal ein äh, Journalist geschrieben, alles ab ein Wissenschaftler geschrieben, alles ab 33 Zyklen, wenn man das aufbläst und vergrößert, alles ab 33 Zyklen gibt keinerlei Auskunft mehr, wissenschaftlich vernünftige Auskunft beziehungsweise dann fallen eben auch wird auch positiv getestet auf, auf Fragmente von vor ein paar ja. Wochen durchgestandener Erkältungskrankheit oder sowas. Aber ich habe ja. jetzt von einem anderen Journalisten gehört, das müssten wir auch noch mal nachverfolgen, dass in Frankfurt im Gesundheitsamt alles, was mit mehr als 20 oder 25 Zyklen äh, positiv getestet reinkommt, gar nicht erst beachtet wird, weil man sich da darüber im Klaren ist, dass da nur Blödsinn bei rauskommt.
4: Also wenn, selbst wenn man das nach zehn Zyklen finden würde, dann heißt es, dass da Viren sind, die diese Merkmale haben. Ja. Aber dann sagt es nichts darüber aus, was das für Viren sind und ob diese Viren jetzt wirklich krank machen oder nicht krank machen. Das heißt nur, da sind Viren.
3: Ja.
4: Und ob die Leute krank sind oder nicht, das ist das Wesentliche bei einer Pandemie. Und, das Und hat ob, sie krank sind, ob sie krank sind oder nicht, erkennt man eben nicht daran, dass man diese, diese Virusschnipsel findet. Diese Viruschnipsel, die sind in der, auch in der Vergangenheit immer ganz wichtig gewesen, die PCR, weil man dann wusste, in welcher Richtung sich es lohnt, weiter zu untersuchen, damit man was über die, über eine Krankheit erfährt. Mhm. Wenn man könnte jetzt auch Virusschnipsel von anderen Viren suchen, dann könnte man da auch versuchen, diese Viren zu finden. Wir wissen doch, dass, es, dass wir haben plötzlich die Influenza total vergessen, die viel wichtiger ist. Und wir, wir hören von, von alten Tagesstätten, die geschlossen werden, weil mit der PCR-Test positiv waren. Ja, haben die dann auch gegen, haben die dann auch, ja, auch Influenza untersucht? Dann müssten sie auch dicht machen, weil Influenza noch gefährlicher ist. Und das hätten wir die ganzen Jahre schon machen müssen. Es ist absurd, was da zurzeit passiert. Was da ist. los
1: ist, da sehe ich inzwischen auch so. Wenn ich hier, als wir hier am Anfang nach dem 10. Juli zusammengekommen sind, hätte ich das nicht mal im Ansatz für möglich gehalten. Also das sieht hier nach einem gigantomanischen Betrug von gewissenlosen Leuten aus, die teilweise aber so bescheuert sind, dass sie offenbar ihre eigenen Schuhe nicht zubinden können.
4: Ja, wir, wir machen, lassen uns aber auch Angst machen und wir ja, ja. also und dass, dass da nicht mal nachgefragt wird, dass man nicht sich, dass man sich nicht mal um guckt, wie ist denn das Ganze überhaupt zu bewerten in Bezug auf alle anderen Viruserkrankungen, die wir sonst immer mhm. schon hatten? Wir sehen ja, es sind nicht mehr Tote als die anderen Jahre. Es kommen nicht mehr Leute ins Krankenhaus als die anderen Jahre. Und da muss man sich doch fragen, sag mal, was ist denn mit den anderen Viren? Sind die plötzlich alle weg? Mhm. Oder spielen die auch noch eine Rolle? Oder was bedeutet, welchen Stellenwert hat denn dieses Suchen nach Coronaviren, dieser einen Unterart der Grippeviren, im Vergleich zu dem zum Ganzen? Und das wird eben nicht gemacht. Wir sind total hypnotisiert von, dieser, von diesem Medienobjekt. Und die Medien machen das ja mit, die machen den Leuten Angst und ich, mir tut das so leid die deswegen alle mit der Maske rumlaufen. Das ist fürchterlich. Ja, es ist, es ist
1: echt fürchterlich, aber das scheint der einzige Sinn dieser ganzen Aktion gewesen zu sein, die denen allerdings aus dem Ruder gelaufen ist, habe ich das Gefühl. Der Sinn dieser ganzen Aktion war schlichtweg Panik hervorzurufen, damit man den Leuten klar machen kann, in ihrer Panik die einzige Rettung, die ihr habt, sind jetzt Impfstoffe. Das, das scheint alles zu sein, worauf es hinausläuft. Und damit haben sich jetzt einige Leute zu sehr aus dem Fenster gewagt. Angela Merkel ganz sicherlich, Herr Spahn auch, aber Herr Söder auch, der offenbar jetzt im eigenen Bundesland zumindest da in oh, 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 wie heißt das da Berchtesgadener Land, offenbar die Bundeswehr einsetzt. Die Bundeswehr einsetzt das wird nicht mehr lange so funktionieren können, denn immerhin haben sich ein paar Verfassungsrechtler hingestellt und haben gesagt, das geht so nicht. Das ist ja alles vollkommen losgelöst von dem, von, von, vom Bundestag. Wir sind diejenigen, die entscheiden müssen, wer für uns im Bundestag was macht. Und wer da jetzt im Bundestag sitzt, der entscheidet ja dann offenbar nicht mehr aufgrund dessen, was wir als Wähler ihm in Auftrag gegeben haben, sondern man hat zugelassen, dass eine Bande von Lobbyisten dazwischengrätscht und praktisch die Kontrolle übernommen hat. Nur so ist das zu erklären.
4: Unsere föderalen Strukturen funktionieren nicht mehr richtig. Mhm. Wir haben diese Versammlung der Ministerpräsidenten bei der Kanzlerin, bei der Bundesregierung und die Verabredenden irgendwas. Aber die ganzen parlamentarischen Zwischenstufen, die ganzen Entscheidungsprozesse, die Möglichkeiten nachzufragen, die Möglichkeiten von der Opposition jetzt noch nachzufragen, die werden dadurch ausgeschaltet, dass man das so schnell nacheinander macht. Und man kann sich gar nicht so schnell genug gegen alles beschweren, was da falsch gemacht wird. Ja.
1: Ich habe eine, eine hab hab gestern Nacht von den Kollegen äh, drei Entscheidungen bekommen. Einmal des Bundesstaates Michigan, einmal des Bundesstaates Wisconsin und einmal des Bundesstaates Pennsylvania. Da äh, hat uns ja auch Pam Popper, als wir sie gehört haben, voller Wut hätte man fast sagen können, für Ohio allerdings, erklärt, dass ihr Governor wie so ein Kaiser regiert. So etwas gibt es ja bei uns eigentlich nicht mehr. Ähm, dass äh, jemand vollkommen losgelöst äh, von äh, den Checks and Balances, die wir haben, macht, was er will. So wie Söder jetzt offenbar in Bayern macht, was er will. Und in allen drei Entscheidungen ist von dem, ist, zweimal war es der Supreme Court des jeweiligen Staates, einmal in Michigan, einmal in Wisconsin und einmal war es ein Federal Court in Pennsylvania, ausdrücklich erklärt worden, so geht das nicht. Man kann vielleicht in einer Notsituation für ein paar Tage äh, zur Gefahrenbegrenzung äh, irgendwelche Maßnahmen unabhängig von der Legislative machen, aber nur für ein paar Tage. Und haben also in allen drei Bundesstaaten den zuständigen Gouverneuren klargemacht, hier ist die Grenze, sofort hebt ihr alle Maßnahmen auf und die sind auch alle aufgehoben worden. Das müssen wir hier du auch machen.
4: Man muss für Deutschland auch mal eindeutig sagen, die Maßnahmen des Gesundheitsschutzes vor Ort, die verantwortet das Gesundheitsamt, das heißt der Landrat, der Oberbürgermeister mit seinem Gesundheitsamt. Und die Amtsärzte sind diejenigen, die Landräte und Oberbürgermeister beraten. Und die hören sich um und die machen sich schlau. Wie sieht's aus in Deutschland, wie sieht's aus in der Welt? Und dann entscheiden sie vor Ort, ganz konkret. Und ich bin so froh, dass es einige Amtsärzte gibt, die das auch tun, die sich umhören, die sich schlau machen. Und die nicht einfach diesen Medien hinterherlaufen und die nicht einfach von der Angst getrieben, das tun, was alle machen, sondern die wirklich als Mediziner Verantwortung übernehmen und sauber entscheiden zum Wohle ihrer Bevölkerung. Und das finde ich ganz toll. Die sind mutig. Die werden jetzt verprügelt. Die kriegen Schwierigkeiten, dienstrechtlich wahrscheinlich. Aber das sind die einzigen, auf die wir uns verlassen können.
0: Das werden jetzt ja auch immer mehr. Es ist ja jetzt auch der Herr Pürner da in Bayern herausgekommen und hat auch gesagt, dass er das so nicht mehr akzeptieren kann. Das also ist wirklich toll. Ich glaube, es sind jetzt drei, vier, fünf, die sich da schon ja. entsprechend artikuliert haben, dass sie das auch ganz große Bedenken haben und dass es in der Form jedenfalls nicht laufen kann. Ja, jetzt ähm, wir haben jetzt den, den Thorsten Engelbrecht, Journalisten, hier bei uns. Ähm, ich weiß nicht, Herr Aschmonat, wollen Sie, Sie bleiben bei der, weiter bei uns? oder?
1: Ich muss. <lacht> dann haben wir noch was anderes zu also, tun, oder nicht? Also wir ja. haben jetzt erstmal,
3: glaube ich,
0: unser gemeinsames Thema Gut. erschöpft sozusagen, ja. und dann würden wir uns genau Herrn der Also Pause, wenn Sie, sind, vielleicht weiter. machen wir fünf Minuten Pause, ganz fünf kurz, Minuten. dass wir uns organisieren können. Dann bedanken wir uns noch mal ganz herrlich, Herr Asch, herzlich, herzlicher Aschmann. Es war wirklich toll. Sie okay. haben wirklich viel erzählt und es ist auch sehr anschaulich und wirklich spannend. Sie gemacht.
1: brauchen wir als Zeugen im Gericht.
2: Erstmal so. brauchen wir jemanden, der klagt.
3: Ja, also da sind wir schon
0: dabei. Genau, dann machen wir kurz Pause und dann Regie. sehen wir uns gleich wieder. Ja, so, herzlich willkommen wieder äh, noch erneut am heutigen Tag zur zweiten Runde. Wir beschäftigen uns jetzt mit weiteren Fragen in Bezug auf die Player, die da sichtbar geworden sind so in den letzten Monaten, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und jetzt haben wir ein, eine Person oder vielleicht sprechen wir über mehrere, aber insbesondere eine Person auf dem Schirm und zwar der Neil Ferguson. Das ist jemand, der vom Imperial College in London immer mit sehr, sehr faszinierenden großkalibrigen Prognosen in Erscheinung getreten ist, jetzt unter anderem wieder bei bei Corona. Und wir haben einen Spezialisten dazu bei uns, das ist Thorsten Engelbrecht, der ist Journalist in Hamburg und er hat sich näher mit der Persona ähm, Neil Ferguson beschäftigt. Herr Engelbrecht, schön, dass Sie da sind. Vielleicht ja, äh, Dank, teilen Sie äh, unser Wissen mit, Ihnen, mit uns.
5: Ich hoffe, ich, ich kann was Substanzielles jetzt äh, beitragen. Ähm, wir, also, eigentlich bin ich ja wie gesagt Journalist aus Hamburg und ähm, mein Hauptwerk ist ähm, Viruswahn, das Buch, ähm, das ich zusammen mit jemandem geschrieben habe, den ihr auch vor kurzem mal interviewt habt, äh, Dr. M. klaus Könlein. Und das Buch gibt es ja auch schon länger. Ähm, und ähm, ja, wir haben das dieses Jahr aktualisiert und äh, dieses Jahr schreibe ich auch eine ganze Menge. Und wir haben, ähm, ich habe jetzt einen Artikel zusammengeschrieben mit einem Schweizer, Konstantin Demeter. Der sollte hier nicht unerwähnt bleiben, weil der hat, mit dem habe ich den Artikel zusammengeschrieben über diesen... Neil Ferguson, der Leiter ist von der Abteilung Epidemiologie und Infektionskrankheiten an der School of Public Health am um, Imperial College. Ja, und äh, das Problem bei Neil Ferguson ist, dass er, glaube ich, Dreierler dass er nicht, nicht nur bei Corona, sondern auch schon vorher immer wieder Prognosen rausgehauen hat, die ähm, ja völlig überzogen waren und äh, völlig haltlos waren. Äh, zum anderen, dass er ähm, ja, weiß, dass er in dessen Konflikte aufweist, dass er ja, nicht unabhängig ist, würde ich mal sagen. Und speziell auch Corona bezogen, dass er natürlich das hm, nochmal das i dass er ähm, selber die Empfehlungen, die er sozusagen lockdownmäßig da rausgehauen hat, dass er die selber gebrochen hat. Ja, was natürlich besonders absurd ist.
1: Wir haben, äh, Herr Engelbrecht, äh, wir haben Herrn. Ferguson schon in der Schweinegrippe kennengelernt. Da lag er ebenfalls, genau wie Drosten, meilenweit jenseits der Realitäten. Eigentlich müsste auch der längst völlig diskreditiert worden sein, aber wir gehen ja diesen Zusammenhängen jetzt nach, wieso sind solche Leute in diesen, Pers in diesen Positionen, wer hat sie da reinlaviert und wer hat das Interesse, sie da zu halten. Das wird noch weiter erforscht werden müssen. Aber auch jetzt bei Corona ist er wieder mit so einer Nummer rausgekommen und hat da, ich, wenn ich mich recht entsinne, erzählt, dass er für England äh, bis zum, nee, für Schweden, glaube ich war das, äh, bis zum Mai ein paar hunderttausend äh, Tote erwartet und dann bis Juni noch viel mehr hunderttausend Tote. Ich, ich, ich habe die Zahlen nicht mehr auf dem Schirm. Äh, der ist mir nur deshalb dann wieder vor das äh, Auge gekommen, weil der ehemalige Vizechef von Pfizer und äh, ehemalige langjährige, 16 Jahre lang ähm, Chief Science Officer von Pfizer, Mike Jeden, Dr. Mike Jeden, kennen Sie auch, ne? Äh, klar. Weil der ja deutlichst gesagt hat: kein Wissenschaftler, der seinen, äh, der, 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 der seinen deren Ruf zu verlieren hat, nimmt diesen Neil Ferguson auch nur ansatzweise ernst. Das ja, ist natürlich umso absurder
5: ist, also die Zahlen, die ich jetzt habe, sind, dass er für Großbritannien, hat er gesagt, bis zu 510.000 und für die USA bis zu 2,2 Millionen in kurzer Zeit sozusagen, ja. Was
0: hat er für Deutschland ja. gesagt gehabt?
4: Zu der, der Schweinegrippe-Rolle, äh, äh, die der Ferguson da gespielt hat, habe ich noch zwei schöne Original- oder drei schöne Originalgrafiken, die zeigen, wie absurd das war, was er damals gemacht hat. Wenn ich die dann nachher noch zeigen kann, dann wäre das ja. ganz schön.
1: Was ist denn mit dem ja. Typ los, Herr Engelbrecht? Hat er nicht alle Tassen im Schrank oder ist er gekauft?
5: Ich weiß nicht. Der hat
1: auf jeden Fall eine ordentliche Karriere
5: hingelegt. Und Fakt ist, dass zum Beispiel, also diese Prognosen hat er veröffentlicht, wenn ich kurz noch mal drauf kommen darf. Also die Prognosen, die ich kenne in Bezug auf England und die USA, hat er in einer Studie veröffentlicht, die erschien am 16. März. Und am 17. März ähm, wurden dann auch die Lockdowns vollzogen und soweit ich das weiß. Und dann haben vor allen Dingen Großbritannien und USA und auch Frankreich haben sich dann maßgeblich auf, ja, auf die Horrorszenarien, die er da rausgehauen hat, berufen und haben deshalb auch diese Lockdowns sozusagen vollzogen. Und am 17. März, ich kann das kurz mal in die Links halten, ins, ähm, das ist jetzt eine Schlagzeile von der Daily Mail am 17. Ja? Mhm. Also einen Tag später schon ähm, ging es dann los. Ja, das, ich natürlich, was für einen unglaublichen Einfluss er hat, sagen wir mal. Ja. Also, ähm, was das für ein Typ ist, ja, ich denke mal, dass ähm, also er hat auf jeden Fall massive Interessenkonflikte. Also nach unseren Recherchen, ähm, jetzt schon wenige Tage, nachdem er sozusagen seine Prognosen herausgehauen hat, ist, ähm, kam heraus, dass er sozusagen einen Auftrag von der Regierung erhalten hat. Ja, um das Ganze weiter zu betreiben. Und Ende April war es dann so, dass das, also sein Arbeitgeber, das Imperial College, etwas über 22 Millionen für die Impfstoffforschung erhalten hat. Ja, also das zeigt ja schon, dass irgendwie ähm, du hast du machst Horror Prognosen und dann kurz später, später bekommst du Geld, um sozusagen. Das Ganze weiter zu betreiben, ja.
1: Das machen wir ähm, jetzt auch. Das machen wir jetzt auch. Wir brauchen mal drei Milliarden, damit wir dieses hier weiter betreiben können. Jesus ja, genau, Christ. okay.
5: Ich habe das Geld leider nicht, aber vielleicht rückt <lacht> Merkel ja was raus. <lacht> ja. <lacht> ähm, und das Ganze ist natürlich auch ein Riesennetz, sage ich mal, ja, weil auch das Imperial College selber hat ja, glaube ich, ähm, lässt, ist auch eng mit der Pharmaindustrie verbunden. Die lassen da nicht nur regelmäßig hochkarätige. Pharmavertreter sprechen, sondern die kooperieren da auch zum Beispiel mit Glaxismus Klein intensiv. Und das geht natürlich alles in eine Richtung. Dann werden Sie gleichzeitig von Bill Gates, haben Sie auch äh, Geld erhalten. In den letzten zehn Jahren insgesamt 190 Millionen US-Dollar. Und allein, hm. in, allein im Jahr 2020 haben Sie 80 Millionen bekommen. ja Und auch Fergusons äh, Abteilung selber wird auch finanziell gefördert von der Bilger-Stiftung, ja.
0: Wahnsinn. Und der hat ja, also ich meine, der ist ja auch schon durch Prognosen in der Vergangenheit aufgefallen, die sich eigentlich nie bewahrheitet haben. Also ich erinnere, dass ich mal gelesen habe, dass der da mit dieser, dieser Maul- und Klauenseuche bei den Rindern dazu, dafür gesorgt hat. Ich weiß nicht, dass unglaublich viele Rinder quasi notgeschlachtet wurden, obwohl da überhaupt nichts dran war. Und ich meine, dass das also exorbitante Prognosen waren. Und dann hat das ja weitergemacht in Bezug auf eigentlich all die ganzen Geschichten, in die wir jetzt auch Drosten verwickelt gesehen haben.
1: Ist das tatsächlich ich so? War das schon bei der, war der, ist das so? Bei dieser, war das die Maul- und Klauenseuche oder war das was anderes? Ich
0: glaube, ganz nee,
5: Das ursprünglich waren jetzt mehrere Sachen. Also, wir haben das auch mal aufgelistet. Also, es ging los. Ähm, was vorher war, weiß ich nicht. Aber 2001 war das mit der Maul- und Klauenseuche. Und dann wurde ähm, äh, er sozusagen damit beauftragt, da ein Modell zu entwickeln. Ja, und dann hat er, und dann wurden aufgrund seiner, seiner Modelle, ähm, das führte dann dazu, dass insgesamt rund sieben Millionen Rinder, Schafe und Schweine, ähm, gekeult wurden. Ja. Okay. Und rein ökonomisch hat das die britische Wirtschaft, Schätzungen zufolge, 12 bis 18 Milliarden Pfund gekostet. Wie? Und äh, wie hat er das erklärt, dass er so
1: neben der Spur gelegen hat?
5: Das, das, was er erklärt hat, weiß ich nicht. Das ging aber, das, das merkwürdig ist es gibt dann auch heftige Kritik daran, kam dann ein bisschen später wie so oft, ja. Zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2006, verfasst von einem Michael Thrushfield, Professor für Veterinärepidemiologie an der Universität Edinburgh. Und die Studie hat den Titel Use and Abuse of Mathematical Models, an illustration von der 2001 Food and Mouse Disease Epidemic in the United Kingdom. Und die zieht ein ziemlich vernichtendes Fazit, dass nämlich Fergusons Modelle völlig ungeeignet waren, um den Verlauf der Epidemie sozusagen darzustellen ja, und vorauszusagen. Aber sie waren also immer immer geeignet,
1: sieben Millionen Tiere umzunieten.
5: Ja, das, das für sich genommen ist natürlich schon eine Würde ich sagen. große Tragödie, dann die enormen Kosten für die Wirtschaft. Und aber ein Jahr später, und das zeigt ja im Grunde genommen, wie fest er da am Sattel sitzen muss und welche Connections er haben muss. Also im Jahr 2002 äh, wurde er dann zum Mitglied des Order of the British Empire ernannt. Ja? Also, also nochmal eine also unglaubliche ein Auszeichnung. Also ja, war ein Bundesverdienstkreuz, wie, ja, sich, genau. die, wie mhm. sich die
1: Bilder gleichen.
5: Ja, und dann ging es weiter... Ähm, im Jahr 2002, auch im selben Jahr, wo er dann diese Auszeichnung gehalten hat, dann ging das mit dieser Kreuzwald-Jakob-Krankheit oder mhm. Kreuzwald-Jakob-Krankheit, das abgekürzt, Kreuzwald-Jakob-Disease. Mhm. Da hatte er geschätzt für Großbritannien 50 bis 150.000 Tote. In der Realität kamen dann am Ende 177 Tote raus. Das ist natürlich auch schon eine, <lacht> eine unglaubliche <lacht> ja, ja. Ja, dann ging das Vogelgrippe 2005. Da hatte er prognostiziert 200 Millionen Tote oder bis zu 200 Millionen Tote weltweit. Das ist natürlich schon ein Haufen. Äh, tatsächlich kamen dann daraus offiziell 440. 440 so Millionen. Ist? Das
1: ist der genau. Und dann bei der
5: Schweinegrippe waren es nach unseren Recherchen Prognose 65.000 für Großbritannien alleine. Realität 450, mhm. also ne, und dann ging es weiter, hat immer weitergemacht. dann kam noch die Kamelgrippe und Ebola und mehr, da hat er dann auch mal mitgeschätzt. Dann durfte man weitermachen und jetzt Corona und
1: kann ich immer weitermachen, ja. Also ich als Hilfsmediziner <lacht> würde sagen, das ist ein ganz schwerer Fall von Mad Cow Disease an, unter der er leidet. Ne? <lacht>
4: Also vielleicht kann ich jetzt bei der passenden Gelegenheit passen, wie er das macht, mal kurz einblenden. Ja. Wenn ich das darf, dann würde ich das gerne mal machen. Ja. Aber gibt es da so schöne, schöne Grafiken? Hier sind die. Augenblick. So. Hier kann man sehen, das ist die damals äh, aus seinem Papier, was er der WHO abgeliefert hat. Mhm. Das waren, wenn man mal genau hinguckt, die absoluten Fälle, die man hier am 30. April 2009 hatte. Das waren die 27. bis 30. April, da stieg das hier so langsam an, ja. von 20 Fällen auf 140 Fälle. Ja. Und äh, er machte dann, er rechnete dann aus und multiplizierte das dann einfach mit den Flügen. Das ist auch aus seiner Arbeit. Die Flüge, die von Mexiko mexikanischen Flughöfen in alle Welt gingen, das nahm er praktisch als, als, äh, ja, als Faktor und dann produzierte er daraus solche Grafiken. Das ist alles aus seiner Arbeit. Also er hat einfach nur gerechnet, da waren also wirklich pille 120 Fälle in ganz Mexiko. Und dann hat er daraus wunderschöne Rechnungen gemacht, indem er einfach das multipliziert hat mit den Flügen und wo die hingingen. Das ist also sowas von, von banal und billig. Er hat dann noch irgendeinen Faktor, den, den er sich ausgedacht hat, über den R-Faktor dazu genommen. Und das sind dann die Ergebnisse. So rechnet er hoch. Das ist also reines Rechenspiel. Das kann man auch beliebig anders rechnen. Aber er scheint da so eine Art ein Hofrechner zu sein der jeweiligen Leute, die da Interessen an ihn herantragen.
1: Ja, das ist die entscheidende Frage. Wer, puckt, wer packt solche Leute in solche Positionen? Wer sorgt dafür, dass an ihnen festgehalten wird, wenn sie längst diskreditiert sein müssten, dem wird man nachgehen müssen. Aber so, was wir hier sehen, es gibt auch so einen, es gibt auch so einen Test, danach haben Schimpansen, wenn es um Börsenwerte geht, ungefähr genauso gut dargestanden wie richtige Leute, die Börsen, die Börsen kundlich sind und Empfehlungen machen. Also, das Bild da eben, das hätte vermutlich jetzt im Nachhinein jedenfalls wohl auch von einem Schimpansen stammen können.
5: Ich glaube, die Schimpansen haben sogar, meines Wissens, schneiden Wetter ab. Ja, ich glaube auch, so
1: war das. Und hier, da sieht man mal, mit wem wir es auf der anderen Seite zu tun haben. Ne?
5: Also, dieser, dieser Michael Trushfield, dieser Professor da von, aus Edinburgh, der da sich so kritisch geäußert hat, ähm, im Jahr 2001, im Zusammenhang mit dieser Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, der hat auch noch äh, das Fazit gezogen, dass die Modelle von, von Ferguson gar nicht validiert seien und, äh, und ihre Verwendung zur Vorhersage der Auswirkungen von Bekämpfungsstrategien äh, unklug seien. Also auch ähm, eigentlich völlig untauglich alles. Also das, das, ähm, ja, das ist schon extrem krass. Also das kann man nicht anders sagen. Ja. Also, und dann kommt ja noch dazu, dass er selber, da gab es ja dann irgendwie kurz, ein paar Wochen später, also Anfang Mai zum Beispiel hatte dann die, ähm, gibt eine Schlagzeile von, ähm, aus der Sun habe ich hier, dass er selber die Lockdown-Regeln, die er sogar in seiner Studie, der hat am 5., am 16. März diese Studie veröffentlicht, mit, auch mit diesen Horrorzahlen, Horrorvorhersagen, und da hat er auch gleich die Empfehlungen ähm, mit, mitgeliefert, was, was alles geschehen müsste mit Social Distan Distancing und so weiter. Und er selber hat das dann aber irgendwann gebrochen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob das wie bekannt das ist. Auf jeden Fall ging das in den englischen Medien ging das ziemlich durch die, ja, ziemlich rum. Hier ist zum Beispiel ein, ein, ein Cover von ein, ein, ja, Seite 1 von, von, von The Sun von, von Anfang März. Ich halte das mal hier so ein.
1: Mhm. Kann man das sehen? Ja, oder? Ja, was? Professor Lockdown broke lockdown to get his trousers down. Was hat er gemacht?
5: Ja, der hat seine Geliebte zu sich nach Hause eingeladen. Oh. Während der Zeit des Lockdowns, wo er allen Leuten gesagt hat, ihr dürft euch nicht besuchen gegenseitig, und er hat es dann gebrochen. Naja, er hat es dann ähm, letztlich begründet damit, dass er wurde mal kurz vorher, glaube ich, positiv getestet und dass er ähm, dann in, hätte in Quarantäne gehen müssen oder in Quarantäne gegangen sei und dann sei er dann daraufhin immun gewesen. Was ich schon viel, völlig absurd halte, aber selbst wenn dem so ist, hat er trotzdem immer noch seinen eigenen Empfehlungen. Widersprochen, ja. Also, das, ist, ähm,
1: das ist ungefähr so überzeugend wie die Geschichte mit dem Wasserschaden, nur das, was hier offensichtlich mit dem Dachschaden zu tun haben. <lacht> ja, genau. Aber
0: ist er denn nicht dann auch seines Amtes sogar enthoben worden oder hat jedenfalls seine Position gewechselt, glaube ich? Nach ja, er ist
5: zurückgetreten. Er hat in zwei ähm, Gremien, hat er ähm, Beratergremien: äh, einmal im ähm, Scientific Advisory, in der in Scientific Advisory Group for Emergencies. Also Sage was Sage und dann im Scientific Pandemic in in der Scientific Pandemic Influencer Group on Modeling SPIM. Das sind so zwei Gremien vom von der britischen Regierung, wo er auch Berater, Berater, eine Stellung als Berater hat. Und da ging es dann durch die Medien, dass er davon zurückgetreten sei. Ähm, er ist allerdings noch ähm, auch. Ich habe gestern extra noch mal nachgeschaut, wenn man auf die Seite geht von der Regierung. Er ist dort noch genannt als äh, nach wie vor. Äh, jetzt weiß ich allerdings nicht, ähm, da steht in der Überschrift, dass hier Personen aufgelistet seien, die äh, irgendwann mal teilgenommen hätten, also dass die Vergangenheitsform gewählt. Ich habe jetzt mal gestern an die Regierung geschrieben, ob er tatsächlich in diesen Gremien noch drin ist. Mhm. Wenn ich da näheres weiß, sage ich nochmal Bescheid. Also, es wäre natürlich ganz interessant wissen, ob er da, ob das nur eine, sozusagen für die Öffentlichkeit äh, so, so um die zu besänftigen, dass er sagt, ich trete zurück, aber er hat es ja gar nicht getan, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ja? also, aber eigentlich hätte er ja spätestens dann nicht nur dauernd zurücktreten müssen, er hätte ja, <lacht> er hätte ja, keine Ahnung, komplett geschasst werden müssen, ja, weil das, das ne, aber der kann offenbar ja tun und lassen, was er will. Der kann ja alles machen und trotzdem ist er da irgendwie immer mit von der Partie. Ja? ja, die Leute selber
1: sind gar nicht so interessant. Es sind die Leute viel wichtiger und interessanter für uns, die sie dahin gebracht haben und die dafür sorgen, dass sie immer geschützt bleiben und nicht äh, solchen äh, katastrophalen Idioten, die sie ja in die Welt blasen, zum Opfer fallen. Das ist doch sehr merkwürdig. Jeder normale Politiker hätte doch danach äh, nichts mehr zu melden, wenn er sich so verhalten würde.
5: Ja, klar, logisch. Aber es sind ja viele Leute im Sattel. Ich meine, Drossen bei Drossen ist ja nicht anders. Der, der hat ja auch viel Mist erzählt und ist trotzdem im Sattel, ja, also. Wer sind denn die?
1: Wer sind denn die? Also ich halte diese Leute allesamt nur für Marionetten, weil äh, offensichtlich äh, die das Verhalten dieser Leute von anderen gesteuert wird. Offensichtlich sage ich deshalb, weil äh, auch Herr Drosten ja am Anfang was ganz anderes gesagt hat und dann offenbar ein Kommando bekommen hat und ab dem Kommando war alles hochgefährlich. Kurz vorher da aber alles in Stellung gebracht, was, da, was er brauchte an PCR-Tests. Äh, welches sind die hier jetzt in der corona Geschichte? Welches sind die Hauptprotagonisten weltweit? Wer hat dafür gesorgt? dass dieses Spiel so weit gebracht wird, wie wir, wie wir es jetzt haben. Ganz sicher hier in Deutschland, Drosten, wahrscheinlich in England dann der Ferguson, der auch weltweit über, ich glaube auch in die USA hinein verdrahtet ist und da gehört wird. Wahrscheinlich Tedros, obwohl der inzwischen ja kaum noch zu sehen ist. Gibt es da noch mehr oder sind das die Haupttäter sozusagen?
5: Ja, das ist halt die Frage, ob man es an einzelnen Personen letztendlich festmacht oder ob man die, wie du es eben ja selber schon gesagt hast, die auch nur als Marionetten bezeichnet, ja. Also, ich denke mal, es sind auf jeden Fall große, ja, im Spiel. Die Pharmaindustrie spielt bestimmte eine Rolle. Die ist ja schon seit Jahrzehnten da irgendwie ähm, zugange und, und will ihre Milliarden da scheffeln irgendwie.
3: Ja, das,
1: weiß ich. das meine ich auch nicht, sondern ich meine, gibt es noch mehr außer diesen eben genannten Playern. Also den Ferguson hatte ich gar nicht auf dem Schirm, äh, okay. sondern äh, für die Haftung und für die Verantwortlichmachung in den USA, beziehungsweise hier, geht ja beides, ähm, hatte ich immer nur Drosten, Wieler und den Tedros, weil das waren die Figuren, die offensichtlich ja. nach außen hin aktiv geworden sind, die anderen hinter ihnen wie zum Beispiel Welcome und Bill und Melinda Gates, die sieht man ja kaum. Bis auf diesen einen Ausrutscher, wo er dann irgendwie Bill Gates, glaube ich, zehn Minuten in der Tagesschau gekriegt hat.
5: Naja, Aber ich denke mal, also mir fällt jetzt spontan ein, und ich denke mal, der ist vielleicht, wenn man das als eine Einzelperson nennen wollte, würde ich sagen, ist das fast die wichtigste Person, Anthony Fauci. Ja, also, also das, ja, ich, habe ja, eine, okay. ich habe jetzt auch einen Artikel über den geschrieben, ähm, der ist leider noch nicht veröffentlicht worden. Der liegt da noch beim Off Guardian rum. Weil den halte ich ja für den Keyplayer letztendlich. ja Wie gesagt, wenn man dann Einzelpersonen-Tests machen will. Ja? Mhm. Der ist ja seit, wisst ihr ja vielleicht selber, der ist ja seit <lacht> seit Jahrzehnten dran. Der ist ja seit 1984 der Chef des knee mhm. Und der hat ja schon ähm, äh, ja, fünf Präsidenten, glaube ich, durchlebt. Oder überstanden oder mhm. keine Ahnung. Und hatte ja auch Aids, bei Aids. Es geschafft, das mit auf die Weltbühne zu heben. Und ich denke, der ist sicherlich der alles entscheidende Mann. Ja.
0: ja. Und was lässt sich überdessen? Gibt es da noch nähere Erkenntnisse zu den Verstrickungen oder wer den finanziert oder an wem der, wo der besonders verbunden ist? Also, der
5: hat ja jetzt, also, über die sie mir weiß ich zum Beispiel, ich müsste das auch nochmal nachschauen, ich will jetzt auch nicht irgendwas erzählen, irgendwie was, was ich nicht hundertprozentig checken kann, aber. Ähm, der hat ja geschafft, auch das äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses REM, die sie mir als Notfallpräparat sozusagen Anfang Mai auf den Markt gekommen ist zur Behandlung von, ähm, von Covid-19-Patienten. Und ähm, selbst sind die aber, glaube ich, soweit ich das, ich müsste es, wie gesagt, selbst nochmal nachschauen, also es gibt schon auch Interessenkonflikte, dass er selber sozusagen ähm, ähm, auch ähm, mit seinem Institut in die Forschung sozusagen investiert hat. Ja? Also insofern. Äh, und, aber vielleicht sollten wir dazu noch, noch mal eine Einzelsitzung machen, denn ich, mir, ich, also ich bin der Meinung, dann schaue ich mir das auch mal genauer an und dann habe ich es auch noch mal griffbereiter, die ganzen knackigen ähm, ähm, Punkte. Also ich denke mal, der, der ist so wichtig, deswegen habe ich auch noch mal einen Artikel geschrieben mit, ähm, äh, für den Aufgadien, weil ich denke mal, das ist eine noch entscheidendere Person als, als Ferguson. Und letztlich spielt die Musik ja auch in Amerika nach wie vor, ja, muss man ja sagen. Und der, der sitzt ja auch in Amerika,
4: ja. ja. Und äh, vielleicht ist da auch noch wichtig, dann Herrn Zhao mit äh, zu, äh, zu betrachten, der ja mit ihm zusammen dann wahrscheinlich auch sehr viel vereinbart und gemacht hat, der ihn für China die, die Gesundheitsbehörde geleitet hat und der dort eine ganz wichtige Rolle spielt in dem Zusammenspiel zwischen China und USA. Wer, wer jetzt? Herr Gau, ich weiß nicht genau, wie sich das ausspricht, aber mhm. unterschiedlich geschrieben manchmal. Der auch in dem Gremium, im Leitungsgremium ist bei der WHO. Äh, okay. Ja, also es wäre eine Möglichkeit, dass man da nochmal guckt, wie die Verbindungen sind. Mhm. Weil das Ganze hat ja jetzt in China angefangen und ist ja sehr zur Zufriedenheit Chinas offenbar gelaufen.
0: Aber es gibt ja auch noch, also die. wir wissen ja von den Holländern, dass dort ja auch der Herr Osterhaus, und jetzt seine Nachfolgerin, die Frau Kuppmanns, da irgendwie, das ist, sind auch Leute, die schon ganz lange eben auch wiederum mit, mit Drosten beispielsweise immer diese, diese entsprechenden Tests erarbeiten oder jedenfalls mit ihm dann irgendwas publizieren dazu. Ja. Also es sind immer die gleichen Figuren. Dann gibt es noch jemand von, ja, ich, ich von Hongkong. Genau, die validieren sich gegenseitig und, und auch, ich, es ist nämlich so, ich glaube, Roche hatte uns auch mitgeteilt, dass ich meine, in England auch was validiert wurde von den Tests oder so. Also ich glaube, da ging es um die Antikörpertests und das war dann wiederum, da gibt es auch eine Dame, die hat einen italienischen Namen, die dann in, in London... Wirkt genau in so einer relevanten Abteilung und die wiederum ist aufgetaucht auf diesen ganzen Papers. Also, es sind immer, das sind irgendwie eine Handvoll Menschen, die da immer wieder auftauchen. Das ist schon erstaunlich.
5: Also, wer mir übrigens noch einfällt gerade, ähm, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt und ob der noch eine Rolle spielt, ähm, nur mal um nochmal in die Historie einzutauchen, äh, apropos Schweinegrippe, ist dieser Sir Roy M. Anderson. Ja. ja? Der Medizinprofessor und Rektor am Impe auch Imperial College, <lacht> lese ich hier meinem eigenen Artikel, der am 1. Mai 2009, also es sozusagen um die Schweinegrippe ging, ja. die Schweinegrippe mal per Radiointerview zur Pandemie erklärte. ja. Wie bitte? Er hat sie angeschaltet. Hat sie angeschaltet. Mhm. Ja, sozusagen. Und dann, ähm, ich glaube, ein paar Wochen später, also Mitte Juni, hat ja die WHO die, die Schweinegrippe tatsächlich zur Pandemie erklärt. Aber als dieser Roy Anderson das rausgeballert hat, ähm, war er zu Recht, überhaupt nichts von Pandemie zu spüren, kaum Tote, gar nichts irgendwie. Äh, und dann gab es, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, jetzt gerade im Bild bin, nehme ich gerade selber nicht, jetzt nicht, Wolfgang. Ja. <lacht> hat auf jeden Fall kurz darauf, nachdem so Roy Anderson das gesagt hat, ähm, dass es eine Pandemie sei, wie gesagt, am 1. Mai, ich halt das mal hier so rein, hat der Spiegel dann gleich seine, seine ich glaube, es beim... Videotitel vom 4. Mai, also drei Tage später, hat er das gleiche auch das Weltvirus, das Schweinegrippe-Virus zum Weltvirus erklärt. Also dann ging es praktisch los. Ja? Und das Interessante an diesem Roy Anderson ist ja auch, dass der, äh, und das ging halt nicht durch die Medien, dass er zu diesem Zeitpunkt, als er diese, ähm, ja, wie gesagt, die Schweinegrippe zur weltweiten Pandemie erklärt hat, hochbezahltes Vorstandsmitglied war, von Klein, der ja auch Impfstoffe herstellt. Ne? Hat das
1: keiner gemerkt? Ist das keinem aufgefallen? Der Spiegel hat doch angeblich so eine, so eine tolle Recherchiermannschaft.
5: Nö, der Spiegel, äh, nee. Also beim, beim Spiegel gab es tatsächlich äh, einmal einen kritischen Bericht, aber das war nicht im Mai oder April oder äh, Juni 2009, sondern es war irgendwann im... Ähm, ich glaube, im März, oder Februar, März 2010, also als letztlich der Spuk da mehr oder weniger schon vorbei war. Und dann ging das ja auch bei der Schweinegrippe los. Da gab es ja auch Impfschäden und so weiter. Ja. Und äh, da gab es ja eine relativ kritische Berichterstattung irgendwann, ja, irgendwann Ende 2009 oder so. Und dann ähm, haben die sich sogar einmal in einem Artikel selber kritisiert, äh, also der Spiegel, äh, dass sie das da wohl nicht so toll gemacht haben mit der Schweinegrippe. Aber im Großen und Ganzen, auch wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, hat der Spiegel eigentlich eher an vorderster Front, ja, angefangen bei AIDS, HIV-AIDS, da war ja ein gewisser, ähm, ich komme auf den Namen gerade nicht, aber da war ja der, der Spiegel Vorreiter, ja, ganz vorne mit dabei und immer, ähm, immer schön nach dem offiziellen Narrativ da berichtet, genau wie jetzt bei Covid-19, da kommt ja auch vom Spiegel nur Batching und ähm, wir sind alles Nazis, die das kritisieren und ich hatte sogar... Vor ein paar Wochen mal Kontakt aufgenommen mit einer Spiegelredakteurin, die zwei Artikel geschrieben hatte im Spiegel und ähm, uns sozusagen, ähm, also was heißt uns, also die, das offizielle Narrativ kritisch äh, kritisieren, ähm, mich habe angegangen ist und hatte der auch mal ein persönliches Treffen vorgeschlagen, aber <lacht> dann, aber da, genau, mit, da warst du ja sogar auf CC hier, äh, Rainer, und, ähm, und auch mit meinem Co-Autor, Dr. Klaus Köhnlein, aber letztendlich wurde das nicht angenommen, das Gesprächsangebot, weil ähm, aus, nachher hieß es aus Zeitgründen, sei zu eng der Terminplan, können sie nicht wahrnehmen oder so. Ja. Also da vom Spiel kommt ja nur Batching und, und ähm, ja auch, auch offenbar nicht, kein, kein Wille, sich mal mit, mit Kritikern auszutauschen. Ich hatte mal vor, ich glaube es war im Jahr 2007 oder sowas, hatte ich mal mit meinem, also mit Dr. Mikras Könnern aus Kiel. Mit dem ich ja das Buch Virus waren zusammengeschrieben habe, habe ich mal ein Gespräch, ein persönliches Treffen mit zwei Spiegelredakteuren. Der eine ist auch mit, ist noch aktiv, auch den kenne ich auch noch oder ich weiß den Namen noch. Und der der ist mittlerweile aber nicht mehr beim Spiegel, aber mit dem haben wir uns mit denen haben wir uns mal persönlich zusammengesetzt und dieses Thema AIDS äh, diskutiert und äh, da kam sogar ein tolles Gespräch zustande. Also die haben da waren die ganz offen. Das waren jetzt halt keine Redakteure aus dem Wissenschaftsbereich, aber das war einer der seltenen Momente, die ich erlebt habe, wo wo dann Etablierte Medien mal wirklich in den Dialog gehen wollen und mal ganz sachlich und nüchtern äh, die Dinge auseinanderbrücken wollen, ja, und nicht nur das nachreden wollen, was das Robert Koch Institut oder die CDC
3: sagt.
0: Wahnsinn. Und ähm, Herr Engelbrecht, jetzt hatten Sie noch mal erwähnt, als wir uns da ausgetauscht haben im Vorfeld, äh, die Leopoldina. Die ist ja, ja auch noch mal relativ bemerkenswert, weil die hat ja, da ist ja, ähm, die sind ja auch noch mal so quasi als so eine Art kleiner Think Tank jetzt in Erscheinung getreten und haben ein bisschen Beratung gemacht. Da gab es ja auch ein paar Papers, oder ich meine ein, zwei, oder habe ich jedenfalls wahrgenommen, ja. wo die dann doch so auch noch mal Tipps in Bezug auf anders, also sagen wir mal die Kollateralschadenproblematik oder was da noch passieren könnte, was man noch beachten solle, irgendwie auch mit, mit abgegeben haben. Aber es war relativ dünn. Also Es ging nicht besonders stark in die Tiefe und es wirkte fast so auf mich wie so eine Art kleines Feigenblatt, also dass man sowas sich auch mal anhört, aber im Prinzip war da nicht so schrecklich viel dahinter. Da gibt es ja aber auch Verstrickungen. Wie, wie sehen Sie da die Lage?
5: Ja, also Ich würde sagen, wenn man jetzt äh, über die Einflüsterer, die sogenannten, spricht, sollte man die Leopoldina auf jeden Fall nennen. Äh, man müsste aber meines Erachtens auch diesen äh, NRW-Expertenrat zu Corona auch noch mal nennen, in dem übrigens ja auch ähm, der Virologe Henrik Streeck sitzt. Und das wären auch noch mal, was Deutschland angeht, auch noch mal Personen, die natürlich die ähm, ja die die Politikentscheidung maßgeblich beeinflussen und wir haben mal ähm, auch das habe ich zusammen mit dem erwähnten Konstantin Demeter aus der Schweiz ein ganz toller Rechercheur habe ich äh, haben wir auch mal einen Artikel geschrieben für das Magazin Rubikon und haben das mal ähm, ja da mal aufgezeigt und wir haben dazu auch eine Tabelle gemacht die äh, natürlich nicht abschließend ist ich meine, die Leopoldina ist eine, eine Gesellschaft wir sind ja die haben ja unglaublich viele Mitglieder die die, 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 die wir konnten jetzt nicht äh, leisten äh, dass ähm, Umfassend äh, zu recherchieren, welche Mitglieder nun irgendwie irgendwie in welch, irgendwelche Interessenkonflikte haben. Weil wir haben mal eine Tabelle gemacht, äh, und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Leute aufgelistet. Ich zeige das mir so hin, weil das jetzt ähm, nur mal eine Tabelle von, von, von Leuten, die, ähm, ähm, die sozusagen in äh, Mitteilung der Leopoldiner um zu dieser Corona-Thematik äh, mitgeschrieben haben und gleichzeitig in der Nähe zur Industrie bzw. zur Pharmaindustrie haben. Ja. Und ähm, los geht es eigentlich schon, was ich fast am bemerkendsten finde, mit ähm, Joachim Sauer. Joachim Sauer ist der Ehemann von Angela Merkel. Und ähm, ich meine, wenn so jemand bei der Leopoldina, also die, Le die Leopoldina gleichzeitig sozusagen... Ähm, ähm, ja, papers verfasst oder Artikel verfasst oder Statements verfasst zur, zur Corona-Thematik, ja, und dann aber so jemand wie der Ehemann von Angela Merkel da sitzt, dann finde ich das, also bei der Leopoldina dabei ist, dann finde ich das allein schon deswegen schwer vorstellbar, dass so eine Einrichtung wie die Leopoldina wirklich äh, fundamentale an, an der, Kritik an der, an der Regierungspolitik von Angela Merkel. Ja. Für,
4: mich, für mich wird die, die Leopoldina sich so profiliert, so ähnlich wie der Hofstaat äh, der jeweiligen Regierung. Das heißt, dass da äh, ausgewählte Leute, auf die man sich verlassen kann, die die Regierungspolitik mittragen, dass die bevorzugt dort äh, ja, aufgenommen werden. Den Eindruck hat das also als wissenschaftlicher Hofstaat. Die, die Einrichtung meiner Meinung nach. Also der was Spiegel. Sind
0: das, über was sind das für Verquickungen mit der Pharmaindustrie? Also können Sie da mal, wer, wer steht da jetzt auf der Liste und können Sie noch mal ein zwei Beispiele machen?
5: Ja, kann ich gleich nennen. Ich wollte ganz kurz noch mal, um noch mal die Bedeutung der auf der Leopoldina. Also also am 20. März hat zum Beispiel, stand in der Bild zum Beispiel, dass Angela Merkel gesagt hätte, also, oder sagte Angela Merkel in, den, in ihrer Ansprache zur Corona-Krise am 20. März, das ja, da ging es ja eigentlich richtig los. Alles, was ich Ihnen dazu sage, kommt aus den ständigen Beratungen der Bundesregierung mit den Experten des Robert-Koch-Instituts und anderen Wissenschaftlern. Also das zeigt ja schon mal, dass die Politiker Marionetten sind und die, die das sagen haben, eigentlich gerade was Covid-19 angeht oder die Corona-Krise angeht, dass da das Robert-Koch-Institut auf jeden Fall dahinter steckt und andere Wissenschaftler. Und der Spiegel, Spiegel Online schrieb zum Beispiel am 14. April zur, zu einer Leopoldina-Ad-Hoc-Stellungnahme: äh, Folgendes, wenn Kanzlerin, Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch die weiteren Corona-Eindämmungsmaßnahmen besprechen, wird das Papier, also von der Leopoldina, ein wichtiger Input sein. Also das zeigt jetzt ja schon, dass die ähm, großen Einfluss haben, sag ich mal, ja. Und ähm, wer zum Beispiel, also bei der Leopoldina ist, wie gesagt, zum einen ein, ähm, der Ehemann von, von Angela Merkel und der ist seit 1997 im Forschungsbeirat des Fonds der chemischen Industrie und seit 2008 Panel Member im European Research Council. Und der steht wiederum der Pharmaindustrie sehr nahe. Der European Research Council hat zum Beispiel 2019 einen neuen Präsidenten bekommen, einen gewissen Mauro Ferrari. Und ähm, der, der ist zwar jetzt seit April nicht mehr Präsident, aber der war zwischenzeitlich Präsident. Und der ist Präsident oder konnte Präsident werden von diesem European Research Council, obwohl er im Verwaltungsrat der Firma... Arrowhead Pharmaceuticals sitzt, also so einer kalifornischen Pharmafirma sozusagen, ja. Ähm, dann, gibt es, mh, dann gibt es zum Beispiel, also es, gibt, es gab drei, dieser, die mir jetzt jedenfalls bekannt sind, drei äh, ähm, Presenpapiere zur Corona-Politik von der Leopoldina und ähm, die wurden mitverfasst, also je nachdem, erstes, zweites oder drittes, unter anderem zum Beispiel von einer gewissen Bärbel Friedrich. Und die ist seit 1994 ähm, bei der Leopoldina. Ähm, und ist Ehrenmitglied zum Beispiel bei der Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie, zu deren Mitgliedern unter anderem die Firma Sumo Research gehört. Und das ist auch so ein, so ein Laden, die da... Äh, äh, die, die, das ist ein Freiburg-Unternehmen, die, die liefert Komponenten für die gegenwärtig verwendeten sogenannten PCR-Tests, ja? Also, da wird natürlich so mal jemand wie, wie so eine Dame wird natürlich schwerlich jetzt äh, den PCR-Test kritisieren können, ja. Also das, 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 das geht ja gar nicht. Also ähm, dann gibt es einen gewissen Thomas C-Metten-Leiter. Um, der, der, der ist nicht nur seit 1996 Präsident des Friedrich Löffler Instituts, sondern seit 2010 auch Mitglied des Scientific Advisory Boards of the Institute for Animal Health uh, Purbright in England. Und uh, dieses Purbright Institute wiederum, der, die, uh, zu den uh, ja, Major Stakeholders von diesem Purbright Institute gehören das Welcome Trust, die Belinda, Bill und Melinda Gates Foundation. Und die WHO, die ja auch ganz eng mit der Pharmaindustrie in Verbindung steht. Äh, genau, und da gibt es noch
3: äh,
5: auch ein, das Thesenpapier äh, der Leopoldina vom 3. April. Ähm, da, da, da wurde auch mit verfasst von einer gewissen Katja Becker. Und diese Gießener Biochemie-Professorin ähm, ist seit dem 1. Januar 2020 Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ähm, die auch die Impfstoffentwicklung für, für, für Corona, für das sogenannte Coronavirus fördert, ja. Also, das, das, die Liste könnte man jetzt noch weiter fortführen, aber das ist überall sind diese Verwandlungen da, ja. Also, dass ähm, diese Leopoldiner irgendwie, und die sagen das auch, warte mal kurz, ich muss hier auch irgendwo stehen, die sagen das auch irgendwie, ähm, dass die auch, die positionieren sich auch ziemlich klar. Ähm, ich tu das gleich nochmal raus. Ich muss es gleich nochmal raussuchen, aber die, Posit also die, die Positionierung, die sagen auch öffentlich, wir wollen das unterstützen, diese Medikamentenentwicklung ähm, und die äh, Impfstoffentwicklung, was Covid-19 angeht. Ja? Also die haben eine klare Position und insofern, äh, wenn die natürlich die Politik nicht nur beraten, sondern maßgeblich beeinflussen, sagt man sich natürlich, okay, ähm, da kann es eigentlich nur in eine Richtung gehen. Ja? Also das ähm, geht ja
3: gar nicht anders.
0: Den, den Professor Streeck, jetzt haben Sie den auch erwähnt, der ist ja mal so ganz am Anfang da auch so ein bisschen kritischer in Erscheinung getreten, hat er ja auch diese heinzberg studie da ziemlich schnell gemacht, aber der ist dann doch auch nicht so ganz äh, unabhängig Nein, zu sehen. Nein, auf oder?
5: keinen Fall. Also bei dem Streeck, das ist eigentlich noch gar nicht bekannt. Ähm, das haben wir auch mal recherchiert. Also dieser Professor Streeck, der kommt ja aus Bonn und der ist ja auch, sagen wir mal, nach Drosten der zweitbekannteste Virologe hier in Deutschland dann ist auch ständig irgendwie in den Medien unterwegs, bei Land und was ich, überall. Ähm, Problem bei dem ist, dass der halt sozusagen ähm, ja, finanzielle Zuwendungen erhält von Pharmafirmen wie äh, Gilliard und Hexal. Ja. Und ähm, ich hatte das auch mal angefragt bei ihm, ob das, wie das eigentlich aussieht, konkret und, und so weiter. Und äh, da kam sogar was von seinem Sekretariat zurück. Da wollten sie mir Infos schicken, aber dann kam dann doch nicht. Dann kann ja da auch keine Kritik kommen sozusagen, ja, das, das, das ist ja auf jeden Fall ein starker Interessenkonflikt. Ne?
0: Und diese, diese neue Personal hier da, dieser Herr, wie heißt der noch, der Meier, der, der von der Helmholtz, vom Helmholtz, kommt der doch Helmholtz-Institut, oder woher kommt der? Ja, ja, denn dieser der Mayer, noch irgendwas, Meier-Hermanns oder so ja, ähnlich? So ungefähr, haben Sie den schon auf dem Schirm? Der soll ja jetzt, ist ja quasi irgendwie der neue Drosten, soll das werden oder was der auch immer? Der Drosten
1: scheint schon so sehr verbrannt zu sein, dass man ihn nicht mehr gebrauchen kann. <lacht> hm. Also ich denke mal, wie gesagt, auch die Leopoldine
5: hat ja, ich weiß nicht, 100 oder wie viele Mitglieder. Ich meine, das wäre eigentlich mal eine Aufgabe für so ein Magazin wie der Spiegel, die auch die Ressourcen haben, da massiv einzutauchen. Und letztendlich kann ich mir vorstellen, dass man bei vielen Leuten, oder fast allen Leuten irgendwo was finden wird. Ja, das ist natürlich auch nur eine Frage des, 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 des der Ressourcen. Ja, wer wer hat welche Ressourcen? Also ich habe die Ressourcen nicht alles bis zum Ende zu recherchieren sozusagen. Ja, also
1: Aber ich denke, müssen das müssen noch mal nachgucken. Dann müssen wir nämlich unsere Privatdetektive nicht losschicken. Der heißt Michael Meyer Hermann und mhm. ist Professor an der Technischen Universität Braunschweig. Äh, äh, ähm, und Leiter der Abteilung Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Okay. Also ein Physiker, der wird ganz bestimmt alles über Viren wissen.
3: Jedenfalls ja, spricht mein
4: wissen. Ich weiß, ist er Mathematiker und Physiker mehr. Also er ist kein Mediziner und auch kein Biologe, soweit ich weiß. Er arbeitet zwar mit seinen Rechnern auf dem Gebiet der Immunologie, aber rechnet da Dinge aus offenbar. Und ich weiß nicht, wie, äh, man kann alles lernen, man kann auch als, als Mediziner kann man sich über Physik schlau machen, aber ähm, es, der arbeitet nicht mit Patienten, soweit ich weiß, hat auch nie mit Patienten gearbeitet, Doch, sondern macht nicht. theoretisch, mathematisch so eine Art deutscher Ferguson scheint mir.
3: Mhm. Mhm.
1: Ich habe hier nun gerade so einen Clip im Internet rumgehen sehen, da ist ein junger Herr Drosten unterwegs und warnt alle davor, als Patient zu ihm zu kommen. Er habe mit Patienten ja gar nichts zu tun. Er würde da dringend vorwarnen, ist aber ein jüngerer, ne? dringend vorwarnen, wenn jemand irgendwelche Beschwerden hätte, ausgerechnet zu ihm zu kommen. Ja, ist klar, er kennt sich nur mit Viren aus.
4: Also das Problem bei Mathematikern ist ja, die Dinge, die man errechnen kann, die sind meist, ja, das ist, da wird nicht, wird nicht so leicht einge, oder wird nicht eingerechnet, das, was das Leben macht. Das Leben ist rekursiv. Mhm. Und das ist, nicht, das ist nichts, was, was, was man ausrechnen kann, sondern da gibt es so viele Reaktionen und so viele Verknüpfungen, unendlich viele Verknüpfungen, Kommunikation zwischen Lebenden, lebender Materie, zwischen Tieren und Menschen, zwischen Viren, Mikroben, auf der Mikro, auf der mikrobiologischen Ebene, aber auch in der Psychologie. Da ist so viel dass das völlig irre, also völlig irre ist, dass man äh, etwas ausrechnen kann, was in der Zukunft passieren wird. Mhm. Weil so viele Dinge ausgeblendet werden müssen, wenn man so einen Rechner programmiert, allein schon aus der Kapazität her, sowas zu programmieren, dass das eigentlich illusorisch ist. Und jedes Mal, wenn da einer kommt und sagt, ich rechne euch das aus, was passieren wird, dann müssen eigentlich immer die roten Lampen eingehen. Das gilt für die, übrigens für die Wirtschaftswissenschaften genauso. Die Wirtschaftsweisen haben, haben jahrzehntelang uns Dinge vorausgesagt, die dann doch nicht eingetroffen sind. Also, wenn, wenn fünf Leute da sind und jeder sagt was anderes, dann kann es sein, dass einer Glück hat. Aber verlassen kann man sich da nicht drauf.
3: Mhm. Ja. Das
0: ist ja Wahnsinn. Also es ist schon bemerkenswert, ich finde dass ich meine, gut, man wird natürlich sagen müssen, es wird, so wie das System aktuell gestrickt ist, ist natürlich so, dass wenn ich als Wissenschaftler unterwegs bin, ich wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich sehr wenig Leute geben, die nicht mal irgendwas bekommen haben von irgendeinem Pharmaunternehmen oder sonst wie einer, einer Institution, die dann wiederum jetzt hier auch mit drin hängen kann. Auf der anderen Seite es ist es schon bemerkenswert, dass jetzt gerade auch jetzt wiederum bei Streeck dann Ausgerechnet diese äh, Gillette-Firma da, mit dem Remdesivir da dran ist und äh, dass eben doch es sich schon zu konzentrieren scheint auf eben ein ganz paar, eine ganz paar Anzahl von Playern eben wieder der Kammer Trust und wieder äh, 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 Bill Melinda Gates und irgendwie so also das ist schon irgendwie man kann es kriegt gar nicht den Kopf darum
4: die verfassungsmäßig garantierte Freiheit der Wissenschaft die ähm, geht dadurch verloren, dass die Wissenschaft eben kein Geld hat und, kann, und nach Geld suchen muss, und, äh, um zu forschen. Wissenschaftler, die was forschen wollen, die brauchen dafür Ressourcen. Und wenn sie für uns etwas erforschen sollen, für die Gesamtgesellschaft, die wir als Steuerzahler uns dann zusammentun und, und unsere Ressourcen bündeln, um irgendwas zu erfahren von der Wissenschaft, dann ist das etwas, was wir dann auch, wo sie uns dann auch Rechenschaft schuldig sind. Aber wenn jetzt jemand kommt, der Milliardär ist und eine, ein, ein ganzes Institut bezahlt und ganze Forschungsaufträge bezahlt, dann will er auch bestimmen, was dabei rauskommt. Und äh, das gilt woanders für die Regierungen, die bestimmte Forschungsergebnisse unterdrücken und andere Forschungsergebnisse gerne publizieren. Das äh, hatten wir in totalitären Staaten immer wieder gesehen. Das heißt, wenn die Politik oder die Wirtschaft Einfluss auf die Forschung nimmt, auf die Wissenschaft nimmt, dadurch, dass sie sie entweder verhungern lässt oder dass sie sie mästet, dann kommt das dabei raus, was die Politik oder die Wirtschaft wollen. Und das ist nicht unbedingt das, was die Gesellschaft insgesamt braucht, um kritisch in der, in der Zukunft zu bestehen und die Probleme zu diskutieren und, und, und zu entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen. Das, was da produziert wird in der Wissenschaft, ist entweder Geld oder Macht, aber nicht Wissen.
1: Ja, und es scheint ein immer größer werdendes Problem zu sein, die Jagd nach Drittmitteln, also die nicht ausreichende Ausstattung der Wissenschaft, der Lehrstühle mit Geld führt dazu, dass an, in, in sehr vielen Bereichen an den Universitäten äh, die Lehrstuhlinhaber beispielsweise sich darum bemühen müssen, mehr Geld von, aus anderen Quellen zu kriegen, sogenannte Drittmittel. Ja. Äh, und wenn man dieses Geld bekommt, das kann auch wieder zu einer Abhängigkeit führen oder zu einer jedenfalls Einflussnahme derjenigen, die die Drittmittel liefern. Das hat Professor Schwab jetzt ein paar Mal angesprochen, dass das aus seiner Sicht ein großes Problem darstellt und in gewisser Weise, müssen wir ihn nochmal selber zufragen, aber in gewisser Weise auch zu, zu einer Käuflichkeit, jedenfalls von Teilen der Wissenschaft, führt. Das, was wir jetzt eben gehört haben über die Leute an der Leopoldina, auf jeden Fall aber das, was wir über Herrn Ferguson gehört haben, der Mann scheint ja durch und durch käuflich zu sein. Merkwürdig ist nur, und das interessiert mich immer am meisten an diesem Zusammenhang, dass er praktisch sich einmal unmöglich macht, nämlich bei der Schweinegrippe, und plötzlich wieder auftaucht hier in Corona. So lange jetzt scheint er abgemeldet zu sein, so lange bis dann jemand mit wirklichem Gewicht, wie Dr. Jeden schreibt, den Typen nimmt kein vernünftiger Wissenschaftler ernst. Damit scheint das Kapitel dann endlich abgeschlossen zu sein. Aber für die anderen muss noch so ein Urteilsspruch kommen.
5: Ja, das ist, das, das Tragische ist natürlich, dass das große Rad sich trotzdem weiterfällt. Ja, selbst wenn Inge, Inge noch mal sagt, okay, dieser Ferguson, es nimmt keiner mehr ernst. Das ist äh, ja natürlich, ähm, dann kommen irgendwie andere Leute ins Spiel oder ja. sowas,
1: ja. Ja, aber vielleicht, vielleicht. schaffen wir es ja auf, dieser, auf diesem Wege, während dieser Krise, denn so wie es Herr Wodak eben gesagt hat, äh, Menschen sind nicht so einfach berechenbar und programmierbar. Das kann man mit Maschinen machen, aber nicht mit Menschen. Uns zum Beispiel hat sicherlich auch keiner auf dem Schirm gehabt von der anderen Seite. Hm. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja auf diesem Wege dafür zu sorgen, dass für die Zukunft jedenfalls einfach genauer hingeguckt wird, dass die Leute lernen, Fragen zu stellen und nicht einfach alles äh, hinzunehmen und äh, nicht so wie es jetzt im Moment jedenfalls noch der Fall zu sein scheint. Es ändert sich ja vieles, weil die Leute auch die Schnauze voll haben, um es mal ganz flach zu formulieren. Aber noch ist es ja so, dass offenbar viele Menschen lieber damit leben, nur noch reagieren zu müssen, nur noch Reflexe zeigen zu müssen, als dass sie ihren Kopf anstrengen, um vielleicht sich zu überlegen, wo führt uns das alles hin und wo kommt das alles her. Und das muss, das glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt. Wenn viele Leute ein ernsthaftes Interesse an Informationen hätten, dann würde beispielsweise in den sogenannten leitmedien ja was anderes laufen als das, was hier jetzt läuft. Zu Beginn dieser ganzen Show, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da saßen wir da in dieser Pressekonferenz am 10.7. zusammen und ich war vorher bei einem Berliner Notar gewesen und der, ein, ein netter Kerl, und der hatte mir gesagt, ja, mich, dass, äh, ich sehe mit großer Besorgnis, dass in einigen der großen Medien, und er nannte als ein Beispiel den Spiegel, über Haltungsjournalismus nachgedacht wird. Haltungsjournalismus hat aber nichts mehr mit, mit Journalismus zu tun, sondern es ist einfach nur noch Meinungsmache. Das war's. Ne? Äh, wenn man dann keine Informationen kriegt, sondern nur noch das kriegt, aber. Glaubt, weil man jahrelang ARD, ARDZF zugehört hat und äh, den Spiegel gelesen hat, aber immer noch glaubt, dass da Informationen gegeben wird, dann äh, wird man praktisch mit Informationen gefüttert, die ja gar keine Informationen sind, sondern nur noch Handlungsanweisungen.
5: Also apropos Medien, da habe ich noch ein ganz nettes Beispiel. Das ist jetzt hier eine Bildschlagzeile von, vom 26. Oktober. Nicht Schlagzeile, sondern eine ein, ich schalte es mal hier rein. Das ist vom 26. Oktober 2019. Das ist eine Kolumne von einer Drag Queen in, namens Nina Quer in der Bildzeitung und Überschrift: So gefährlich ist die Prep. Prep steht für äh, Präexpositionsprophylaxe. Die Idee dahinter ist, dass sozusagen auch Menschen, die high, sogenannt HIV negativ getestet sind, also praktisch auf keinen Fall irgendwie krank sind, ja sozusagen trotzdem Medikamente, präventiv Medikamente erhalten sollen. Ja. Und da hat sie sich ziemlich stark, also kritisch zu geäußert in ihrer Kolumne, indem sie gesagt hat, dass diese PrEP letztendlich ja eine kleine Chemotherapie sei. Und Chemotherapie ist ja auch letztendlich potenziell krebserregend ja, und, und, und tödlich und, und auf jeden Fall schwer zellschädigend. Und dass auch diese PrEP nicht nur der psychische schaden würde, sondern auch mit schweren Nebenwirkungen einhergehen würde, wie ähm, Durchfall, Müdigkeit oder, oder Depression, ja. Und äh, das äh, finde ich ja schon ziemlich bemerkenswert, dass das, äh, so etwas Kritisches in so einem ähm, Massmedium wie der Bild äh, gebracht wird. Äh, das Tragische, nur, der, Tragische ist letztendlich nur das eine Woche später, der uns mittlerweile jetzt bekannte Hendrik Streeck, die Gelegenheit bekam, in der Bildzeitung darauf zu antworten und dann behauptet hätte, dass die Wirksamkeit der PrEP auf jeden Fall belegt sei und dass es auch zum Beispiel gar nicht äh, stimmen würde, auch wenn sie natürlich mit Nebenwirkungen ein, einhergehen würde, dass sie zum Beispiel die Person macht. macht ja. So, und das ist natürlich in mehrfacher Hinsicht äh, absurd, äh, weil nicht nur zum Beispiel. Ähm, gibt es ein Medikament, also das Medikament Truvada, das im Zusammenhang mit PrEP eingesetzt wird, hat nachweislich, also macht nachweislich de depressiv. Also da liegt
3: äh,
5: Herr Streeck definitiv schon mal falsch, was er in, Bild, äh, in seiner Bildantwort äh, geschrieben hat. Ähm, auch ist es zum Beispiel so, dass. Ähm, hier auch die Firma Gilead wieder äh, im Spiel ist, weil die nämlich auch zum Beispiel das Medikament äh, Deskhobie ähm, herstellt und damit Geld verdient und das wird im Zusammenhang mit Trepp eingesetzt. Also, ähm, in der Bildzeitung aber nicht erwähnt wird, dass Herr äh, Streeck sozusagen von Gilead finanzielle Zuwendungen hält, ähm, von einer Firma, die sozusagen auch mit äh, Medikament, oder mit einem Medikament Geld verdient, das im Zusammenhang mit dieser PrEP eingesetzt wird, ja. Aber so, so läuft es dann halt am Ende des Tages. Da kommt mal was Kritisches in den Massenmedien wie der Bild oder im Spiegel. Im Spiegel gar nicht, aber in der Bild zumindest vielleicht. Und dann wird es gleich wieder konterkariert und äh, die Leser werden, oder die Medienrezipienten werden überhaupt nicht wirklich aufgeklärt, ja. Also was dahinter steckt.
0: Ja. Das ist wirklich verrückt, ja.
1: Haltungsjournalismus.
4: Ja.
0: Hm. Na gut, ich glaube, ähm, vielleicht machen wir. Ich weiß gar nicht, ist, jetzt, ist Frau, Frau Kämmerer schon bei uns? Herr, gut, Herr Dr. Bruder?
4: Gut, sie ist hier. Ja, okay. war, ja Verzeihung. Ich habe es nicht gesehen. Sie hat schon gewartet. Okay, das ist ja klasse.
1: Machen wir die Einführung. Ich weiß, Sollte, sind... Soll ich mich erst verabschieden? oder?
0: Also, äh, Herr eigentlich, Sie können gerne dabei bleiben, wenn Sie interessiert und falls Sie andere wichtige. Wir sprechen jetzt noch mal diese, diese Euro Surveillance Studie durch mit der Frau Professor Kämmerer, wo die eben äh, sagen wir mal, ähm, wo es da gewisse Unstimmigkeiten gibt oder wo man Zweifel anmelden kann an der wissenschaftlichen Basis von der ganzen Geschichte. Das hat sie. Von
3: und die Studie. Genau.
0: Das haben genau. Ich sage kurz was dazu. Wir haben es gibt eine also eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich jetzt mit diesem Papier da äh, etwas näher auseinandergesetzt haben. Also das ist die Studie, in der äh, sozusagen die, ähm, also quasi der PCR-Test als, als ähm, Messinstrument für diese neuartige Erkrankung, das neuartige Virus eben präsentiert worden ist. Und da gibt es eben gewisse Zweifel an der, an der wissenschaftlichen Genauigkeit. Und das hat sich jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern auch in, in unserem Auftrag tatsächlich, oder wir hatten sie animiert, sich das näher anzuschauen, ähm, äh, hat sich damit näher auseinandergesetzt und ist eben zu allerlei Erkenntnissen gekommen. Und die Frau Professor Kämmerer wird uns das jetzt äh, näher darlegen, was dabei herausgekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form Frau Professor Kämmerer da ist, ob sie telefonisch äh, anwesend ist oder ob sie... Auf dem Bildschirm ist. Sie hat auf jeden Fall eine Folie auch oder ein paar Folien vorbereitet, die sie äh, dann uns auch zeigen kann. Herr Dr. Wodak, sehen Sie da Genaueres? Sonst würde ich vorschlagen, wir machen noch mal fünf Minuten Pause, um diese technische. Dann kann man sich vielleicht gerade mal noch einen einen Kaffee Herr Wodak holen. Da
5: sehe
1: ich nur eine große Welle.
0: Eine Welle. Okay, dann klärt, versucht er das dann vielleicht mal zu mal klären.
3: Pause,
1: bleiben Sie ruhig drin, Herr Engelbrecht. Diese PCR-Nummer ist ja was, was auch Ihren Beritt betrifft. Ne?
5: Auf jeden Fall, ja klar.
1: Okay, machen wir nur mal kurz eine Pause.
0: Frau Kämmerer
5: hatte ich auch schon Kontakt, also die ist super. Ja, das ist
0: ja. richtig. Machen wir kurz Pause.
4: Jetzt sind Sie da. Ja, Hallo, Herr Frau Kämmerer. Ja, ah, jetzt gut.
0: doch. Dann hört man Sie?
4: Frau
1: Kämmerer, können Sie uns hören?
0: Also ich glaube, wir machen trotzdem wir jetzt machen mal gerade eine Pause,
3: Pause fünf ja. Minuten, dann sind wir wieder da. Ja.
0: So, ja, jetzt sind, treffen wir uns wieder nach einer ähm, kleinen technischen ähm, äh, Optimierung. Ja. Wir haben jetzt die Frau Professor Kämmerer hier. Ähm, sie hat sich näher auseinandergesetzt mit der Studie. Die der äh, Professor äh, strick wollte ich schon sagen, Professor Drosten und andere. <lacht> Kornen und äh, eigentlich ist sie von Kornen als, als Hauptautor, meine ich. Und äh, Professor Str Drosten hat dabei entscheidend mitgewirkt. Und auch eben unser Freund Olfert Land von der Firma Tipp Molbiol und andere äh, Personen. Und da haben sie sich auseinandergesetzt mit der <lacht> mit der <lacht> näheren Analyse des äh des PC oh. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> das ist oder so, ne? Genau,
0: ich glaube, die ist vom 21. ersten eingereicht und ich meine 23. Ja. erste ja. hochgegangen. Da ist quasi die, die Genese dargestellt von diesem PCR-Test und wie er das SARS-CoV da, die, den, SARS da ähm, detektieren kann. Und jetzt hatten wir ja, ich hatte schon gesagt, wir haben einer Gruppe von Wissenschaftlern ähm, quasi den Auftrag erteilt, sich näher mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und Frau Professor Kämmerer wird uns jetzt die Erkenntnisse darstellen, was an dieser Studie auffällig ist oder nicht den wissenschaftlichen Anforderungen genügt, weil da gibt es wohl einiges. Hören Sie uns, Frau Kämmerer? Ja, wunderbar. Dann Super. gucke
6: ich. Ich, ich, ich höre Sie, hören Sie mich auch? Ja, wir hören Sie ja, sehr gut.
3: Sehr
6: gut. Gut. Und Sie sehen ja jetzt auch die Folien, ne? weil ich denke mir, es ist wichtig, dass ich das auch im Bild zeigen kann. Okay. Ähm, wir sind ja als Gruppe mit Molekularbiologen, Immunologen, es sind also mehrere gebeten worden, uns mal diese Arbeit Cormann ähm, et al. anzuschauen die ähm, als ja der sogenannte drosten -Test gilt. Und es geht um diese Arbeit, die ist in der ähm, Zeitschrift Euro Surveillance äh, publiziert worden. Ähm, und wir haben uns mal angeschaut, wenn man das Ganze jetzt begutachten würde, was sind Auffälligkeiten? Die erste Auffälligkeit, die steht gleich auf der Titelseite. Da steht Artikel submitted on January 21, accepted 22, published 23. Das heißt, die Zeit zwischen Einreichung, Annahme und Publikation jeweils ein Tag. Das ist also für einen wissenschaftlichen Begutachtungsprozess erstaunlich kurz. Ja, also eigentlich kann man einen Review-Prozess in dieser Zeit nicht durchführen. Also was schon mal die externe unabhängige Begutachtung etwas fragwürdig erscheinen lässt. Ein zweiter Punkt, der auffällt, ist der. Also vielleicht für die, die sich nicht auskennen, nochmal, bei den Autoren gibt es in der Wissenschaft eine definierte Reihenfolge. Es ist immer so, der, der die Hauptarbeit macht, ist der Erstautor und sozusagen der, der Chef ist der Senior Author. das sind die zwei wichtigsten Positionen und dann kommen der Reihe nach der Wichtigkeit die Autoren hinten dran und also das heißt der Entscheidende und auch der hier korrespondierende Autor ist der der Drosten. und wenn man sich das anschaut dann gibt es eine auch wieder mal sag mal mal Sache die ein bisschen Ackschmeckle hat das ist ja in der Zeitung US um, Surveillance publiziert worden und ähm, das Editorial Board, also das Board der Herausgeber, da ist aufgeführt hier Herr Drosten, der ist jetzt an Position 4 inzwischen, der war vorher an Position 3 oder 2 zu dem Zeitpunkt, wo diese Zeitung, äh, dieser Artikel herausgekommen ist. Also man publiziert üblicherweise nicht seine eigene Arbeit in einer Zeitung, wo man Herausgeber ist, weil das hat sowas von Hausmitteilung. Ja, also die zwei Sachen zusammen sind schon mal ein bisschen, sagen wir es mal, ein bisschen anruhig. Ja, ähm, Das wäre schon mal das Erste, was da auffällt. So, wenn wir jetzt zu den wichtigsten Autoren kommen, ich habe die mal in zwei Farben gemacht. Und zwar der erste Autor, eben der Herr Kormann und der Senior außer der Herr Drosten, und der zweite und der dritte Autor. Die geben als ihre Affiliation, also Zugehörigkeit hier korrekt, die Firma Tipol Biol an und äh, diese beiden geben die Charité an. Was sie aber nicht angeben, ist, dass sie auch für das kommerzielle Labor Berlin, die Abteilung Virologie, wird von Herrn Drosten geleitet und die äh, Leitung Spezielle Virusdiagnostik macht der Herr Kormann. Also das heißt, die sind in verantwortlicher Position auch noch neben der Charité in einem kommerziellen Bereich tätig und diese hier haben Tipp Molbiol und beides zusammen würde dazu führen, dass man eigentlich einen Konflikt of Interest angeben muss und in dem Artikel ist definitiv Konflikt of Interest non deklariert und wir haben aber mindestens vier Autoren, die hätten eigentlich einen massiven Interessenskonflikt, einen kommerziellen Interessenskonflikt angeben müssen. Weil eben auch hier für diese beide sieht man ja hier der Anforderungsschein für die äh, Covid-PCR. Also das heißt, ähm, diese beiden müssen ein erhebliches Interesse an der PCR haben, weil ja in dem Labor, in dem sie in leitender Position beteiligt sind, diese Tests kommerziell angeboten werden. Ja. Unabhängig davon, ob sie was verdienen oder so, das ist egal, aber man hätte den Konflikt of Interest angeben müssen. Inzwischen ist zumindest für die zwei tip -Biol leute der Conflict of, of Interest nachgereicht worden, aber nur auf der Seite, wo man die Publikation bei US Violence nachlesen kann. In PubMed, PubMed, in dem Original, ist natürlich noch nichts geändert. Also das ist jetzt Stand heute. Also da haben wir nochmal ein Problem, dass der Konflikt of Interest ähm, angegeben werden müsste. Also normal, wenn jetzt Herr Drosten nicht Editor wäre, hätte man an die Zeitschrift schreiben müssen und sagen, Leute, so geht es nicht. Ja, aber so landet es natürlich bei ihm selber auf dem Tisch, wenn man ihn schreibt.
3: Ähm,
6: dann zu den Formalier weiter. Ähm, es gehört sich nicht, oder es ist auch eigentlich ein K.O.-Kriterium für eine Publikation, wenn man die Sachen vorher schon breit ähm, publiziert, weil die Publikation in der Fachzeitung soll ja ein ähm, Erstwert haben und danach kann man die Sachen irgendwie verbreiten. Und das PCR-Protokoll aber eins zu eins wurde bereits am 13.1. also eine Woche vor Einreichung der Publikation an die WHO übermittelt. Ja, das ist hier kann man dann kann sich hier abrufen das Protokoll. Diagnostic Detection of Wuhan Coronavirus 2019, so hieß es damals noch, was ja jetzt SARS-CoV-2 heißt bei Realtime RT-PCR. Und da sind auch einige von den Autoren drauf. Es sind nachher für das Paper dann noch ein paar mehr dazu gekommen. Ja. Ähm, das ist schon mal eine Sache und auch das äh, Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, wo Herr Drosten ja, das hat er ja in seiner Affiliation angegeben, hat bereits einen einschlägigen Presseartikel am 16. Januar herausgegeben. Erster Test für das neuartige Coronavirus in China ist entwickelt. Auf dieses mit erster Test komme ich dann ganz am Schluss noch mal. Auch diese Pressemitteilung kann man beim DZEF noch auf der Homepage schön nachlesen. Jetzt zu dem Fachlichen. In der Publikation sind ja diese sogenannten PCR-Primer und die Sonden publiziert. Vielleicht noch eine kleine Besonderheit zu dieser Art der pcr die wird ja praktisch die zwei Startmoleküle links und rechts, also der F-Forward und der R-Reverse-Primer. Und dazwischen hängen sich sogenannte Sonden dran. Die sind mit Farbstoffen markiert. Und immer, wenn diese Polymerase, die das Gen vervielfältigt, hier an diesen Sonden vorbeiläuft, dann schmeißt die von der Sequenz runter und dann fängt es an zu leuchten. So entsteht das Signal. Und hier sind also die ganzen Angaben, so wie sie es für eine Publikation gehört, zu den Primern und zu den ähm, äh, Konzentrationen. Und da fällt schon mal eins auf: Das sind zwar Flüchtigkeitsfehler, aber das gehört sich nicht und hätte eigentlich auch in einem Review-Prozess gefunden werden müssen. Wenn Sie hier sehen, da sind unterschiedliche Einheiten angegeben: einmal N großes M und einmal N kleines M. Ja? Wenn man es ganz korrekt machen würde, würde man sagen Nanomol pro Liter als Einheit für ähm, die Konzentration. In der Chemie, da geht Nanomolar, aber Nm ist nun mal die Einheit Nanometer. Das ist falsch. Also wie gesagt, das sind Flüchtigkeitsfehler und das spricht einfach dafür, dass das alles ziemlich schnell und zusammengeschustert wurde. Und bei so vielen Autoren, denke ich, hätte das auffallen müssen. Ähm, was das Nächste ist, sind unterschiedlich hohe und ähm, auch... Also es sind sehr hohe und es sind unterschiedliche Primer-Konzentrationen. Normal wäre nach den Standardvorschriften für gute PCR 100 bis 200 Nanomolar üblich. Und hier ist die 3- bis 4-fache oder wenn man von 100 ausgeht, die 6- bis 8-fache äh, Menge der Primer angegeben. Ja? Das ist einfach viel zu viel. Das macht die Reaktion schon mal unsicher. Ja, und dass gleichzeitig auch unterschiedliche Primarmengen in derselben Reaktion angegeben werden, ist nochmal eine zweite Sache, die ist, nennen wir es mal so, ein bisschen ungewöhnlich. Also da hatte mich da eine Kollege, mir war das erst gar nicht so aufgefallen, mir war nur die hohe Konzentration aufgefallen.
0: Was bedeutet es, wenn, ja. wenn diese Konzentration jetzt so viel höher ist?
6: Also je mehr Sie da reinkippen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendetwas unspezifisch reagiert oder Hintergrundreaktionen macht. Also normal, wenn man eine PCR optimiert, muss man mit allen diesen Konzentrationen und Bedingungen erstmal spielen, bis die, bis die Reaktion passt. Und mit diesen hohen Konzentrationen kann es nicht wirklich optimiert sein, weil sonst hätten die viel weiter runtergehen müssen. Das ist aber, das hat überhaupt nichts mit Virologie zu tun. Wir besprechen hier ein reines Kochrezept, ja? Also das ist, das hat überhaupt nichts. Da brauche ich kein biologisches Wissen haben. Das kann jeder, jeder ähm, naturwissenschaftliche Doktorand, der sich mit Biologie ein bisschen und Molekularbiologie beschäftigt, der weiß das. Ja, das ist eigentlich ist es Lehrbuchwissen inzwischen, ja? okay. Weil eine PCR ist ja jetzt nichts Besonderes. Das ist eine Standardmethode im Labor, ja. Das nächste, was ich hier eingekringelt habe, das sind sogenannte Wobbelbasen. Wobbelbasen, das sind Basen, da kann an der Stelle, wo jetzt hier zum Beispiel das R steht, sowohl ein A oder ein T stehen. Und da gibt es mehrere Stellen. Auch das ist für spezifische Primer in der PCR ungewöhnlich. Ja? Das ähm, Aus dem WHO-Protokoll kommt ja... All Assays can use SARS-CoV-2 Genomic RNA as Positive Control, ja, Und die schlagen eine Teststrategie vor, zuerst das E-Gen, das ist das hier unten, dann als Bestätigungstest das äh, RNA-abhängige RNA-Polymerase, also heißt es ja RNA-dependent RNA Polymerase Gene. Und das ist genau das Unsichere wo also sowohl in den beiden Primern als auch äh, in der einen Sonne diese Wobbelbasen drinnen sind. Und dann wird vorgeschlagen noch ein äh, dritter Test von, von Nukleokapsid. Wenn man vielleicht gleich hier noch gesagt, das hat jetzt nichts mit der Publikation zu tun, aber es werden alle drei vorgeschlagen. Wenn das als Teststrategie natürlich, natürlich dringend überall in allen Labors durchgezogen worden wäre, dann hätten wir fast keine Fälle weil sich jeder Fehler von jeder einzelnen PCR dann immer ähm, rausminimiert, wenn ich die Wiederholungen brauche. Ja, also eigentlich waren drei verschiedene Gene vorgesehen, unabhängig jetzt von der Qualität des Kochrezepts, nennen wir es mal so. Ähm, für die Molekularbiologen auch gleich ganz erstaunlich. Es war also in dieser Tabelle weder die sogenannten Schmelztemperaturen, noch der GC-Gehalt angegeben. Gut, den kann man selber nachschauen. Ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel, ähm, da hat der Kollege für alle ähm, Woppelbasen immer die beste Wahl getroffen, also sprich immer den möglichst hohen GC-Gehalt. Was ja auffällig ist bei diesem Primer zum Beispiel, der ist extrem gering in seinem GC-Gehalt, das heißt instabil, der bindet nicht so gut. Je höher der GC-Gehalt, umso höher ist die Bindefähigkeit zu der Zielsequenz, die ich haben möchte. Und die sogenannte Schmelztemperatur, die sagt aus, bei welcher Temperatur in diesem PCR-Protokoll sich der Primer von der Zielsequenz wieder ablöst. Das heißt, damit die Zielsequenz erkannt wird, muss ich eine Temperatur wählen, die möglichst nah an der Schmelztemperatur dran ist, damit der Primer sich noch nicht wieder ablöst, aber auch nur an die eigentliche Zielsequenz bindet. Weil wenn die Temperatur sehr niedrig ist, kann er auch mit ein paar Fehlern was Unspezifisches binden. Ja, also die Schmelztemperatur ist für die ähm, Exaktheit der PCR ganz entscheidend. Und normal bei einer quantitativen PCR sollten beide Primer, also der Forward und der Reverse Primer, eine gleiche und zwar exakt gleiche Temperatur haben. Also maximal ähm, sollten die äh, ein Grad voneinander abweichen. Und Sie sehen ja hier, die sollte eigentlich zwischen 55 und 65, also wir streben immer praktisch exakt 60 Grad an. Ja. Und das heißt, wir haben hier ein, in diesem ähm, Bestätigungstest einen Unterschied von 10 Grad in der Schmelztemperatur, damit kann der PCR eigentlich nicht funktionieren. ja, Oder zumindest nicht so, dass man es ähm, Also wenn das ein Doktorand machen würde, es müsste alles nochmal neu machen. Ja. Ähm, hier unten sehen Sie zum Beispiel ähm, für das, für das ähm, N-Gen, da passt das Ganze besser, da haben Sie einen relativ guten, hohen GC-Gehalt und da sind die beiden Temperaturen gut zwei Grad auseinander, aber das kann man, kann man noch machen. Ja. Und, für, und für das, für das E-Gen, da habe ich es hier reingeschrieben, da sind die Schmelztemperaturen auch okay, aber da ist hier auch für den Vorwärtsprimer der GC-Gehalt schlicht und ergreifend zu niedrig. Ja. Also das ist handwerklich jetzt nicht eine Höchstleistung. Ja, So und wenn man dann vor allem anschaut, das ist das Protokoll, auch so wie es in dem WHO original drin entsteht, dann stehen hier eben 58 Grad in Nilling Temperatur. Das heißt, es ist 5 Grad über der eigentlichen Temperatur, wo sich dieser Primer wieder loslösen müsste. Dass damit überhaupt ein Amplifikat entsteht, ist überraschend, nennen wir es mal so. Ja, weil es ist einfach, bei der Temperatur dürfte dieser Primer überhaupt nicht mehr binden. Es dürfte da überhaupt nichts mehr amplifiziert werden. Ja. Dann kommen wir auf das, was ja auch schon mal äh, oder schon oft auch diskutiert würde und witzigerweise inzwischen auch ähm, unter anderem, ich habe irgendwo mal was gehört, wo Herr Drosten sagt, er würde mit dem niedrigeren CT mitgehen. Das hat nichts mit Mitgehen zu tun. Das ist einfach Standard, dass man eine PCR nicht mit 45 Zyklen fährt, unabhängig, was ich damit nachweisen will. Ja, weil da kann ich, da kann ich aus der Stecknadel nicht nur den Heuhaufen machen, sondern so viel Stecknadeln, dass man den Heuhaufen in dem Stecknadelhaufen nicht mehr sieht. Ja. Ähm, Oha. Was auffällig ist, ist, dass. Ich
1: also 45, 45 ist wissenschaftlich auf keinen Fall mehr vertretbar?
6: Also den Good Laboratory Practice entspricht es allemale nicht. Ja, normal sagt man beim, wenn, wenn das Ganze nicht, wenn das diesen, diesen also man kann 45 Zyklen machen, dann muss man aber definieren, bei wie vielen Zyklen man diesen sogenannten CT-Wert hat. Mhm. Und dann darf man das nicht bis 45 Zyklen auswerten. Ich kann da auch 100 Zyklen fahren, das ist schon okay, aber ich muss halt einfach sagen, wo setze ich meinen Cut-Off, ab wann weiß ich, die PCR ist unspezifisch. Dann spielen die Zyklen hinten raus überhaupt keine Rolle. Ja, aber genau das fehlt hier. Und das fehlt in diesen ganzen Protokollen. Die Diskussion ist ja jetzt auch schon überall um den sogenannten CT-Wert. Und da muss man der New York Times, glaube ich, extrem dankbar sein, dass die das mal aufgebracht haben, dass auch da die Virologen oder die Begutachter völlig baff waren, dass überhaupt CT-Werte von 40 in Erwägung gezogen werden. Ich glaube, an sowas denkt Jemand, der damit arbeitet, gar nicht, dass jemand so hohe Werte überhaupt noch als valide betrachten könnte, weil es einfach so, so unmöglich ist. Ja. Ja. Das heißt, unter den Bedingungen, wie gesagt, ich kann 45 Zyklen fahren, ich darf die aber nicht werten. Das ist wichtig. Und solange da keine Eingrenzung ist, ähm, und das hat man auch bei, bei den verschiedenen äh, Versuchen und auch bei den Auflistungen der kommerziellen PCR-Tests äh, gesehen, wird teilweise tatsächlich auch bis 45 Zyklen gewertet, weil es ja im Originalprotokoll drinnen war. Also das ist natürlich eine ganz große Steilvorlage für Fehler. Und dann geht es um die Validierung. In der sogenannten Tabelle 2, da wurde wurden diese PCRs mit einem größeren Panel von klinischen Samproben, äh, die also auf andere Viren äh, definiert, schon vorgetestet waren und auch auf Virusisolate, das sind die Standard-Erkältungs-Coronaviren, ähm, das ist dieses MERS, ja, also was, was vom Promedar kommt und verschiedene Influenza-Isolate getestet. Und ähm, im Text heißt es ja, es wurde keine und wird auch von Herrn Drosten immer so kommuniziert, dass keine Fehlreaktion aufgetreten ist. Problem ist aber, im Text, der nicht direkt an der Tabelle steht, sondern daneben, ähm, zum einen keine falsch positiven und dann steht aber gleich im nächsten Satz, in vier individuellen Testreaktionen war eine schwache initiale Reaktivität gesehen. Das heißt, da haben wir doch falsch positive gehabt und die erst bei einer Retestung nicht mehr da waren. Das zeigt also das, was man auch immer wieder hört, dass Leute positiv sind und wenn sie wieder getestet wurden, dann sind sie negativ. Das ist also bei dieser allerersten Publikation schon aufgetreten. Aber sie beschreiben nicht, mit welchem Virus und mit welchem Gen. Also insofern wissen wir nicht, bei welchen dieser ganzen Proben diese prinzipiell und mit welchen der drei Gene diese Nee, stimmt, zwei Gene sind ja nur noch getestet worden, das R und das RDAP-Gen, wo diese Falschen aufgetreten sind, aber es wäre immerhin schon mal diese 1,3 Prozent. Ja. Und was Sie dann sagen, also Sie diskutieren das ja, am wahrscheinlichsten ist es, dass es durch Handlingfehler ist. Ja, und wenn jetzt ein Speziallabor schon durch Handlingfehler mal Probleme hat, das ist auch völlig normal, das ist nichts Besonderes. Ja, Das passiert, also Kontamination ist im Labor eigentlich an der Tagesordnung. Wenn man das jetzt hochscaled auf diese Tests, die weltweit gemacht werden, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie eben Handling-Issues in den Labors haben, wo alles Mögliche passieren kann. Ja und Wie gesagt, das ist eine ganz normale mittelgute PCR, wo halt sowas mal passiert. Ja, Aber das würde man sagen, wenn es jetzt eine reine wissenschaftliche Sache wäre, naja gut, ist halt nicht besonders, aber hat keine Konsequenz. Aber mit den Konsequenzen, dass das überall eingesetzt wird, denke ich, ist das schon ein bisschen problematisch. Ja. Und dann wird ja Frau immer Kenner? gesagt, die PCR wurde gemacht und es Ja?
5: Hier ist Thorsten Engelbrecht, ähm, äh, Viviane Fischer ja, und ich... hallo, Grüßi. Ich... Hallo, äh, haben wir ja, äh, zusammen die Charité angeschrieben. Und ähm, ganz kurz noch um mal diesen 45 ja. Zyklen. Da, an, da sprechen wir sie drauf an, ja. die Charité, und da sagen äh, wie das denn sein kann mit den 45. Das ist doch selbst laut Kerry Mullis, dem Erfinder der PCR, und auch Stephen A. Budston, der auch eine große Koryphäe ist, was, dem, ähm, was diesen PCR-Test angeht, die sagen ja, dass das mehr als 30, 35 äh, ähm, ja, höheren Wert als bei, bei der CG oder beim CQ-Wert, je nachdem, ist das, äh, dann kann man den PTR test sozusagen in die Tonne treten und ähm, wie die irgendwie ja. das jetzt dazu kommt, dass ähm, hier bei dem Drosten-Protokoll oder Cormanet-I-Protokoll 45, ja. 45 eingeben wird um, da fragen wir sie, soll, wie, soll, wie sollen die von Ihnen, also von Cormann et al., entwickelten Essays vor diesem Hintergrund, also in Anbetracht dieses hohen CQ-Wertes oder CT-Wertes von 45, solide und verwertbare Ergebnisse liefern? Und dann ähm, antworten die, also in der, wir, die haben zweimal geantwortet. In der ersten Antwort sagen die CQ, den Wert kennen wir gar nicht. Das ist ja schon mal extrem absurd eigentlich. Oh. Das zeigt ja auch nicht, dass <lacht> so den hohen Kenntnisstand und dann fragen wir nochmal nach und sagen, ja, CQ ist doch hier Standard oder CT. Und dann sagen sie, ja, ah, ja, ja, okay. Ähm, und dann sagen sie, solche Art wissenschaftlicher Aussagen werden wir in diesem Format nicht vertieft kommentieren. Die Zusammenhänge sind nicht so simpel, wie es in diesen Zitatauszügen erscheint. Es gibt viele Gründe für CT-Werte über 40, die dennoch richtig sind. Oft weisen sie auf Fehler hin. Oft werden sie ausgegeben als Indikator eines negativen Ergebnisses, je nach Zusammenhang. Vielleicht können Sie dazu kurz erwähnen. Ja, das ist ja nicht falsch.
6: Das ist ja nicht falsch. Wenn ich ein positives Ergebnis mit 45 habe, dann ist es ein Indikator, dass da eigentlich gar nichts drin war in der Ausgangsprobe. Also insofern ist die Aussage ja vielleicht korrekt. Aber nicht zielführend, weil ich meine, wenn ich ein Ergebnis mit 45 Zyklen habe, das heißt, dann war da am Anfang wahrscheinlich eben einfach nichts drin. Und das RKI selber hat ja schon ganz früh gesagt, dass alles über 30 Zyklen, denn es steht ja auch auf der Seite von denen, nicht mehr mit einer Virusanzucht und einer Infektiosität korreliert. Ich meine, dann ist es rein akademisch, aber dann ist jenseits des CT30 s der Patient äh, hat nichts mehr. Ja. Und das heißt, die wissen das ja.
1: Die Frankfurter... Und dann, ist
6: ja, wie gesagt, man braucht das.
1: Das Frankfurter Gesundheitsamt hat einem Journalisten, der es uns dann erzählt hat, gesagt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, alles über 20 oder 25 kann es auch gewesen sein, alles über 25, das registrieren wir hier gar nicht mehr, das, das beachten wir gar nicht.
3: Aber was ja, das denn... ist
6: auch richtig so, wenn die Patienten Entschuldigung, wenn die Patienten eine hohe Viruslast haben, und das hat man auch bei den Publikationen gesehen, wo die PCR gemacht haben in Wuhan und in, in Bergamo und so, die sind teilweise bei 17 und so gekommen. Also ich denke, die haben gesagt 25, weil mhm. jemand, der wirklich äh, gerade erkrankt ist und symptomatisch ist, ähm, da muss die PCR eigentlich spätestens bei 25 ein dickes Signal liefern. Ja. Also sprich, der CT muss über den Hintergrundwert angewachsen sein. Ja. Das sind dann aber auch die Leute, die echt was haben, die auch krank das, das sind auch die Leute, die haben zumindest mal einen ordentlich kratzigen Hals.
1: Das ist ja der, das ist ein weiterer entscheidender Punkt. Ähm, denn das wollte ich Sie sowieso fragen. Also ich will sie jetzt nicht unterbrechen. Ich lasse Sie lieber weitermachen und, und habe die Frage mir ja. aufgeschrieben. Mhm.
2: Entschuldigung,
6: ja, dann, genau, dann Entschuldigung, machen wir noch mal die, die.
5: Entschuldigung, dass ich unterbrochen hatte. Ich denke nur, dieser mit dem CT oder CQ-Wert von 45, das ist so ein zentraler Punkt. Ja. Und ich fand es einfach interessant, dass die Cavekier darauf geantwortet hat, aber im Grunde genommen nicht geantwortet hat, weil die da sich nur irgendwas ja, Aussageloses von, von sich gegeben haben und letztendlich nicht zugeben wollen, dass allein schon dadurch ihr PCR-Test oder ihr Protokoll viel mehr naja, für die Tonne ist, sozusagen, ja.
6: Das ist, ein, das ist ein reines Protokoll, wie es millionenfach für Tests existiert. Und es ist halt einfach kein besonders gutes Protokoll. Mhm. Ja, so kann man eigentlich das bewerten.
3: Mhm. Naja,
5: aber ich denke, dadurch, dass ähm, es diesen CQ-Wert von 45 vorgibt, oder wie auch immer, ja, dadurch wird es natürlich, hat es ja letztendlich schon gar keine Aussagekraft mehr, weil, weil 45 ja jenseits von gut und böse liegt.
0: Ja,
6: wenn Sie viele Leute positiv haben wollen, ist das sehr hilfreich. <lacht> ja.
5: das kann man es auch ausdrücken?
6: <lacht> ja,
5: Sehr diplomatisch. Also das
6: ist immer die Intention, die Sie hat. Hm. Ja. Ähm, so, und dann wird ja immer gesagt, die PCR wäre etabliert worden aufgrund von ähm, irgendwelchen ominösen Informationen in äh, äh, ja, Social Media, glaube ich, war das Wort, ja, genau. was da drinnen stand. So, aber jetzt frage ich mich, das Virus ist ja aus Wuhan und die, ich meine, die Chinesen brauchen uns nicht. Die sind molekularbiologisch äh, gerade dort mit Sicherheit um ein Vielfaches besser und auch besser ausgerüstet als wir und haben auch hervorragende Leute. Und selbst in dieser Publikation hinten drinnen in der Figure 2 ist ja schon ein Abgleich der Primer mit, steht hier unten, sechs verfügbare Sequenzen von... 2019 NCOV-2, das sind Wuhan-Isolate hier. Ja. Ähm, da darf man sich auch fragen, es gab die in den Datenbanken ja teilweise schon, spätestens da hätte er sagen müssen, auch oh, wenn jetzt was nicht passt, dann sage ich nicht, das ist auf Social Media, sondern ich mache noch mal eine neue PCR, die besser passt. Ja, also wie gesagt, es gab definitiv zum Zeitpunkt, wie das diese Publikation geschrieben wurde, weil das ist ja schon in der Abbildung drinnen, schon mindestens sechs Banken, sechs Sequenzen von diesem neuen Virustyp in den Datenbanken, um die PCR zu generieren. Also insofern habe ich alle Daten gehabt, die jeder chinesische äh, ähm, Doktorand in einem Tag hätte die PCR zusammengebastelt. Mhm. Ja? Ähm, und da gibt es nämlich eine hervorragende Publikation im New England Journal of Medicine, und diese Publikation ist am 24. Januar herausgekommen. Also es das heißt, einen Tag nach der äh, Korman und Rosten publikation Es ähm, ist ein anderes Schwergewicht natürlich, nur England Journal. Ähm, und da sind diese Viren schon sequenziert worden, sind isoliert worden und sind dann auch schon in einem Stammbaum zugeordnet worden. Und eins, zwei, drei, vier von diesen Viren sind ähm, entsprechend schon eingeordnet. Ja.
1: Ist das denn, Frau Professor so. Kemmerer, trotz der nach wie vor ja. widersprüchlichen Meldungen, die man kriegt, ist es denn tatsächlich so, dass das Original- Wuhan-Virus, denn das ist ja das, um das es hier die ganze Zeit gegangen ist. Ist es wirklich äh, äh, wissenschaftlich korrekt isoliert worden?
6: Also wenn man jetzt die Arbeit von, den, von den, dieser Arbeit sieht, so wie sie es liest und es, die Arbeit ist sehr sauber gemacht, meiner Meinung nach, ja, sehr gut gemacht, da haben die schon bereits im Anfang Januar das Virus isoliert und auch elektronenmikroskopisch dargestellt mhm. und ja auch mehrere Patientenisolate sequenziert. Mhm. Also, das ähm, und die haben ihre PCR ja auch, wie gesagt, zum Sequenzieren dieser Viren, die haben das ja mit, mit Next Generation Sequencing und allem Möglichen gemacht. Ähm, die haben eigentlich alles gemacht, was man braucht, um ein neues Virus oder überhaupt ein Virus zu charakterisieren. Und entsprechend ist es ja auch völlig korrekt hier. Sie sehen es ja hier in diesem, diesen Stammbaum. Da ist nächste Verwandte, sind dann diese Fledermausviren, ja. Ähm, ist das ja eingeordnet worden. Mhm. Also die haben ja nichts jetzt gemacht mit, ähm, ist eine Pandemie oder irgendwas, sondern das sind halt Hardcore-Virologen, die einfach das machen, was ein Virologe machen soll. Der sagt, da ist ein neues Virus. Was ist es? Wo gehört es hin? Was sind die nächsten Verwandten? Ähm, aber nichts jetzt klinisch oder epidemiologisches gemacht, mhm. ja, sondern das ist halt jetzt eine klassische virologische Arbeit, was die gemacht mhm. haben. Ja. Und wie gesagt, die sind ja technisch, also technisch ist es natürlich klasse von dem entfernt, also höher, nach oben entfernt, als von, von dieser Cormann-Publikation. Ähm, ja, mhm. Das ist ein ganz anderes Schwergewicht hier, diese Publikation. Mhm. Und Wie gesagt, die haben, die haben hier die Viren isoliert ähm, und die haben sie sequenziert, die haben PCR für die Diagnostik entwickelt. Ja? Die schreiben sogar in ihrer eigenen Arbeit, dass sie auf Basis der Analyse von drei kompletten Genomen, also die müssen unglaublich schnell und rund um die Uhr gearbeitet haben, dass die drei komplette Genome dann schon hatten, verschiedene spezifische und sensitive Assays entwickelt haben, die sowohl das ORF1AB als auch N- als auch E-Region erkennen. Und da muss man jetzt wissen, ORF1AB ist eigentlich der Name für das Protein und der Genname ist eben genau dieses RDRP-Gen. Also das heißt, letztendlich haben die genau die Regionen, die dann auch in der Cormann-Publikation auftauchen. Mhm. Ich meine, das macht Sinn. Jetzt ist nur die Frage, die Primer von denen stehen hier nicht drinnen, aber sie sagen, und das ist das Spannende, die Primer-Sets und äh, äh, Protokolle wurden der WHO übermittelt. Ja. Das heißt, die Kineten haben ihre drei PCRs für diese drei Gene genauso wie Trosten der WHO übermittelt, damit eben die Surveillance and Detection global stattfinden kann. Das heißt, wir müssten eigentlich zeitgleich oder sogar früher die ganzen PCRs für damals noch genannt, 2019 NCOV, schon aus dieser Arbeitsgruppe bei der WHO gehabt haben. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, unabhängig von dem Paper, wenn ich jetzt das sehe, warum sollten die bei der WHO dann eben auf die Korman-Publikation gewartet haben? Ja, es kann natürlich sein, dass die, weil die es am 13. schon eingereicht haben, das früher bei der WHO war, als es ist von den Chinesen aber Wäre interessant, was, was da geworden ist.
4: Weiß denn jemand... Ja, also das heißt, es, es gab... Verzahung, weiß denn jemand, was denn in Wuhan benutzt worden ja. ist, welcher Test? Haben die einen eigenen Test gehabt oder haben die den auch von Drosten benutzt?
6: Ah, die haben ja mit Sicherheit ihren eigenen Test gehabt. Ja. Ich meine, das macht, ja überhaupt, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Die haben ja, von denen stammen ja die ganzen Daten, um die Tests zu entwickeln. Ich meine, wenn die die Viren sequenzieren und alles machen, dann werden die doch so eine Entschuldigung, aber publique PCR haben die doch schon längst gehabt. Ja. Also und die Chemikalien kommen ja auch großenteils aus China. Wieso sollen die die aus Deutschland wieder reimportieren?
4: Ich frage das deshalb, weil diese Story, dass jetzt der Drosten der Retter der Diagnostik für China gewesen sei, das ist ja immer so rübergekommen. Er hat, es, er hat es nach China gemeldet und dann hat er Bestätigung gekriegt, ja, das passt hier bei uns in Wuhan und das äh, fällt positiv aus bei unseren Patienten. Und dann war es klar, drossenstest Test zeigt, was los ist. Das ist dann ja Quatsch, denn die Chinesen haben ja völlig eigene Tests dann völlig unabhängig davon und haben ihre Fälle dann durch ihre eigenen Tests entdecken können. Und das, was wir denn hier gehört haben, das ist ja, dann, ja eine komische, abgehobene Geschichte, die... Zeigt, dass die, die macht wirklich den Eindruck, als wenn es da um Hochstapelei handelt sich. Ist es
6: denn so, dass die, äh, ja, es, äh, es steht ja definitiv hier
1: nur, nur eine Frage zwischendrin. Ist es denn tatsächlich so, dass der von Drosten und, äh, Drosten und anderen, ein, äh, das, diese, diese, äh, dieses Paper, dass das der Leitfaden dann geworden ist für die WHO?
6: Das, ist das Protokoll, was die vor der Publikation eingereicht haben, ist exakt eins zu eins das, was die dann hinterher publiziert haben. Dafür, da hatten sie noch ein bisschen weniger.
3: Ja.
1: Und daraufhin hat die WHO quasi den Drostentest als, als den, sagen wir mal, Goldstandard für alle empfohlen.
6: So sieht's aus. Es gibt dann noch einen zweiten Test vom, vom Institut Pasteur, was dann auch noch empfohlen wurde, der kam ein bisschen später. Aber wie gesagt, keine Ahnung, was mit dem Fest von den Chinesen geworden ist, ja, weil es steht wie. ja in dieser New England Journal Publikation drinnen, dass die ihre Sachen, und wie gesagt, die haben ja alles gehabt. Also die haben ja viel mehr gehabt als äh, die Charité, weil von denen kam ja alles.
3: Ja.
0: Und der ist auch nirgendwo mehr, das ist ja ein sehr umfangreiches Werk da, dieses bei der WHO, wo die ganzen vielen ähm, Tests, die da auch, ich glaube auch von der CDC oder so, ist da ja auch noch irgendwas drin. Das ist ja sehr, da sind ja, ich weiß nicht, 20 Tests drin oder so, aber da taucht dieser jetzt auch nicht irgendwie äh, unter einem anderen Namen oder von anderen Leuten oder so auf. Also das, das sieht man da gar nicht, ja, der ist dann irgendwie in den Schubladen muss, verschwunden. Muss ich ehrlich
6: gestehen haben? Mhm. Muss ich gestehen, habe ich ehrlich gesagt noch nicht
0: nachgeschaut. Ja?
6: Weil das hier, das steht so hinten, ganz hinten versteckt drinnen. Das ist mir jetzt erst gestern Abend nochmal aufgefallen, ähm, wo ich mir gedacht habe, wie, wie, wie wir unseren Untersuchungsbericht, der liegt ja auch in schriftlicher Form noch viel ausführlicher vor, gemacht haben, habe ich mir gedacht, wieso eigentlich, ich meine, man sieht es ja auch hier bei den chinesischen Molekularbiologen, die hier sind. Ich meine, die stecken uns doch alle locker in die Tasche. Wie kommt man überhaupt auf die Idee zu meinen, die wären auf einen Test von uns angewiesen? Ja. Also die sind ja sowas von nicht auf uns angewiesen.
1: Also das ist ja eine ist ja eine eindeutige Anweisung hier. Das, was Sie da gerade auf dem Bildschirm gepackt haben, The primer sets and standard operating procedures have been shared with the World Health Organization und jetzt kommt, and are intended for surveillance and detection of 2019 NCOV infection globally and in China. Und trotzdem wird Drosten genommen.
6: Genau.
4: Hmm. Ja. Das ist spannend.
6: Das, ich kann Ihnen nur sagen, was sich in den Publikationen findet hm. und meistens eben nicht an prominenter Stelle. Deswegen, äh, ich meine, bei den vielen Publikationen, die rauskriegen, man liest es ja doch nicht Wort für Wort, sondern erst, wenn man irgendeinen Verdacht hat. Dasselbe ist mit dieser ähm, Tabelle 2 hier. Ich muss auch sagen, ich hatte das mit den vier individuellen Testreaktionen übersehen und dann, hat mir jemand gesagt, Herr Drosten hat getwittert, Herr Wodak und ich sollten sich doch Tabelle 2 nochmal anschauen. Da habe ich mir gedacht, dann schauen wir uns Tabelle 2 nochmal an. Und dann ist mir das im Text halt aufgefallen. Da dachte ich mir, oh, danke für den Hinweis, Herr Drosten.
0: Ja. Vorher habe ich das noch nicht gesehen gehabt. Sehr ja skurril. Ja. Möchte er, dass das entdeckt wird, dass das irgendwie nicht ganz überzeugt wissenschaftlich Da müssen sie
6: einen Psychologen setzen.
4: Also, der Hochstapler, den ich mal erlebt habe, der hat, als er dann eine neue Stelle antreten sollte, die hat, hat sich woanders beworben und ist da angenommen worden, von 80 Bewerbern ausgesucht worden, an der Universität in Kiel. Und äh, als er den, den Job antreten sollte, hat er seine beiden Ausweise, den Hochstapler-Ausweis und den echten Ausweis, vor der Polizeiwache in Flensburg verloren.
1: Ach du Schande!
4: Das heißt, der hat auch aufgegeben, der hat auch, der wusste sofort, als sie ihn in Bremen dann aufsuchen, wusste er sofort, dass sie ihn gefunden hatten. Und das also da ist, sowas gibt es auch, ja. Müssen
0: wir,
1: müssen wir Professor Ruppert nochmal fragen, der ja. wird eine Erklärung dafür haben.
0: Zum Geständnis
1: so leicht suizidale Tendenzen. Tendenzen.
4: Ja, der hat die Geschichte dann ja vermarktet, hat damit viel Geld verdient, ja. hat ein Buch geschrieben und tönt jetzt ja immer noch rum, erzählt jetzt immer noch neue Geschichten und wird auch... Ja gerne gehört.
1: Ja ja. Junge junge.
0: Und hatten, haben Sie da Aber noch ich was meine
6: bei so einer wissenschaftlichen ja. bei so einer wissenschaftlichen Publikation es ist ja nicht eine Einautorenpublikation. Wenn wir ganz an Anfang gehen es ist ja die Publikation von einem ganzen von einer ganzen Gruppe Autoren ja. in den in Publikationsrichtlinien steht ja immer drin, all authors approved the final manuscript. Und alle Autoren sind für den Inhalt gleichermaßen verantwortlich. Mhm. Das heißt, es kann keine Einzelne, es sei denn, die sind alle, alle irgendwelche, ähm, ja, Autoren, die man halt mit drauf schreibt. Ehrenautoren ist das Wort, was es dafür gibt. ja. Mhm. Aber zumindest äh, drei oder vier Leute müssen ja das Manuskript erarbeitet haben. Das kann keine Ein-Personen-Publikation sein, ist es auch nicht. Und das heißt, alle müssen das Manuskript durchgelesen und abgenickt haben. Also ähm, muss damit auch jeder, der da oben drauf steht, wissen, wo die Fehler oder die Probleme, nennen wir es mal so, Probleme in dem Manuskript sind.
1: War das hier? War das hier auch das? Ich Paper, hatte
6: ich niemand,
1: war das hier auch das Paper, wo ich habe das? Ich habe es jetzt gerade vor mir liegen, aber ich finde es nicht. Im Computer würde ich jetzt einfach mit der Suchfunktion suchen. War das auch das Paper, wo geschrieben wird, dass es asymptomatische Infektionen gibt und, ähm, äh, und dieses das Beibach, nee. Das ist es nicht, ne? Nee.
3: Okay. Nee,
6: das ist ja nur das rein technische quasi, das, 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 das Kochbuch, wenn ja, Sie so okay. wollen. Das ist das Rezept, wie backe ich einen Apfelkuchen.
1: Okay. Ja.
6: Also das war das, was wir, wie gesagt, das sind so Sachen, was man mit einer Gruppe halt von Molekularbiologen, wo man gesagt haben, dazu brauche ich kein Virologe sein. Das kann jeder, der sich im Labor mit dieser Technik mhm. auch nur basal beschäftigt, kann diese Punkte in, in dieser Publikation finden. Mhm. Da gibt es hunderte von Publikationen, die so relativ ja, nicht ganz so gute Protokolle publizieren. Aber das ist wie im Kochbuch. Wenn Sie ein schlechtes Rezept haben, dann können Sie das trotzdem verbessern. Ja, und es mhm. kommt ein gutes Ergebnis raus. Sie können es eins zu eins kochen und dann, naja, dann kommen halt Ergebnisse raus. Oder Sie können genauso gut ein exzellentes Protokoll aus einer anderen Publikation haben und wenn Sie schlecht kochen können, dann kommt trotzdem nur Mist raus. Mhm. Ja, das ist ja allein nur eine Handlungsanweisung. Im Labor heißt sowas ja auch Kochen, ein kochen.
1: Aber die Rätsel...
6: Das ist letztendlich, was da draußen macht, ist das Problem.
1: Ja, genau. genau. Das ist die entscheidende Frage. Vor allem, wenn, wir, wenn Sie jetzt diese beiden Veröffentlichungen, die eine schon formal mit etlichen Fehlern behaftet, nebeneinander halten und die andere... Ist ja, auch auf einer, ist ja auch auf einer ganz anderen Plattform. New, New England Journal of Medicine hat ja nun einen echten Ruf erschienen. Und äh, trotzdem, trotz dieser Seltsamkeiten betreffend das äh, Drosten- und Corman-Papier, sagt die WHO, wir pushen jetzt die, die, die Drosten-Tests. Das ist, das ist, finde ich, eine Frage, die äh, spätestens in den Gerichten von großer Bedeutung sein wird.
6: Richtig, ja. Vielleicht könnte man auch mal die, wobei gut, es wird natürlich schwierig sein, rauszukriegen von den, von den Chinesen, was da geworden ist. Ja. Aber wie gesagt, allein diese Annahme, in China wäre jemand auf Techniken von uns angewiesen, vor allem auf so banale Techniken. Ich glaube, das ist ein, ja, da überschätzt man sich ein bisschen, weil wie gesagt, die können uns das alles in, in, vormachen. Ja. Muss man einfach so sagen. Ja, die sind inzwischen so weit ähm, und haben so viel Equipment und so viele gute Leute. Also da können wir alle einpacken dagegen.
0: Aber ist es denn so, wenn man das jetzt liest, also ich wenn ich jetzt... Frage. Hören Sie mich? Wenn, wenn man jetzt ein Molekularbiologe ist ja. und man möchte dieses Kochrezept nachkochen, äh, müsste man dann müsste einem da nicht auffassen, auffallen, wenn man das jetzt liest bei der WHO oder so, ähm, Mensch, da ist irgendwie zu viel Zucker drin, da ist die fünffache Menge Zucker oder so. Also jetzt übertragen gesagt, ist das was, was einem schon so ins Auge springt, was einem auch, was man auch thematisieren würde? Oder sagt man sich dann, ach, dann gehe ich eben jetzt einfach erstmal nur auf 30 äh, CT oder so? Und mixt das dann für mich ja, selbst, oder?
6: Nein, also wenn man so eine PCR macht, und so ist es mir ja gegangen, wir sollten die ja machen, und dann, der Mensch ist ja faul, und dann nimmt man ja Vorpublikationen. Und dann kam die Publikation halt, und dann ist, ist uns halt aufgefallen, dass eben äh, diese ganzen Probleme hier in den, in den äh, Primer-Angaben, ja, man überprüft ja, also normalerweise bestellt man diese Primer nicht einfach, sondern überprüft die selber nochmal. Und dabei sind ja dann diese Probleme alle aufgetaucht. Und ähm, da sind eben diese ungewöhnlich hohen Konzentrationen und diese vielen ähm, Zyklen, das ist gleich beim ersten Durchlesen aufgefallen. Und ein Kollege, dem hatte ich das gegeben, der hat gesagt, nee, da musst du was eigenes machen, das taugt nichts. Und so bin ich einfach dann ja überhaupt zu dem Thema gekommen.
4: Aha. Und Vielleicht haben die das ja deshalb gemacht, weil sie die Ersten sein wollen, dass sie das nicht so, dass sie es schnell gemacht haben. Das war wichtiger als von guter Qualität.
6: Kann natürlich sein, im Wettrennen mit der chinesischen Mannschaft. Genau, weil das ist so an, in, dem, in der Publikation ist auch irgendwo ein falsches Datum drin und da sind lauter Flüchtigkeitsfehler drin. Also es sieht so aus wie über Nacht schnell zusammengeschustert.
0: Aber diese dachte Auswahl hätte ich, der...
5: hätte ich eine kurze Anmerkung? Ja. Weil, ähm, weil auch das haben wir zum Beispiel, diesem Punkt haben wir die Charité auch befragt. Ich hatte ja erwähnt, dass äh, Viviane Fischer äh, sozusagen ähm, äh, mit mir zusammen äh, sozusagen ähm, der Charité Fragen gestellt hat und wir hatten die Charité auch gefragt, ob ähm, die kommende Altstudie, also ihre Studie, einen soliden Peer Review Prozess durchlaufen hat. Und da antworten die: Ja, die Ergebnisse der Begutachtung waren sehr positiv. Alle Vorschläge zur Verbesserung wurden berücksichtigt und die Veröffentlichung daraufhin angenommen. Wie passt das jetzt mit dem zusammen, was Sie da jetzt schildern, Frau Kämmerer?
6: Also, ähm, das ist sportlich. Ja, wie gesagt, wenn wir sagen Einreichung, das heißt, am 21. ist der Artikel eingereicht worden. Und das heißt... Die Gutachten müssten, damit es am 2 akzeptiert wird, ja erst nach den Verbesserungen. Das heißt, es müsste quasi innerhalb von 24 Stunden begutachtet worden sein. Es müssten die, die äh, Gutachten oder die, die Anforderungen müssten in das Manuskript eingearbeitet worden sein. Es müsste wieder begutachtet worden sein. Und dann wird es erst akzeptiert. Und das alles in 24 Stunden. Ja, keine Ahnung, wie das geht, aber es ist zumindest extrem unwahrscheinlich.
5: Wie lange dauert das denn Ihrer Einschätzung nach normalerweise so ein Prozess?
6: Naja, man sieht ja jetzt diese eine Publikation mit den Kindern davon, Herrn Drosten, wenn ich das richtig weiß, die kursiert doch irgendwie seit Mai in, im Review-Prozess.
1: Und ist immer noch nicht durch.
6: Also wenn es einen Review-Prozess gibt, normalerweise dauert der schon ein paar Wochen. Wenn man Pech hat bei sehr guten Publikationen und wenn man die Reviewer sozusagen ähm, in der Wissenschaft wird ja auch viel geschoben, wenn die Reviewer wohlwollend sind, dann kann es auch mal schneller gehen. Aber allein dieses Hin und Her-Geschicke und man muss ja was dazu schreiben, das dauert einfach alles. Ja, also unter äh, Review-Prozess eine Woche ist, also auch für den Reviewer normalerweise sportlich. Also okay. normal hat man Review mindestens vier Wochen Zeit, um so eine Arbeit zu begutachten. Aber Und viele von denen, die jetzt
0: ja publiziert werden, sind ja nicht gereviewt, steht ja auch dabei. Ja. Aber zusätzlich haben wir hier ja noch das Problem, dass der Review-Prozess offenbar gar nicht viel gebracht hat, weil es ja immer noch ein wobbeliger Ablauf zu sein ist. Ja, die waren ja schön. wohlwollend. Wohlwollend, Ja. ja.
5: Was heißt wohlwollend? Ich meine, Theory, die ja, und wohlwollend sind, das ist ja schon ein Widerspruch in sich.
6: Ja, gut, es kann schon mal sein. Wir hatten es auch mal, da stand drin, äh, super Arbeit und wir sind froh, dass wir die publizieren dürfen. Mhm. Aber ähm, ja, also das würde ich jetzt auch als wohlwollendes Gutachten ansehen. Aber ja, wie gesagt, man allein Zeit noch nicht voll.
5: Im Nachhinein kann man ja vielleicht sagen, super Arbeit, aber. Von der Herangehensweise dürfen ja per se Re Reviewer nicht wohlwollend sein, sondern die müssen ja einfach neutral Nein. sein.
6: Ja, und meiner Revisions hätte man auf jeden Fall machen müssen. Und da fallen eben solche Sachen auf, wie gesagt. was Wir sind ja jetzt an dieses Ding rangegangen, wie wenn wir dann äh, Review hätten schreiben müssen. Hm.
1: Ja, ich habe mal eine Doktorarbeit ja. in einer Nacht bei zwei Gläsern Rotwein durchgeprüft. Ich wäre aber am nächsten Morgen nicht auf die Idee gekommen, die zurückzugeben, damit das Ding fertig gemacht werden kann. Mir war schon klar, dass nach zwei Gläsern Rotwein sowas nicht gehen kann. Wenn Sie das jetzt hier so schildern, dass üblich sind, mindestens vier Wochen, und dass eine Woche eigentlich auch schon relativ sportlich ist, dann halte ich es für sozusagen ausgeschlossen, bei lebensnaher Betrachtung, wie wir Juristen immer formulieren, ausgeschlossen, dass hier ein echter Peer Review stattgefunden hat, in diesem minimalen Zeitraum. Ich hätte noch einen Punkt. Der
6: noch also das, ein haben wir natürlich, hm? ähm, das haben wir natürlich auch mit den Kollegen diskutiert und da haben natürlich auch alle gesagt, also äh, jeder, der irgendwo schon lange in der Wissenschaft ist, kann sich das einfach nicht vorstellen, dass das mit einem regulären Peer-Review-Prozess gelaufen sein könnte.
5: Ich hätte dazu noch einen Punkt, weil äh, Peer-Review ist ja eine Sache, es gibt ja auch... Ähm, durchaus berechtigte und fundamentale Kritik grundsätzlicher Art an diesem ganzen Peer-Review-Prozess, egal wie lange der dauert, dass der ja ohnehin ein zahnloser Tiger ist, aber davon mal ganz abgesehen, darüber hinaus, abgesehen, also abgesehen von diesem Peer-Review-Prozess, ist ja fast noch entscheidender, dass es eigentlich, um eine Studie wirklich aussagekräftig zu machen, Kontrollexper dass es Kontrollexperimente geben muss. Auch darauf haben wir die Parité angesprochen, dass solche Kontrollexperimente, ähm, wo das nochmal sozusagen äh, ganz unabhängig von der Studie selbst, diese Studie selber nochmal woanders durchgespielt wird, in Anführungsstrichen, ob äh, sowas sinnvoll ist oder stattgefunden hat. Und da schreibt die Charité dazu, derartige angebliche, in Klammern, äh, in Anführungsstrichen, wissenschaftliche Aussagen werden wir nicht kommentieren. Dann können Sie dazu was sagen?
6: Oh, ich finde es frech. Ja, also, das ist ja einfach nicht kommentieren, ist so, äh, wie wenn Politiker sagt, kein Kommentar. Ja. Ja. Ähm, ja, Kontrollexperimente in dem Fall, also, wie gesagt, das ist eigentlich, eigentlich nur ein Protokoll für eine PCR. Die haben das gegen verschiedene Sachen abgetestet, haben auch ehrlich gesagt, dass es da Probleme gab. Das war ja das mit diesen vier aus den 310, die am Anfang falsch positiv waren, dass sie retesten mussten. Also wie gesagt, wenn man jetzt nicht die Folgen sieht, die diese Publikation hatte, dann ist es einfach nur eine ganz normale durchschnittliche Quick and Dirty Publikation. Und da, das passt schon in sich dann alles.
1: Ähm, die, nun haben wir eben bei, dem chinesischen, äh, bei der chinesischen Veröffentlichung gesehen, äh, dass die dezidiert an die WHO geschickt worden ist mit dem Ziel äh, Covid-19 oder wie das damals hieß, äh, Infekt, ja genau da, ja da, da steht es nochmal, uh, whoops, uh, are intended for surveillance, also Überwachung, And detection of 2019 NCOV infection globally and in China. Also da macht doch aber auch schon wieder einer Werbung damit, oder Werbung nicht, aber erklärt laut und deutlich, man kann mit unserem Test Infektionen feststellen. Es ist doch grundsätzlich nicht möglich. Also nicht nur für Drosten nicht möglich, sondern auch für diese Leute ist es doch dann auch nicht möglich. Oder, oder meinen die das anders?
6: Ich, ich denke, die meinen einfach, wenn ich jemanden habe, der hat Grippesymptome und möchte wissen, ob es jetzt Grippe ist oder dieses neue Virus oder ein altes Coronavirus, dann kann ich mit einer spezifischen, wenn ich diese drei, eins, zwei, drei Gene mache und alle drei sind positiv, dann ja. kann ich sagen, ja. das, das war ja das, was ich am Anfang ja. gesagt ja. habe, ja, ja. Original, oh. Auch im Drostenprotokoll, Sie brauchen alle drei, die positiv sind, und wenn Sie alle drei positiv, also wenn Sie alle drei Gene überprüfen, ja, und der Patient symptomatisch ist, dann also ist schon extrem wahrscheinlich, dass dann dieser mit PCR gefundene, ähm, diese, dieses Genom auch zu einem krankmachenden Erreger gehört. Aber wie gesagt, die sind ja von kranken Leuten ausgegangen.
1: Ja. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Deswegen, ich hatte mir das vorhin aufgeschrieben, als Sie das gesagt haben, dass auch bei Drosten eigentlich drei verschiedene Gene vorgesehen worden waren, das dann, aber geblieben, das dann aber unterlassen wurde später. Und dann hatte ich mir aufgeschrieben, dass Sie gesagt haben, wenn die das so gemacht hätten, dann hätten wir keinen einzigen Fall oder vermutlich keinen einzigen Fall, weil das dann so deutlich gewesen wäre. Nein, die Ja. Den. ja.
6: Sehr, sehr wenig. Also man hätte mit Sicherheit, es, es gibt ja Viren, die umlaufen. Das ist ja nichts Besonderes. Ja. Und wenn Sie kranke Leute testen, dann werden Sie auch welche finden, die für weil Sie eben gerade mit dem Virus infiziert sind. Und die sind auch für 10 Gene, wenn Sie die abtesten, positiv, mhm. weil die sind halt krank. Ja. Ja, aber... Wenn Sie jetzt einen asymptomatischen haben, dann müsste tatsächlich, damit Sie wissen, der asymptomatischen hat trotzdem das Virus, müssten alle drei passen, so wie es ja Herr Drosten korrekt eigentlich alle drei angegeben hat, ja? wobei dann einen auch wundert, warum er für Tabelle 2 schon mal hier diesen Additional Confirmatory Essay weggelassen hat, weil da hat er ja nur den E- und den äh, rdrp gen assay gemacht. Ja, obwohl er hier beschrieben hat, dass der n gen auch noch dabei ist. Und ähm, also Die PCR hat ihre Schwächen. Wenn man alle drei Gene, so wie sie hier stehen, gemacht hätte, wäre trotzdem kaum jemand, der nicht krank ist, positiv geworden. Mhm. Und dann ist es das halt das ist dann die Sache der Politiker oder von sonst wem zu beurteilen, warum dann teilweise immer nur dieses E-Gen gemacht wurde. Okay. Das, das ist ja bei den meisten Leuten.
4: Als jemand, der von der, von der Klinik herkommt, also wenn ich einen Patienten mit äh, grippalen Infekt habe und ich benutze diesen Covid-19-PCR-Test und der ist positiv, dann sagt es vielleicht, wenn er jetzt mit einem guten CT-Wert äh, dann positiv wird, äh, dann sagt es vielleicht, dass Coronaviren da sind. Aber das heißt ja noch nicht, dass er nicht auch Läuse und Flöhe hat. Das heißt, dass er nicht noch Influenza dazu ist, und dass vielleicht die schweren Symptome gar nicht von Covid-19 kommen, sondern dass die von Influenza oder von anderen Viren kommen. Das ist damit ja nicht ausgeschlossen. Wir hören dann nur auf zu denken und das halte ich für falsch. Wir könnten auch als erstes überall einen PCR-Test auf Influenza machen und dann würden wir die Coronaviren übersehen. Also wir, diese, diese Vielfalt von, diese Vielzahl von, von Infektionen, die sind ja häufig, da sind ja mehrere Viren häufig vergesellschaftet. Ich habe gelesen von 50 Prozent der Infektionen bei Kindern, wo dann eben mindestens zwei Viren gemessen wurden, wenn man nachgeguckt hat. Und wir hören ja auf, nachzugucken, wenn in einem Altenheim jetzt zum Beispiel Leute getestet werden, dann äh, PCR getestet werden auf Corona-Viren, werden welche gefunden. Dann, und dann heißt es, da sind Leute gestorben. Dann sind die automatisch an Corona gestorben. Vielleicht sind die aber an Influenza gestorben und wir haben das überhaupt nicht untersucht. Das halte ich für fahrlässig.
6: Ja, die können nicht nur an Influenza, die können auch an Adeno werden, die können an, an Legionellen, an Pneumokokken, an ja,
4: ich meine jetzt die, die anderen. Äh Weiß ich nicht. Wir kennen vielleicht zwölf und, oder die, wir, die wir diagnostizieren können, aber es gibt ja wahrscheinlich noch viel mehr.
3: Aber
6: deswegen muss ja die Diagnose der Arzt machen. Solche Tests von so Molekularbiologen wie von mir, die dienen ja dann nur dem Arzt, wenn er sagt, der Patient hat die und die Symptome, das könnte das oder das sein, dann vielleicht zu sagen, also es ist äh, das Virus A Wahrscheinlicher als das Virus B, wobei es bei den Viren ja dann eh keine Rolle spielt. Bei Bakterien ist es dann ja vielleicht wichtig, ist es ist eher das Bakterium oder das, weil ich dann eine entsprechende Antibiose ansetzen kann.
4: Ja. Wir haben ja noch Aber
6: deswegen G muss eine Diagnose ja Arzt.
4: Ja. Und noch eine Frage. Noch eine und deshalb ist es hier, wird es in der Praxis ja auch nicht gemacht, weil es ja keine Konsequenzen hat. Und wenn wir eine antivirale spezifische Therapie auf ein bestimmtes Virus hätten, dann hätte, dann hätte das ja eine Berechtigung. Aber das haben wir nicht.
0: Ich, ich habe noch mal eine Frage, Frau Richtig, Herr, Frage. Also bitte antworten Sie dann erst jetzt noch mal dem Dr. Budek. Nee, Jetzt ist gut. Okay, ich habe noch mal eine Frage und zwar also nur noch mal eine letzte Verständnisfrage zu diesen, also diese, diese Sequenzen, die da die Chinesen herausgearbeitet haben, haben die einmal auch diesen Wobbeleffekt und sind die im Prinzip, sind die völlig identisch oder sind sie das nicht von dem, was der Herr Herr Drosten da als Zielsequenz hat?
6: Nein, das sind ja von den Chinesen. Das, was hier drinnen ist, das sind ja die Komplettgenome. Ja? Das sind die kompletten Genome. Und ähm, Moment. Da kann man ja hier mal schauen. Zu denen passen die Primer. Ja? Das sind die Genome, da habe ich kein sogenanntes Mismatch, Hier auch nicht. Sondern... Ähm, die, diese sogenannten Wobbelbasen, die erlauben den Primern, die sind ja hier in diesem, da, ne, sind sie ja sogar W, R, M, T, dass die auch hier unten diese ähm, äh, Fledermaus- und sonst das Viren erkennen. Aber die Sequenzen selber sind diese sechs Wuhan, also diese sechs äh, Isolate, sind zumindest was die Erkennungsregion der Primer und der Sonden angeht, offensichtlich absolut identisch. Sonst werden hier so abweichende Basen angegeben.
0: Und ist das denn nicht wiederum... Also eigentlich das heißt aber noch nicht, dass... Ja, ist das nicht nur komisch, weil wir, wenn jetzt, also der, der, der hat die noch gar nicht äh, irgendwie und, und die kommen, dieses ist ja erst am 24. dann rausgekommen und gleichwohl, äh, trifft er dann mit seinen quasi, also sich ausgedachten Primern oder was immer genau diese Sequenzen? Oder habe ich das Nein, falsch verstanden? er muss diese Sequenzen.
6: Nein, er hat die Sequenzen gehabt, weil sonst hätte er sie nicht hier in Figure 2 in der Publikation bereits aufführen können und ein Alignment machen. Ja. Das heißt, die waren zu dem Zeitpunkt, wo die Publikationsfigur 2 gemacht wurde, waren diese Wuhan-Sequenzen bereits in den Datenbanken verfügbar. Ja. Sonst hätte man die Abbildung 2 nicht machen können. Und weiß man... Also er kann sich... Er
4: weiß man, welches dieser Viren, das sind ja jetzt schon wieder mehrere Wuhan-Viren, hier sehe ich jetzt fünf gerade, inzwischen sind es ja viel mehr noch, weiß man, welches denn so krank macht oder sind die alle gleich?
6: Das ist einfach von verschiedenen Patienten, Isolate von verschiedenen Patienten. Die haben halt von verschiedenen, so wie, wie es andere auch machen, die haben halt einfach Rachenabstriche oder Spülungen genommen und haben dann auf den Verozellen halt Viren angezüchtet und sequenziert und die sind zu dem Zeitpunkt ja noch extrem nah beieinander. Ja. Das sieht man
0: ja auch an dem, an dem Stammbaum, ja. Aber ja, dass, die, dass die komplett einstimmen. Wie schnell mutieren die denn, wenn das jetzt alles Patienten waren, die da zum quasi gleichen Zeitpunkt äh, erkrankt waren, vielleicht im gleichen Hospital oder was weiß ich auf jeden Fall relativ dicht, doch alle beisammen. Ist das denn schon so, dass ich einen anderen Virus habe, schon wenn der Nachbar neben mir den Virus fängt? Ist der dann schon modifiziert?
6: Mutiert? Nobody knows. So wie Sie ja hier sehen, das waren ja verschiedene Leute dann eher wohl nicht. Ja? Das sind RNA-Viren, die mutieren, aber da, das wäre eine Aufgabe eines Coronavirus-kundigen Virologen. Der könnte Ihnen das beantworten oder diejenige. Ich kann Ihnen das jetzt, diese genauen Mutationsraten und Stämme das wäre eigentlich Aufgabe von Herrn Rosten und seinem Team, genau diese Daten zu liefern als Referenzbank. Die müssen die Daten haben, wie schnell,
0: welche Sequenzen, ähm, ja. Weil es erscheint ja schon ein Australien bisschen Entschuldigung, es entscheidet ja ein bisschen abenteuerlich, dass also, also ich jetzt nur mal so als, als Laie quasi, wenn man sich das vorstellt, dann ist da schon so eine kleine Veränderung. Und jetzt sind wir ja durch ähm, Monate gegangen und auch örtlich, geografisch sehr ganz unterschiedlich wird das aufgegriffen oder erfasst. Wie ist das möglich, dass dieser Test immer noch positiv anschlagen kann auf... Ähm, was, was immer, immer also schon
1: zehnmal mutiert ist, hundertmal
3: oder, hund mutiert
0: hundertmal oder, oder sagen wir mal äh, 200.000 Mal, wenn es jetzt schon positiv gemessen hat irgendwo und überall, also ich meine, ich weiß gar nicht, kann, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Naja, gut, das
6: ist ja so, wenn Sie Mutationen haben, Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass sich das Genom komplett ändert, sondern das sind ja einzelne sogenannte Punktmutationen üblicherweise. ja, Also, wie jetzt, wie jetzt hier an der Stelle, wo statt dem A eigentlich ein G ist, zum Beispiel. Mhm. Ja, das sind solche Sachen. Und Viren haben Regionen, die sind extrem, man nennt es konserviert, das haben unsere Gene auch, die sind extrem nötig und die mutieren kaum. Und dann gibt es andere Regionen, die sind extrem variabel, wo sehr viele Mutationen stattfinden. Mhm. Und wenn man jetzt Primer sucht für eine PCR in einer hochkonservierten Region, dann können da relativ viele Mutationen an anderen Stellen stattfinden. Das beeinträchtigt Ihren Test aber nicht. Die würden Sie nur dann feststellen, das haben ja die, die in einer Arbeit aus den USA gemacht, in einer witzigerweise geriatrischen Zeitung, die haben eine Standard-PCR für die Viren aus ihren Patienten im Altenheim gemacht und haben dann die PCR-Produkte sequenziert und haben dann eben festgestellt, dass die sich schon aufgeteilt haben, selbst innerhalb des Altenheims. Aber dazu müssen sie einfach dann das komplette PCR-Produkt, was sie haben, beziehungsweise auch längere PCR-Produkte sequenzieren. Nur so können sie das feststellen.
1: Jetzt haben wir. Ähm und auch das
6: ist kein Aufwand.
1: Jetzt haben wir äh, immer die Frage, die äh, jetzt eine immer größere Rolle gespielt hat. Äh, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Gibt es überhaupt... Asymptomatische Infektionen. Gibt es also Infektionen ohne Symptome? Eben haben wir klargestellt, glücklicherweise, dass wahrscheinlich die Chinesen in ihrem Papier mit ihrer Empfehlung an die WHO davon ausgegangen sind, dass man es mit kranken Patienten zu tun hat, also mit Leuten, die tatsächlich Symptome haben, und da würde der PCR-Test dann jedenfalls mit diesen drei Genen, da würde der dann sehr sinnvoll sein. Wenn ich das nicht komplett falsch verstanden habe, da könnte das jedenfalls äh, tatsächlich zur Feststellung führen, ob das nun äh, dieses Wuhan-Virus ist, was hier äh, die Leute mit Infektionen versieht oder nicht. Ähm, die Frage stellt sich für mich immer immer drängender, weil wir haben gerade in den USA, wo da diese zahllosen Infektionen in der Gegend rumgeworfen werden, aufgrund der PCR-Tests oder ja doch der PCR-Tests, da haben wir ja jetzt inzwischen auch so gut wie gar keine Erkrankungen mehr, beziehungsweise ist die Welle jedenfalls sehr, sehr weit zurückgegangen. Wenn die PCR-Tests also bei symptomlosen Menschen angewendet werden und dann nicht mit drei, äh, drei Genen ähm, getestet wird, sondern ähm, nur mit zweien, äh, muss man dann jetzt auch völlig unabhängig von der Frage... Ja, ja von muss man dann nicht auch völlig unabhängig von der Frage, wie viele Zyklen, also dass 45 wohl deutlich zu viel sind, das ist wohl auch klar, muss man dann nicht völlig unabhängig davon schon sagen, das kann nicht mehr funktionieren?
6: Ja, die, die Frage mit den, mit den ähm, asymptomatischen Infizierten. Sie könnten natürlich jetzt schon sagen, Sie waren mit jemandem zusammen, der eine sehr hohe Viruslast hat mhm. und haben ein paar Viren bei sich im Hals. Die werden halt just dann abgestrichen, aber weil Ihr Immunsystem gut ist oder Sie nicht die Andockstellen haben, würden die Viren bei Ihnen nichts auslösen. Sie würden die dann aber, also wie gesagt, ich bin ja der Molekularbiologe, ja, mhm. ähm, aber... Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie dann diese Viren einfach weitergeben.
3: Ja,
1: das
6: ist Aber Sie können natürlich bei so jemandem schon... Mhm. Sie können bei so jemandem natürlich schon, wie gesagt, wenn der frisch... Sie sind frisch von einem Patienten angehustet worden, der richtig krank war und viele Viren in ins Gesicht. Es können ja jetzt Schnupfenviren sein. Mhm. Ja, Sie haben in der Familie jemanden, der hat jetzt, jetzt kommt der Fett-Schnupfen. So, und der eine wird angehustet und wird krank und der nächste wird vom selben Patienten angehustet und bleibt gesund, weil sein Immunsystem das Virus schon erkennt. Ja. Und wenn Sie aber, sagen wir mal ganz kurz, nach dem Anhusten eine PCR machen würden, würden Sie trotzdem bei beiden natürlich äh, die übertragenen, über den Husten übertragenen Viren nachweisen können. Bloß dem einen macht es halt nichts aus und die verschwinden dann schnell wieder. Das ist halt eine Frage des Zeitpunkts, wann Sie den Test durchführen. Ja, und ich glaube auch... Eine ja, wenn es Tag Frage, später, dann ist halt... Mehr
1: ich ich glaube auch eine Frage der, der Definition. Das, das, das hat der Jeden, der Dr. Jeden, glaube ich, sehr schön dargestellt. Er bezeichnet das ja als Hot-Infection oder als Cold-Infection. Die Cold-Infection ist, man findet per PCR-Test zwar was, hat aber keine Bedeutung, weil es noch nicht in die Zellen eingedrungen ist und repliziert, beziehungsweise weil der Körper es abgewehrt hat. Die Hot-Infection ist ja wohl das Entscheidende, weil ab da erst ist man ansteckend.
4: Ja. Er sagt ja auch ganz richtig, dass die Ansteckungsfähigkeit eben dann nicht vorhanden ist, wenn da nur Viren gefunden werden. Ja. Ich habe noch eine zweite, eine zweite, äh, ja, einen zweiten Gedanken, den ich wichtig finde. Wenn man sich die einzelnen Moleküle des Genoms eines RNA-Virus anguckt, dann kann man ja sehr viele Variationen finden, innerhalb von vier Monaten einige mehrere hunderte von verschiedenen Variationen. Das heißt, wenn man dann sagt, das ist jedes Mal ein neues Virus. Irgendwie ist das irrelevant und das kann, das ist ja so, als wenn man Menschen sieht, die immer einen neuen Haarschnitt haben oder andere Kleider anhaben, aber es bleiben die Menschen, bleiben die gleichen Menschen. Was eigentlich, was eigentlich wichtig ist dabei, ist ja doch, ob unser Immunsystem sie erkennt oder nicht. Denn wir reden ja davon, dass es Krankheitserreger sein können. Und die erregen ja nur eine Krankheit, wenn wir dagegen nicht automatisch immun sind schon, weil wir die schon kennen. Dann sind sie, haben sie keine große Bedeutung für uns. Das heißt, differenzieren, ob das was Neues ist oder nichts Neues ist, kann man nicht an den Molekülen erkennen, sondern das ist für jeden Menschen anders. Wenn es was Neues ist, dann kann man krank werden. Wenn es was ist, was nicht neu ist, wird man es leichter ab. Also diese Schwelle, ein neues Virus oder ein nicht neues Virus, kann man eigentlich nur erkennen, wenn man die Kranken zählt und nicht, wenn man PCR-Tests macht. Ja, das, ja das,
6: war, das war ja bei MERS zum Beispiel so. Das war ja neu von den Kamelen eben äh, oder von den Dromedaren eben auf äh, die Menschen übergegangen. Deswegen, äh, das war dann tatsächlich neu, ist aber auch relativ schnell wieder verschwunden.
1: Genau in dem Zusammenhang hat doch Drosten vor sechs Jahren, 2014 war das, in seinem eigenen Interview gesagt, dass diese Tests leider zu ja, zu äh, irreführenden Ergebnissen führen können. Und da will ich nur noch mal auch erinnern an Kerry Mullis, der, das, äh, der den Test ja tatsächlich erfunden hat. Der Drosten-Test ist ja nur der, der wird ja nur deshalb so bezeichnet, weil er den äh, behauptet hat, für die, Infekt, für die Feststellung von Infektionen äh, mit dem Coronavirus feststellen zu können. Aber der Kerry äh, Mullis hat sich, ich habe mir da die ganzen Interviews mit ihm angehört, der hat sich vehement dagegen gewehrt, dass sein PCR-Test, äh, irgendwelche Aufschlüsse über Infektionen geben könnten oder gar Erkrankungen?
6: Ja, Ja, was ich vorhin gesagt habe, PCR-Test ist eine sehr schöne Labortechnik, wenn ich seltene Gene suche. Aber da kommt wieder das, Diagnostik, das muss von den Ärzten, und es müssen ja auch im Falle jetzt dieser, dieser äh, positiven PCR-Tests immer, Ärzte müssen ja den Befund abzeichnen und die mhm. Diagnose auch verantworten. Ähm, und das heißt, die PCR kann immer nur, wenn ein Arzt schon sagt, da ist was, einen Verdacht vielleicht auf einen bestimmten Erreger ja. äh, erhärten. Aber jetzt als... Oder wie bei HIV, wo man einfach sagt, ich habe hier eine Blutkonserve äh, und will schauen, kann ich damit das HIV oder Hepatitis-Virus auf den äh, Empfänger von der Blutspende übertragen. Da macht man halt auch die PCR. Da ist es aber ja egal, wenn eine Probe mal falsch positiv ist, dann fliegt halt die Blutprobe raus. Der Spender wird nachgetestet und wenn der halt dann negativ ist, dann war es halt ja eine Blutprobe weggeworfen. Das hat ja dann keine wirkliche Konsequenz.
4: Da hat Herr Drosten diese Technik ja auch gelernt und geübt bei der Bluts beim Blutspendedienst. Ja, das
1: wollte ich noch mal nachfragen. Der kommt vom Roten Kreuz vom Blutspendedienst, richtig?
4: Ja, die untersuchen, die, die alle, die mit Blut handeln oder die Blut verteilen, die Müssen ja darauf achten, dass diese Blutproben, äh, diese, diese Blutkonserven nicht kontaminiert sind. Und da ist der Suchtest, PCR-Test natürlich ein guter Indikator. Da geht es ja nicht um Krankheit, sondern geht es um das, um das Vorhandensein von Kontaminationen, von Viren. Mhm. Und äh, dann, da ist der PCR sicherlich nützlich und ist ein sehr ein übervorsichtiger Test. Da werden so manche Blutkonserven wahrscheinlich auch dann äh, weggeschmissen, die. Ja, die vielleicht gar nicht krank machen, weil man da PCA positive Befunde gesehen hat. Aber da kann ich, nicht, kann ich keine Auskünfte drüber geben. Aber er ist sehr sensibel und als Vorsichtsmaßnahme für Blutqualitätsüberprüfungen äh, ist er sicherlich geeignet.
1: Es gibt noch eine Seltsamkeit, und zwar äh, gibt es, das, das ist das Papier, mit dem ich dieses hier vorhin verwechselt habe, Frau Professor Kämmerer. Es gibt, glaube ich, ein etwas späteres Papier von Herrn Drosten, wo er unter anderem jedenfalls schreibt, dass es asymptomatische Infektionen gibt. Bevor dieses Papier veröffentlicht wurde, hat jemand ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das, äh, weil er davon ausgegangen ist, dass eine... Chinesin, die ich glaube in Frankfurt irgendwo unterwegs war äh, und äh, die, äh, die äh, offenbar das Coronavirus hatte oder, oder das, was wir heute als Covid-19 bezeichnen, hatte, weil er davon ausgegangen ist, dass diese Chinesin keine Symptome hatte. Das hat er so aufgeschrieben. Und dann hat jemand ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht stimmt, weil diese Chinesin nämlich, ich glaube, Paracetamol oder sowas genommen hatte, äh, wegen Kopfschmerzen oder grippeähnlicher äh, Geschichten. Das heißt also, die hatte äh, Symptome, die war nicht asymptomatisch. Er hat das Paper trotzdem veröffentlicht, ohne das zu korrigieren. Wir haben inzwischen, ich glaube, gestern oder vorgestern, habe ich das nochmal bestätigt bekommen von äh, Professor Hockerts erneut die Mitteilung bekommen, es gibt keine asymptomatische Infektion. Ähm, Professor Stadler, Beta Stadler aus der Schweiz hat das ebenfalls gesagt. Und ich glaube, wir waren uns auch, als wir hier das erste Mal zusammengekommen sind ähm, und äh, quasi in dieser Runde gesprochen haben, da waren wir uns auch einig, dass äh, die Frage, ob jemand krank ist, also ob er äh, tatsächlich infiziert ist im Sinne dieser Hot Infection, äh, dass dafür entscheidend ist, äh, dass er oder sie Symptome hat. Äh, daran ändert sich nichts, oder an dieser äh, Feststellung?
6: Also meiner Meinung nach, aber wie gesagt, für, für medizinische Fragen dürfen ja valide Aussagen immer nur Ärzte treffen. Aber es ist klar, die, also die Chinesin, es war ja bei Webastu hier in Bayern. Ja, genau. Ja, irgendwie trifft es Bayern immer. Mhm. Ähm, und äh, die war wohl tatsächlich symptomatisch, da gibt es ein paar sehr gute Berichte darüber. Und die hat auch nicht alle angesteckt, obwohl die Leute teilweise im selben Raum sind, wo dann waren. Ähm, das war halt einfach, wie wenn jemand eine Erkältung irgendwo einschleppt in den Betrieb. Mhm. Ja, aber alle, die es weitergegeben haben, haben mindestens das, was wir so als Erkältung bezeichnen, ja. Ja. Äh, gehabt. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, da gibt es halt leider, es fehlen die prospektiven Studien, wo man sagt, die Leute sind, da sind einmal eine Million Leute getestet worden, man weiß so und so viel sind negativ, so und so viel positiv. Und wie viel von denen, die sozusagen asymptomatisch positiv getestet wurden, werden dann überhaupt krank? Das weiß ja keiner. Ja. Und wir wissen ja auch nicht, ob die, die als krank geführt werden, auch in den Kliniken mit der Hauptdiagnose, Covid-19 eingeliefert das ist, werden ja. oder ob die an den Kliniken einfach im Namen, Rahmen der Eingangsuntersuchung der Test, positiv getestet werden und da als Corona-Patient geführt werden. Ja, genau,
3: das und dabei ist, ja, Das, ist, wir
1: auch noch. das ja. ist ein wichtiger Punkt. Darauf weist sogar äh, das äh, Centers äh, uh, for Disease Control and Prevention hin in der Publikation aus dem, 3, aus dem Juli, 13. Juli, auf Seite 38. This test cannot rule out diseases caused by other bacterial or viral pathogens. Also das kann, durch den Test kann man nicht ausschließen, dass das, was man da findet, auch durch was ganz anderes, durch Bak Bakterien oder andere virale Krankheitserreger verursacht wurde.
4: Genau. Wenn es juckt, können das Läuse oder auch Flöhe sein. Genau. genau. Ja. Und da steht auch noch
1: mal ganz
6: deutlich, also man müsste einfach.
1: Und da steht auch noch mal ganz deutlich: Detection of viral RNA, also von dem Coronavirus, meinen Sie, may not indicate the presence of infectious virus or that 2019-nCoV is the causative agent for clinical symptoms. Also wenn man, diesen, wenn man da irgendwelche äh, RNA von diesem Virus feststellt, heißt es nicht notwendigerweise, dass hier ein infektiöser Virus unterwegs ist oder gar, dass das der, der äh, 2019-NCOV die, äh, die, die, die Ursache für diese klinischen Symptome ist.
0: Also, ja,
6: das, das sind alles Punkte, aber die wissen wir jetzt relativ spät. Ich meine, das ist sowieso eigentlich auch wieder Basiswissen. Mhm. Aber ähm, wenn wir jetzt zurückgehen, wir sind jetzt ein Dreivierteljahr schon nach dieser Erstpublikation, ja, mhm. also quasi die, das Ganze zumindest bei uns angerollt hat. Das hätte man eigentlich schon längst ein bisschen korrigieren müssen, also auch von Seite der Autoren. Ja. Ja. ja, genauso wie das mit den asymptomatisch, da muss halt eine Erratung geschrieben werden oder die Arbeit, das ist Retraction, nennt sich das, die muss halt dann zurückgezogen ja. werden.
3: Ja,
1: ja und wissenschaftlich ja. sauber ist das von vorne bis hinten nicht.
0: Ich möchte jetzt gerade noch mal einen anderen Punkt ansprechen, zum Schluss. Wir kommen jetzt bald gleich zum Schluss, würde ich denken. Und zwar, ich, wir hatten ja der Herr. Der Thorsten Engelbrecht hat hier schon angesprochen. Wir haben ja diverse Anfragen da immer gestellt bei der, bei der Charité und an vielen anderen Stellen. Und ich hatte auch noch mal eine Sache angesprochen bei der Charité, und zwar das Thema mit den Hyperimmunseren. -Hyper Weil es wird ja immer behauptet, es gibt keine gescheite Behandlung. Und das ist zumindest eine Behandlung, von der selbst Professor Wieler sagt, dass das durchaus eine sehr aussichtsreiche Behandlung sei. Und die wird auch in ganz vielen Kliniken angewandt, also in München und ich weiß nicht, ob bei Ihnen auch in Würzburg, aber sonst an anderen Stellen ähm, die, die Frage ist nur äh, also oder der Punkt ist der da wird aus dem aus dem Blut von erkrankten und wieder genesenen Patienten werden da bestimmte also wird Blut abgenommen und werden dann bestimmte Parameter gewonnen also Antikörper wahrscheinlich irgendwas in der Art und das wird dann wieder den, den also wird dann den Kranken äh, gespritzt und, oder gegeben in irgendeiner Form was eben eine sehr also gerade in schwer, bei schweren Verläufen einen, wohl einen guten Heilungsmodus hat und wir haben dann auch die Charité gefragt die ja da irgendwie der Hotspot für die Corona-Behandlung in Berlin ist, ob Sie da denn entsprechende Blutkonserven auch angelegt haben von dem Blut, nämlich von den genesenen Patienten, um auch, weil der, uns der Bürgermeister ja auch hat wissen lassen, wir kämpfen um jedes Leben. Und dann hätte man ja erwarten können, dass Sie jetzt auch bei der, mit der, sagen wir mal, Intensität, wie getestet wird, auch mit der gleichen Intensität dran sind an der Genesung, also alles zur Verfügung zu stellen, woran man genesen kann. Und da kamen dann ganz befremdliche Antworten, dass man da zwar irgendwas abgenommen habe, aber man habe die nicht so ähm, so gespeichert, dass man irgendwie oder nicht so, ähm, wie will man sagen, gelabelt, dass man dann auf diese Proben auch tatsächlich hätte zurückgreifen können. Also ungeheuer dilettantisch. Offenbar hat man sich da gar kein Lager angelegt und man hat es wohl auch noch nie oder jedenfalls wurde das auch auf mehrfache Rückfrage kam nie die Antwort, dass man das jemals richtig angeboten oder zumindest auch durchgeführt hatte. Und das erstaunt schon, weil es in, ganz, in den anderen Bereichen oder in anderen Kliniken und auch im Ausland, wir wissen es auch aus Italien, dass da viel behandelt wird damit und auch sehr erfolgreich. Und ich finde das ja schon so ein bisschen schräg von der Gesamtkonstellation, auch wenn wir uns jetzt nochmal so die ganzen Interessenlage da anschaut, Das ist nämlich eine Sache, die kostet, ich glaube, so gut wie nichts also, oder sehr wenig. Ähm, und, äh, und wir haben stattdessen diese ganzen
4: Medikamente,
0: wo wieder irgendwelche wirtschaftlichen Verquickungen dranhängen. Und es ergibt insgesamt auch noch mal so ein sehr merkwürdiges Bild.
4: Das, das Problem dabei ist ja, als man dieses anfing zu diskutieren, gab es kaum noch richtig Infizierte, bei denen man hätte diese Antikörper ernten können, um sie therapeutisch zu verwenden. Dafür muss man ja auch welche haben, die diese Antikörper bilden. Das heißt, die wirklich infiziert sind. Und die waren ja Ende April weg. Das, was wir nachher an positiven Tests hatten, das zeigt ja, dass das ganz, ganz eine ganz geringe Prävalenz sich dann einstellte und dass die hauptsächlich wahrscheinlich durch falsch positive Tests zu erklären ist. Also wir haben wenig, im Sommer hatten wir kaum Leute, die diese Infektion hatten, bei denen man dieses Serum hätte gewinnen können.
0: Das stimmt, aber das ist ja eine alte Technik und das hätte man natürlich auch einfach bei dem Ganzen, wo man ja hektisch in alle Richtungen gesucht hat, hätte man das durchaus auch finden können. Und es wird ja in anderen Kliniken, wurde es ja auch schon praktiziert und wird ja angewandt. Also da hat genau. man einfach in der Charité geschlafen ja. und das dann halt nicht gebunkert, obgleich man eben jedes Leben retten wollte. Ich wollte Dem das Zukunft,
4: jetzt. kommt, ja, dass hier die Antikörper, die zellulären Antikörper ja auch eine Kreuzimmunität haben oder widerspiegeln. Das heißt, man hätte auch aus alten Blutkonserven möglicherweise Antikörper nehmen können, die zwar nicht auf dieses neue Virus durch dieses neue Virus entstanden sind, aber durch durchaus sehr sehr ähnliche hm. und die dann auch eine Immunität hätten liefern können für den Betroffenen, die auch geholfen hätten. Auch das wäre möglich. Ich glaube, das hat man auch versucht.
0: Jetzt wollte ich noch, Herr, Herr Dr. Wodak, ich habe Ihnen vorhin noch zwei Sachen zugeschickt. Vielleicht können wir die ganz Schluss, ganz zum Schluss noch mal kurz angucken, weil das wirklich, also noch mal, ich äh, muss da echt sagen, da baue ich auch ein bisschen von den Socken. Ist das möglich, dass Sie das äh, öffnen können und doch noch mal auf den Bildschirm? Also mich würde der also der Streeck und der, der äh, Johannes B. Kerner, wenn Sie die uns noch mal zeigen könnten.
4: Ja, muss ich mal gucken, ob ich das finde. Ich habe das erst gar nicht geglaubt. Das war, ja, es war ziemlich eindrucksvoll. Guck mal. Ich glaube, das ist das, was Sie meinen. Das ist wahrscheinlich dieses Bild hier. Ich muss mal sehen, ob ich das...
0: Müssten Sie wahrscheinlich, vielleicht holen Sie das, genau, dass Sie das einmal groß machen oder so, weil es ist schon, das hat schon eine Schönheit und Größe.
4: Äh. Ah, ja. Das könnte dieses sein hier, der Mr. Potter. Ja.
0: Genau, also einmal der. Kriegt
4: man das größer? Also, das
0: nur einmal uns das Bild zeigen, vielleicht nur das Bild auf das Bild klicken, ob Sie das groß machen können. Ja, mal also der Herr, Herr Streeck, ja, Professor Streeck, scheint jetzt hier für dieses Online-Portal Mr. Porter, das ist also so ein relativ ähm, edles, äh, wie will man sagen, ähm, Männerbekleidungsversandhaus, äh, da scheint er jetzt Werbung zu machen.
1: Ja, ernsthaft?
0: Naja, also jedenfalls ist er da als Model irgendwie abgebildet. Vielleicht hier, ich ohne sein Wissen. Das kann man sich kaum vorstellen. Darunter steht jedenfalls sein Name und bei dem ersten, was wir gesehen haben, war er jedenfalls eingeblendet als, als offenbar, wie auch immer, hätte der Arbeit. Und das andere fand ich aber noch schöner, dieses von dem Johannes B. Kerner, wenn Sie uns das vielleicht nochmal aufrufen könnten.
4: Oh, das also, muss echt.
0: also, ich gehe davon aus.
4: Ja, muss ich, das muss ich eben suchen, Augenblick.
0: Mhm. Das war von, von, ich glaube, von billiger d
4: <lacht> ja, mal gucken. Das war jetzt gerade gekommen, per E-Mail, ne? Ja,
1: das ist, das ist wie,
4: also vielleicht
0: das, ist das, es als, das, das sieht
1: eher aus, als würde das von Didi haller worden kreiert worden sein, als Slapstick oder so, ne? Wir
0: sollten ihn fragen, aber es ist faszinierend.
4: Das ist dieses hier, ne? Ja.
0: Also das ist ganz toll. Also offenbar ist, ist der Johannes B. Kerner scheint ein Model zu sein für, für Van Laak äh, Masken. Und, oh und die werden vertrieben. Also ich hatte diese E-Mail als Werbe-E-Mail von billiger.de bekommen. Und ich muss schon sagen, also das hat schon was. Ja? Also wenn man sich das vorstellt, dass da der Herr Kerner uns da irgendwie ähm, bei den Nachrichten was von den ganzen Maskengeschichten erzählt und dann selbst ich weiß nicht, ob Sie da nochmal runtergehen können, hier Werbung macht, also ja wahrscheinlich ein, da Geld bekommt von Van Laag, schätze ich mal. Ja,
2: sicher.
0: Und uns hier diese, diese Maskenkollektion da präsentiert. Ja, das
1: soll uns Normalität vorgaukeln. Es gibt ja auch Idioten, die sagen, Masken seien sexy. Das sind die mit dem Rinderwahn im Kopf.
4: Erstickendes Wern, ja.
1: Ja, man kann es nicht fassen. Also wir haben einen langen Tag jetzt, da äh, würde ein Richter jetzt sagen, jetzt haben wir so viele Zeugen gehört, jetzt wissen wir gar nicht mehr, äh, was oben und unten ist. Ähm, aber das hier zum Abschluss ist der krönende Abschluss, kann man sagen, nicht zu fassen. Also wir haben hier jetzt den Hauptmann von Köpenick gehabt und jetzt kommen wir auf in den Bereich des Kaisers neue Kleider, die allerdings wohl alle nur aus Masken bestehen. Junge, Junge.
3: Tatsächlich, ja, ja. genau, das ist nochmal das ist sehr schön, ähm,
0: ja, also ich würde sagen, jetzt ich, äh, wir kommen jetzt zum Ende der ja. Sitzung und äh, herzlichen Dank an alle Gäste, ja, Professor Professor
1: Kemmerer, Kämmerer. vielen Dank,
0: und Herr, Herr Engelbrecht,
1: Engelbrecht und vielen Dank, Herr Dr. Wodak.
4: Ja, schön.
5: Darf, ich, darf ich gleich? Ich darf auch vielen, vielen Dank, es war sehr, sehr interessant und ähm, ich hätte, kann, können wir gleich noch mal kurz sprechen, eine Minute ja. oder so? Ja, ja. Danach, okay, super. Okay. Ich schalte mich nicht ab dann. Ja,
1: okay, ja alles
3: Klar.
0: Okay. Ja, dann äh, ganz herzlichen Dank fürs äh, Zuschauen. Ich hoffe, wir haben irgendwie heute alle was mitnehmen können ja. an Neuem aus dem Tag. Ich glaube wohl. Ich ähm, wollte noch mal darauf hinweisen, wir werden ja unterstützt von Oval Media, die ähm, hier uns bei, der, bei den Filmaufnahmen ähm, eben mit Rat und Tat zur Seite stehen und die auch einen Film zum Thema drehen, freuen sich über Spenden. Wir, wir freuen uns Spielfilm, uns ne? Spielfilm. Auch ich glaube verschiedene Projekte, mhm. also diverse Projekte. Wir freuen uns auch über Spenden. Wir haben ja unser News-Projekt, was ähm, ich denke jetzt zum Wochenende online gehen wird. Da wird auf der Webseite auch der Link zu finden sein und da sammeln wir schon eifrig äh, Informationen aus den anderen Ländern zusammen und die ganze Sache geht in neun Sprachen, wird die ähm, hochgehen, so dass sich auch viele ähm, informieren können und wir bekommen aus mehr als neun Ländern auch Informationen rein und da wird sich eben im Laufe der Zeit ein ganz großes Bild ergeben, wo man sehen kann, was sich in den anderen Ländern so tut, wie da die Dynamik sich entfaltet und genau vor dem Hintergrund freuen auch wir uns sehr über Spenden, weil das auch alles natürlich finanziert werden will, die ganze Aufbereitung, Analyse dieser ganzen Sachen. Ja, wir sehen uns morgen wieder, da haben wir auch sehr interessante Gäste ja, beginnt sehr, ja. Interessante Gäste. sehr interessante Gäste. Unter anderem
1: den ziemlich bekannten schweizerischen Schauspieler Marco Riemer.
0: Genau, unter mhm. anderem der wird morgen bei uns sein. Mhm. Näheres wird dann auf der Webseite zu sehen sein und der Livestream-Link wird auch, ich denke, heute Abend oder morgen früh dann online zu finden sein. Mhm. Dann sehen wir uns morgen wieder. Okay. Bis dahin.
3: Tschüss. Tschüss.